0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 323 und mit dabei machen wir es einfach schnell. Ich bin der Jan, hi, der Daniel, hi. Hallöchen. Und der Mike. hi. Hallo. Ja, alle drei wieder zusammen, alle drei in einer wunderbaren Audioqualität, so wie ihr es von uns gewohnt seid und zusätzlich, ich kann wieder laufen. <lacht> auch noch nicht weit und viel, aber ich kann wieder laufen. Also wer da so ein bisschen was wir ja, mal in den, in den letzten Folgen und so weiter mit das mitbekommen hat, nach der OP, es geht so langsam voran, die Physio geht voran. Äh, Daniel, übrigens, danke für die Nachfrage. Ich weiß, du warst stets bemüht, da, da hinterher zu sein.
1: Ja, ja, ich freue freu mich auch über das Update nochmal.
0: Ja, ich weiß, also Mike fragt mich ja pausenlos und ständig, aber ich weiß, mhm. dir muss man das halt mal dann mal so aufdrängen. Ja? Ich weiß, du hast dein eigenes Leben und das ist alles schwierig, und aber ja, nur mal so. Äh, aber vielen Dank dafür, äh, auch äh, haben mich ein paar unserer Zuhörer gefragt, das fand ich ganz nett. Und äh, ja, schauen wir, wie es weitergeht. Äh, mit viel, viel Belastung weiß ich noch nicht, wie es geht, aber erstmal so an sich... Äh, Geht's gut. Jetzt aber, und ich glaube, da, da führt kein Weg dran vorbei, ähm, irgendwie muss man die Geschehnisse halt auch <lacht> der aktuellen Zeit äh, auch hier in diesem Podcast mit reinbringen. Nicht viel und nicht äh, zu viel in die Richtung, weil ähm, egal wie, ähm, ein, ein Krieg ist immer sinnlos, weil er einfach nicht darauf, für, ja, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist im Grunde, da fehlen mir schon die Worte und das zu beschreiben irgendwie nur und sich das vorzustellen, dass das so nah auf dem eigenen Kontinent ist, ist einfach nur schrecklich. Ähm, ich wollte aber, oder wir wollten im Grunde einfach nur mal kurz darauf aufmerksam machen, dass es aber auch tatsächlich indirekt und auch direkt die Gaming-Branche betrifft und aus dem Grund mal so, so zwei, drei aufzählen. Ähm, ich, ich möchte jetzt auch nicht das Wort komplett alleine äh, bringen, aber ähm, wenn ihr in den Reiter mal selbst reingeht, äh, ich meine, Daniel, du hattest ja auch ein Beispiel gebracht, äh, ähm, falls du es noch weißt, ich würde jetzt erst nochmal das erste nehmen, und zwar ähm, der offizielle Twitter-Kanal von Stalker. Ähm, hat äh, eigentlich zumindest aus unserer Erfahrung oder zumindest nicht aus unserer Erfahrung aus unserer Perspektive als erstes da so richtig äh, groß gebracht und hatte dann gemeint hier ähm, wir haben hier einen ähm, nee, nicht wir, sondern sie haben nur auf einen auf einen Spendenaufruf halt verwiesen. Das haben wir auch noch mal mit unserem Twitter Kanal geteilt, falls da irgendwie die Möglichkeit besteht äh, oder auch andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch immer natürlich immer noch das Rote Kreuz oder ähm ja, alle möglichen anderen Hilfeleistungen. Ich ähm, habe mitbekommen, zum Beispiel bei uns auch innerhalb der Stadt, äh, wird jetzt gerade der Tennisverein. Ähm, mehrere Sachen, auch gerade in Richtung Babysachen und sonst wie was äh, sammeln oder Kindersachen, äh, da haben wir jetzt schon was zusammen ge äh, gebackt, äh, gepackt und werden das weitergeben, gerade mit unserer kleinen Tochter, die wächst ja wie Unkraut äh, und dann kann man mal so ein bisschen noch was geben. Äh, also deswegen schaut mal um, vielleicht sogar ohne Geld, einfach, dass man sich irgendwie äh, behilflich machen kann und ähm, Daniel, hast du es in der Zeit schon rausgesucht, damit ich nicht nur alleine rede, weißt du, wen ich meinte mit dem zweiten? Oder nicht? Nein. Nee, äh, du hattest es nämlich äh, selbst rausgesucht, und zwar Slipways. Äh, kannte ich zuerst so gar nicht, so richtig, aber trotzdem haben die auch einige äh, ihrer Spiele, haben sie gesagt, dass sie komplett zu 100% den Profit äh, da an, äh, an, an, an die Ukraine äh, spenden werden. Und Ach stimmt, ja, äh, ja. genauso auch zum Beispiel This War of Mine. Besser kann dieser Titel eigentlich gar nicht passen. Äh, die Verkäufe die waren dann auch eine Woche lang, glaube ich, war es so, dass diese gespendet werden. Und ähm, ja, also zum Beispiel jetzt hier nochmal dann Slipways. Ähm, das sind äh, 17.000 bzw. fast 20.000 äh, Dollar, die dann zusammengekommen sind. Das ist ein kleineres Studio, aber so insgesamt waren es da echt ein paar schöne Sachen. Ähm, und natürlich. Ähm, ist das aber auch wieder umgekehrt halt einfach krass, wie, ähm, wie stark auf der Welt äh, wir halt quasi verwurzelt oder globalisiert sind, äh, wie viele Studios es doch dann auch zum Beispiel in der Ukraine gibt oder generell einfach irgendwo mal Entwickler ähm, dort auch sitzen. Ähm, wenn man es jetzt aus der reinen Gaming-Perspektive sieht natürlich, ähm, menschlich gesehen ist das ja nochmal eine ganz andere Schiene und ja, das ist
1: definitiv etwas. Ja, auf jeden Fall. Es sind ja auch noch einige nachgezogen, die halt nicht dort vor Ort, vor Ort sitzen. Also ich meine, ich habe das heute gesehen, die ähm, Avalanche Game Studios, also die ja auch ähm, Just Cause zum Beispiel gemacht haben, die haben bekannt gegeben, dass sie, dass sie hinter der Ukraine stehen und dass sie ähm, dementsprechend ähm, als ein Studio, das aus, aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besteht, aus, aus 44 Nationen irgendwie, ähm, ist das natürlich auch, geht es um die Vielfalt und dementsprechend wollten sie auch etwas ihren Beitrag äh, leisten und haben jetzt auch irgendwie eine Spende rausgepackt an die ähm, UNHCR oder wie es war. Vielleicht habe ich die Buchstaben verwechselt. Aber auf jeden Fall mhm. sind es auch andere Entwickler, die da eben ähm, nicht nur ähm, symbolische Gesten zeigen, sondern eben auch aktiv was mit anpacken. So. Um, IO
0: Interactive macht das genauso, genau. äh, die haben auch äh, einiges gespendet, kann man nachgucken. Also dementsprechend, es gab einige äh, einige Entwicklerstudios oder auch ähm, na, Publisher, die das dann äh, gemacht haben. Unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, heute äh, wurde tatsächlich vom ukrainischen Präsidenten äh, Sony, Microsoft und ich bin mir nicht sicher, ob es Nintendo auch war, aber ich glaube auch, ähm, die wurden quasi wirklich indirekt, nein, direkt aufgefordert, die, ähm, die russischen Märkte nicht mehr zu beliefern, beziehungsweise sich davon loszulösen. Also ähm, da kann man auch wieder sehen, ich war am Anfang so ein bisschen verwirrt, was, was, haben, was hat denn Sony und äh, Microsoft damit zu tun? Natürlich ist es jetzt nicht nur auf die Gaming-Branche äh, zu sehen, aber unter anderem auch natürlich, weil das mittlerweile haben wir auch äh, gesehen, wie groß dann durch Microsoft zum Beispiel die Sparte immer mehr und mehr befeuert wird. Ähm, oder auch bei Sony ist das jetzt nicht nur ein Bruchteil ähm, von, weil die natürlich haben die auch Fernseher und haben ihre äh, Filmsparte und so weiter, aber trotzdem ist das schon ein großer Bruchteil, davon, also ein großer Teil davon. Und ähm, ja, also da wird tatsächlich doch Einiges, ob man das jetzt richtig findet oder nicht, aber es wird auf jeden Fall genau. einiges gemacht.
1: Ja. Ich meine, wir reden jetzt auch nur darüber, was gemacht wird. Ne? Wir wollen ja. es ja gar nicht so groß einordnen. Du hast eine schöne Einordnung am Anfang gebracht, ähm, die wir, glaube ich, alles unterschreiben könnten. Ähm, und hier war auch ähm, EA. EA war es noch, glaube ich. Die haben heu auch heute bekannt gegeben, dass man ähm, also mehr als eine Geste ist das nicht, aber dass man Russland aus, aus FIFA 22 rausstreichen wird. Und aus anderen FIFA-Titeln mhm. ähm, in Kooperation natürlich mit der UEFA und, und, und FIFA, die natürlich hinten dran stehen. Also tatsächlich sogar
0: ist es, glaube ich, sogar ein bisschen so in die andere Richtung, dass es eher die, die FIFA entschieden hatte, weil die hat ja auch Russland von, äh, von der Weltmeisterschaft, von den, äh, vor, also von den, wie heißen die, die, die Vorrunden, die Playoffs, mhm. ähm, ähm, ra, ähm, na, also ausgeschieden. Und ich gehe davon aus, dass es da auch da irgendwie eine Kombination gibt, weil also ich glaube, EA entscheidet sowas dann nicht komplett alleine.
1: Nee, nee, können sie wahrscheinlich auch gar nicht, ja. aber in dem Fall ähm, gibt es natürlich Sinn, so dass, dass, mhm. dass man das dann gemeinsam macht.
0: Aber genau, also das war im Grunde einfach mal so ein kleiner Zusammenriss und das wirklich nur das Kleinste aller, äh, auf den kleinsten Nenner gebracht im Grunde. Ähm, Wie es so Kleinigkeiten ähm, das wirklich alles für einen Einfluss hat und ja einfach nur einfach nur tragisch ähm, findest natürlich ganz gut ähm, auch, auch so Symboliken so Kleinigkeiten ne? ähm, dass du hast ja jetzt bei den Metagames ähm, War was war's? Warhammer nein nicht Warhammer wie heißt das Total War Total, ähm, War, ja. Total War hattest du bei den Metagames und ähm, das kam ja raus und das wurde zum Beispiel ja, halt dann zu diesem Zeitpunkt, äh, gerade Rocket Beans kennt ja jeder, äh, die großen Streamer, äh, die wollten das eigentlich geplant spielen und dann haben sie sich das erstmal verkniffen. Irgendwie aus einer Art und Weise, weil das halt nicht ganz so passend ist. Ja. Ja, na gut. Und so richtig überleiten zum Nächsten oder zu irgendwie naja. was anderes, das, das ist, das ist halt irgendwie doof. Ne, naja,
1: Es ist schwierig, das ist schwierig, Deswegen, das können wir jetzt so stehen lassen ja. und ähm, am Ende kann man vielleicht noch sagen, wenn sich dafür jemand, natürlich interessieren wir uns alle dafür, aber wenn jemand weitere Informationen zu all dem haben möchte, sind wir natürlich auch einfach der falsche Podcast. Und ähm, bei all der Tragung, wir mussten darauf hinweisen, auch von uns aus, also ich glaube nicht, dass wir das als, als, als Gruppe hier hätten einfach so weitermachen können, ohne es zumindest mal zu erwähnen, um, und aufzuzeigen, was da draußen eben, aber auch im, im Spielebereich ähm, passiert. So. Und von unserer Seite, auch Jan hat es ja angesprochen, was privat passiert und was man tun kann. Es gibt da draußen aber viele andere Quellen und Podcasts, die sich damit ausführlich beschäftigen. Wir sind nun mal auch ein Spielepodcast Und ähm, irgendwie gerade in diesen Zeiten, und ich meine das ist ganz, ganz unironisch tatsächlich, gerade in diesen Zeiten, ähm, in denen so etwas passiert, ist es auch ganz schön in Anführungszeichen schön, also etwas zu finden, womit man mal ein bisschen abschalten kann, statt diese ständige Nachrichtenbeschallung oder das sogenannte Doom-Scrolling auf dem Handy zu betreiben. Und äh, würde ich sagen, dann reden wir mal über Dinge, die vielleicht auch einfach Spaß machen und lenken uns selbst tatsächlich und aber auch äh, vielleicht den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin einfach ein bisschen ab.
0: Warten wir mal ab. Also es gibt zwei Sachen. Also einmal Horizon Forbidden West und Elden Ring, ob die uns wirklich Spaß gemacht haben. Und zusätzlich der arme Mike, der uns heute nur zuhören wird.
2: Ja, ich lösche euch mit Fragen.
0: <lacht> ich, bin <lacht> ich bin gespannt, so soll es sein und ähm, um einfach nochmal, wer das Wort noch nicht gelernt hat, ein Fremdwort Eskapismus äh, ist eigentlich genau dafür da, um halt so ein bisschen mal auch abzuschalten, äh, zu entfleuchen der Realität und ähm, gerade bei sowas ähm, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber man muss sich auch mal äh, die ein oder andere Sache vors Gesicht halt dann doch ziehen und sich anschaut. Na gut, aber habt ihr denn noch was mitgebracht? Wir sind ja im Intro. Ich habe jetzt erstmal mit diesem doofen Thema angefangen, aber es war halt notwendig. Habt ihr noch was? Ja, ich habe noch was ähm, mitgebracht,
1: bevor der, bevor der Mike mal was sagen darf. Ähm, hm. Und zwar Resident Evil. Wir haben ja vor kurzem, also wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, dass Resident Evil ähm, welches Remake angekündigt worden war? Vier. Ne? Ich habe
0: hab angekündigt, <lacht> dass Resident Evil 4 angekündigt wurde. Ja, was war es am Ende das Street Fighter? aber ähm, Mit dem schönsten Logo überhaupt. Äh, übrigens, <lacht> da, habt ihr das mitbekommen? Ja, Mit ich dem das Street mitbekommen. Fighter 6 Logo, Mike ja, so. oh.
2: uh, Adobe. Nee, nicht wirklich.
1: Was ja, war denn die, da? ja, die haben sich, also das ist ja das Logo ist sehr minimalistisch diesmal. Ist es ist so ein S und ein F und äh, die Zahl 6. Und äh, man hat relativ schnell äh, Ähnlichkeiten herausgefunden so zu einem Stock-Logo. Das glaube ich äh, Adobe, w ich weiß gar nicht mehr
0: in welcher Suite es
1: drin war. Ähm, aber
0: äh, sonst ich, äh, also zumindest habe ich das so mitbekommen, dass nicht nur als Stock richtig, aber es gab jemanden, der sowas Ähnliches schon mal gemacht hat. Und es gibt tatsächlich eine Privatperson, die die Rechte darauf hat.
1: <lacht> ja, sie haben, natürlich super. Ja, und die haben es halt minimal verändert. Also, wenn du die wirklich übereinander legst, quasi so halbtransparent, dann siehst du, dass dir bei, bei dem F geht es beim einen nach oben, bei dem anderen so ein bisschen nach unten oder es ist mal ein bisschen geschwungener. Aber unterm Strich ist es halt fast
0: eins zu Also, sagen das wir mal so: Disney hat schon andere Kindergärten für weniger verklagt.
1: <lacht> <lacht> ja. Oh, ja. Mann, Mann ja
0: vielleicht, vielleicht war es auch nur ein Platzhalter, wer, wer, weiß, wer weiß. Hey, das, das hat ja auch alleine schon damit angefangen, es gab ja diesen Countdown und sie haben den einfach mal Pima Daumen gesetzt, diesen Countdown, hm. das, das, weil während der Countdown dann abgelaufen ist, war noch eine halbe Stunde lang, äh, Evo ist es glaube ich gewesen, dass das Hauptfinale ähm, was da irgendwie noch stattgefunden hat und jeder, der halt auf der Webseite war, hat halt Refresh, Refresh, Refresh gedrückt und die anderen sagten halt dann irgendwie, naja, ähm, das, das läuft ja noch da, das, das Finale. Also, hm. äh, ja, mal gucken. <lacht> und dann kam es dann erst irgendwann, wenn sie da fertig waren.
1: Ja, und dann kam Street Fighter 6. Nicht Resident Evil wohlgemerkt. Ja. Ähm, vielleicht kommt es ja noch ähm, in der Zwischenzeit, werden wir darauf warten, dass ein Resident Evil 4 Remake kommt, hat man bekannt gegeben, bei Capcom dass ähm, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 ähm, das Remake, also Nemesis, und Resident Evil 7 erscheinen im Laufe des Jahres noch für die Playstation 5 und Xbox Series Konsolen und für den PC. Ähm, in einer geupgradeten Form, also indem man Raytracing bieten wird, höhere Auflösung, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei der Playstation 5 ist noch ähm, DualSense Support dabei und 3D-Audio und ähm, also all diese, diese kleinen und größeren Verbesserungen. Wie die aussehen werden, wissen wir noch nicht. Also gesehen hat man eigentlich noch nichts. Kein Screenshot, kein, kein Trailer, nada. Aber sie kommen im Laufe des Jahres also auch für die ehemaligen Next-Gen, jetzt Current-Gen-Konsolen und ähm, das Gute daran ist, man kann sie natürlich auch einfach einzeln kaufen muss man aber nicht, wenn man schon die alten Versionen besitzt. Also auf PC bekommt einfach ein Update. Auf der Xbox gibt es natürlich Smart Delivery. Das heißt, du kriegst automatisch die bessere Version. Und auf der Playstation 5 kannst du dir, wenn du die Playstation 4 Version besitzt, einfach ein kostenloses Update runterladen und dann die Playstation 5 Version spielen. Das, das ist
3: hey.
1: Ja, nett ist das auf jeden Fall.
3: Gut. Ja. Ja.
2: Ja. Dann Mache ich mal was Interessanteres. Oh,
3: so, so, so.
2: <lacht> zum Glück, Glück hältst du den Rest der, der,
1: der Aufnahme in deinen Mund. Ja, eben. Deswegen, ich
2: muss, muss mal hier...
1: Ne? Ja, schau mal raus. Ja,
2: ähm, es geht um Nintendo Switch 2 bzw. Nintendo Switch Pro. Es gibt einen neuen Datenleak von Nvidia, der gestern rauskam. Heute, ja, ja. gestern, gestern kam er raus. Der die Hinweise drauf gegeben hat, dass Nintendo eine Konsole in Planung hatte, beziehungsweise hat, mit gewissen Spezifikationen, die aber wohl nie das Tageslicht angekommen ist und eine neue Variante, die weitaus stärker ist, als die wir jetzt ähm, so gedacht haben, wie sie sein könnte. Und das heißt, dass diese stärkere Variante ist wohl die aktuelle in diesem Leak gewesen, ähm, wird auf Basis der alten agieren, beziehungsweise es wird wohl so sein, dass dann auch äh, halt komplett abwärtskompatibel ist. Aber halt so leistungsstark, dass Raytracing mit dabei ist und DLSS 2.2 von Nvidia sogar auf den Chip drauf ist. Und dieser Leak ist echt. Und jetzt wird vermutet, bzw. Äh, gemunkelt, weil es gibt auch gewisse Chips, die halt mit da drauf sind, ähm, die angesteuert werden, nur von Nintendo angesteuert werden, über die gewisse API. Und dass das dann schon der neue 8-Nanometer-Chip von Nvidia ist, der über Samsung hergestellt wird. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, hat Nintendo nicht nur eine Pro-Variante, sondern eigentlich eine... Nintendo Switch 2, kann man dazu sagen, weil die ist schon so leistungsstärker als die jetzige, dass es äh, ja, das nicht mehr sozusagen äh, eine Pro-Variante hätte sein müssen, jetzt, sondern das okay. könnte eine Switch 2 sein.
0: Kannst du das irgendwie noch einordnen? Ich weiß nicht, ob die, ob man das so einfach eins zu eins ummünzen kann. Man hat ja immer gesagt, dass die, äh, die Switch ein bisschen, was war es, bisschen schlechter oder ein bisschen besser als die PlayStation 3 war.
2: Ich glaube, ja, die, die war ein bisschen schlechter als die Playstation 4, kann man sagen.
0: Oh, oder so, okay. Also, so. sie war zwischen Playstation 3 und Playstation 4. Na, er, Playstation 4 ein bisschen schwächer. Ah, achso, okay. So, so. Na gut, so, dann so habe ich kann das man irgendwie sagen. mit der Playstation 3 verwechselt. Na gut, aber ähm, kann man das irgendwie einordnen jetzt, wenn die Switch 2 oder wie auch immer sie heißen wird? Ähm, ist das dann ein bisschen nur drunter unter der Playstation 5 oder immer noch meilenweit hinterher? Oder reden wir auf einmal oder so
2: sagen wir mal mit DLSS 2.2 von NVIDIA, die, was halt sehr leistungsstark ist, was von einem 480p-Bild zum Super-Full-HD bzw. auch ein WQ-HD-Bild machen kann durch die KI, ähm, würde ich persönlich jetzt sagen, ein bisschen schlechter als die PlayStation 5 in der Leistung her, aber durch das Skalieren, durch das DLSS, was dann NVIDIA halt dementsprechend hat, kann man fast gleich stark sagen. Echt? Ja. Wow. Mhm. Mhm. Und das ist schon für eine Switch in Handheld-Modus sehr, sehr stark. Für Nintendo ist das stark. Richtig, richtig, richtig. Man Jetzt muss halt man dann gucken, dass, 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 dass man wird wahrscheinlich höchstens auf Full-HD ähm, skalieren und dann hochskalieren dann sozusagen über den DLSS-KI- ähm, und dass man dann 4K bekommt, also native 4K, wird das wahrscheinlich nicht erreichen. Dafür ist das dann trotzdem noch zu schwach. Aber mit Weight Racing und allem Drum und Dran ist es schon eine schöne Option und man kann auch was Schönes erwarten dann.
1: Ja. Ist halt die Frage, wie lange ist das Ganze noch weg? Also, genau. ne, angekündigt ist es ja noch nicht. Ähm, und ja, also, das ist halt jetzt die Frage. Wie, wie weit könnte das noch weg sein? Ich meine, der, der Chef von Nintendo. Duck, Duck Bowser war das, glaube ich, der hat ja, ja. irgendwann vor, vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, dass die Switch selbst irgendwie so die Hälfte ihres, ihres Zyklus erreicht hätte.
0: Naja, wir haben es doch relativ klar ähm, vorgegeben mit dem Season Pass von, äh, von Mario Kart 8 Deluxe. Wenn das vorbei ist, im nächsten Jahr geht's dann los mit, mit der Switch 2.
2: Könnte so sein, weil die also, was, was, Produktion 2024. Der... Ja. Die Produktion der Chips ist noch gar nicht angelaufen, beziehungsweise ähm, Nvidia ist auch noch gar nicht so weit. Das sind ja wirklich äh, vorab Sachen jetzt gewesen, die gelegt worden sind. Und Aber es ist schön zu sehen, dass wohl eine Variante halt verworfen worden ist von Nintendo und auch Nvidia und mhm. die halt nicht rausgekommen ist.
0: Naja, die, die wahrscheinlich damals von Bloomberg äh, halt ge, ja, nicht, ge, nicht nur geleakt, sondern halt darüber halt ähm, informiert worden ist und reportet worden ist und äh, zum Schluss ist da anscheinend doch irgendwas, ob es Corona, ob es irgendwie andere Mangel ähm, Erscheinungen waren durch halt äh, Chipsätze, äh, ist irgendwas halt zurückgefahren worden und deswegen ist die Switch wie heißt sie jetzt? OLED. OLED, danke, genau. Ähm, Switch OLED ähm, dann rausgekommen und nicht das, was eigentlich geplant war.
2: Wahrscheinlich nicht mit der Hardware-Power. Vielleicht haben sie eine ganz andere Sichtweise jetzt, von wegen, wir machen keine Pro-Varianten, sondern machen ganz normal und dann kommt irgendwann eine Switch 2, die halt abwärtskompatibel ist.
0: Ja. Ja. Da, davon gehe ich auch wirklich stark aus. Wir kennen zwar alle Nintendo, aber ich gehe stark davon aus, dass wir quasi das sehen, wie damals bei der Wii und der Wii U. Dass alles doch immer nochmal rüber portiert worden ist und man konnte das, äh, den ganzen Katalog spielen.
2: Genau. Ja. Das würde auch Sinn ergeben von den Einstellungen jetzt, von den Spezifikationen, die gelegt worden ist. Weil es sind dieselben APIs, die dort jetzt auch mit zu tragen kommen. Sprich, es ist kein Problem, die Spiele wieder darauf zu Porten, beziehungsweise sollten eigentlich so auch laufen. Ja. So, so. Jutti. Klingt erstmal was, ja erstmal nicht schlecht.
0: Äh, ja, ich habe tatsächlich was und zwei, zwar zwei Animes. Äh, pff, das fragt man sich jetzt erstmal. Also einmal wurde Anime Nummer 1 angekündigt und zwar ein Persona 5 Anime. Nein nicht Persona 5, den gibt es ja schon längst, Ein äh, die andere tolle ähm, Sp äh, japanische Spielreihe, warum auch immer, ich bin gerade sehr, sehr durcheinander. Es war schon ein langer Tag, äh, ich arbeite wieder und zwar äh, natürlich Nier. <lacht> und Daniel freut sich da vielleicht sogar auch ein bisschen drauf, obwohl man halt noch nichts gesehen hat. Selbst der Trailer, der Teaser, äh, man hat einfach nur japanische Schriftzüge gesehen, aber es gibt zu Nier, wird es einen, und zwar Nier Automata, ne? Genau, ja, ja. zu Nier Automata. Äh, wird es einen Anime geben? Ich bin gespannt und natürlich die ersten Witze kamen schon auf Twitter, muss man den Anime dann auch mehrmals durchschauen und um halt bis zum Ende zu kommen, ne? verstehst du? Weil musst du öfters durchspielen. Ja. Keine Ahnung, aber äh, bin gespannt, bin gespannt, wie sie es machen und wie sie es verwirklichen. Ich bin nicht immer der liebste und beste Freund von Anime, gerade Ver Verfilmungsanimes. also quasi... Ähm oder von Spiele auf Anime zum Beispiel, auch die Persona-Reihe äh, hat ja Persona 4 und Persona 5 als ähm, als Anime bekommen. Und auch die äh, na, Steinsgate reihe hat ja auch ein Anime bekommen. Und daraus wurde ja sogar dann wieder äh, ein, eine neue Auflage des, des ersten Teils. Ähm, Finde ich nur okay als Anime. Also weiß ich nicht, die Persona Reihe zum Beispiel oder auch Danganronpa zum Beispiel, hat ja auch ein Anime daraus bekommen. Ähm, aber äh, ich schaue es mir mal an, ich bin gespannt und alleine, wenn nur die Musik im Hintergrund läuft, bin ich, glaube ich, schon so ein bisschen beruhigt. <lacht> und dann ist das schon okay. Ja,
1: das stimmt. Ja, mal abwarten. Auch viel, äh, ich finde tatsächlich, das meistens so ein bisschen besteht ähm, und fällt mit ähm, dem Animationsstil ne und wie es gemacht ist. Also anscheinend benutzen sie Originalmusik, das wäre super und ähm, Ansonsten echt ganz davon abhängig, ob mir, ob mir der Stil zusagt oder nicht. Aber mal schauen, wenn es dann endlich mal gezeigt wird.
0: Genau. Und der andere, den, den gibt es tatsächlich auch schon und es gibt vier Folgen, zumindest im japanischen mit, äh, aber auch schon englischer äh, Untertitelung oder wie die coolen Leute sagen, Subt. <lacht> Ja. Genau. ja, oder genau. die Insider oder wie auch immer, also die, die Leute, die genau wissen, was sie wissen. Ja, schon die Cool Kids, also ja, genau, recht. richtig. Äh, Shenmue. Von Shenmue gibt es ein Anime, ich weiß nicht, äh, gerade, also Mike, dich interessiert das wahrscheinlich bis aus dem Thema gleich draußen.
2: Oder? Um, bei Shenmue nicht, nee. Ich habe ja Shenmue geliebt. Teil 1. Ach so, äh,
0: okay, ja dann. Ja. Hier, dann kannst du, weil Teil 1 passt ja auch die Story und äh, irgendwie auf dem Bierdeckel. Äh, Richtig. Das, äh, ich ich habe es noch nicht gesehen, es sind nur vier Folgen. Ich habe aber darüber gehört, dass irgendwie in, in den ersten zwei oder drei Folgen schon die quasi abgehakt worden ist. Einfach Teil 1, fertig.
2: Ja. Das ecke ich mir. Das ich ja. mir. Ich hab's
0: auch Teil 2 war ja doch ein bisschen länger wieder von der, von der Story, so ein bisschen. Und Teil 3 wiederum hatte auch mehr einfach nur Sidequests und sonst wie was, aber nicht wirklich viel Story. Aus dem Grund wurde ja auch irgendwann mal gesagt von dem, von dem Schöpfer hinter Shenmue, dass es, wie hat er es gesagt, irgendwie aktuell ist es auf, ich glaube, es ist noch nicht mal gelogen, auf irgendwie 25 Bücher oder sowas. Also 25 Teile auf, äh, ausgelegt. Naja, kein Wunder, wenn man halt wirklich dem ersten und dem dritten kaum Story halt erzählt. Es sind, waren schöne Spiele,
2: aber nicht wirklich viel gemacht. Oh, richtig, man kann zwar viel machen, aber storymäßig war er nicht viel.
0: Exakt und äh, da bin ich mal gespannt, ob er vielleicht jetzt endlich <lacht> gerafft hat, hey, <lacht> 25 Bücher, machen wir doch einfach irgendwie zwei oder drei Staffeln <lacht> Anime <lacht> draus und dann war's das und zwar Shenmue the Animation, so heißt der Film, äh, die, äh, heißt, die äh, heißt der Anime und ja, gibt's jetzt, ich bin gespannt, ich, ich muss wie gesagt noch schauen, kriegt man irgendwie schon hin. Also, ich glaube, ja. man, ihr wisst schon, wo man das findet. Genau. Aber sonst, sonst noch was? Habt ihr noch was? Ich
2: habe nichts mehr jetzt. Nö. Bin auch, bin auch nee, durch.
0: Weil, weil so ein bisschen, also ich, ich, ich hatte ja, oder ähm, ich, ich habe so gedacht, hm, wir haben ja eigentlich verdammt viel in unserer Gruppe immer wieder und immer wieder irgendwie äh, geschrieben und hin und her und so weiter. Aber ich bin mal durchgegangen und wir können es ja ganz offen sagen, wir werden heute keine News machen, weil wir haben einfach keine News. Wir haben natürlich mal über bestimmte Sachen geredet oder mal ein paar Links auseinander äh, geschickt oder zum Beispiel jetzt für... Äh, Ghostwire Tokyo, ähm, dass eine Visual Novel rausgekommen ist, eine kostenlose für die PlayStation 4. Und die vier, also die PlayStation 4-Version kann man natürlich auch auf der PlayStation 5 spielen. Äh, ich habe es mir nur runtergeladen, Daniel, du hast auch noch nicht reingeschaut, ne? Nee, ich habe zu kurz gestartet, aber dann keine Lust mehr gehabt. Och, na so. dann. Hier ja, noch nicht mal für heute irgendwie mal recherch äh, investigativ recherchiert. also... Nee, aber äh, doch, habe ich ja.
1: Also man kann es runterladen ähm, und <lacht> das starten. Man kann ins Hauptmenü gehen, man kann aufs Spiel starten gehen und dann ist das gezeichnet und ich glaube, es ist eine Visual Novel und
0: nach bisheriger Recherche würde ich sagen, sie funktioniert. Okay. Ist auch tatsächlich, also wie so ein Prelude, das heißt also nochmal, also bevor es eigentlich mit Tokio nein Ghostwire Tokio losgeht, kommt ja auch relativ bald raus, ne? Wieso habe ich das hier nicht? Ich glaube am 23. Ja, das haben wir hier gar nicht bei uns aufgeschrieben.
1: Ja, 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 ja. Oh, schnell, mein lieber Freund. Ja, der März ist auch noch 25. relativ voll. 25. März. Ah, Dankeschön. So nah dran. Dankeschön.
0: Doch, äh. da ist es, da unten. Gust war ja Tokio, 25.3. Äh, es, es kommen einfach so viele Sachen im März raus. Deswegen ähm, habe ich nicht so weit unten geguckt. Am selben Tag, als auch äh, als dann Kirby in the forgotten land House kommt. Na dann viel Glück, Kirby. Ähm... Ja und dann ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt, äh, Mike und ich haben uns ganz nett ausgetauscht, auch wegen äh, des Pokémon Go Yoto Tour Festes. Das war doch ein schöner Samstag.
2: Ja, das, das war ein schöner Samstag. Hat zwar Bereitschaft gehabt, aber war schön.
0: Ja, wahrscheinlich deswegen konntest du ja auch viel äh, in der Stadt rumfahren.
2: Ich bin einfach gefahren.
0: <lacht> genau. Da ist eins, ich brauche das unbedingt. Nein, du musst hier stehen. Nein, ich muss. Nein, ich fahre. Ich fahre jetzt. Genau. Ich muss nur zwei Meter. Der Rest schafft irgendwie schon mein, mein GPS. So Ach ungefähr ja. war es auch. <lacht> genau. Nee, tatsächlich. Äh, war, war eine schöne Sache. Joto, wer es nicht kennt, ist das zweite Gebiet. Daniel, gut, danke für die Nachfrage. Und ähm, tatsächlich, weißt du noch, äh, wer welche quasi die zweiten Editionen waren? Welche Farbe? Weißt du das, Daniel? Ich? Ja. <lacht> Nein. Gott okay, weißt du, was die ersten zwei Farben waren? Rot und Blau? Genau. Ha. Bonuspunkt, wenn du weißt, was eigentlich in Japanisch war, die Farben. Äh, gelb und grün? Nein. Grün ah. war richtig, tut sehr Ice. gut, aber rot. rot. Ah ja. Oh, wow. Äh, ja. Na gut, da, danke, danke, danke für diese Hintergrundinformation. Nee, und aber eigentlich wollte ich jetzt weiter. Jetzt die, die nächsten. Ähm, nee, gar nicht. Weißt du? Silber und Gold? Du bist perfekt, genau das. Ich bin der König der Pokémon-Welt. Nee, also, bevor wir dich krönen, wollen wir vielleicht noch ein bisschen weiterfragen. Oh nein, aber, nicht aber, fragen. aber tatsächlich lassen wir es dann lieber auf diesem Höhenflug. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau, ich ziehe meinen Hut. Oh, ich habe genau. mir hab ja auch
1: das offizielle Pokémon-Wiki geschrieben. Also, hey.
0: Achso, na dann. Ja. Ach, deswegen ist es so löchrig. <lacht> Gold und Silber war es nämlich, genau. Und man konnte das auch, wenn man den Pass gekauft hat, ähm, konnte man auswählen, ob man Gold oder Silber nimmt. Und dann hatte man, ähm, wie, wie man es typisch Pokémon hatte, entweder vier von denen oder vier von denen äh, und die anderen halt nicht. Und dann konnte man so schön untereinander tauschen. Wiederum aber, muss ich sagen, ich weiß nicht, Mike, wie es bei dir ging, ähm, Die alle vier haben mich jetzt nicht so ganz so vom Hocker gehauen.
2: Mich auch nicht so wirklich.
0: Ja. Also, da, das muss man sagen, das war jetzt nur okay, aber was ich toll fand, waren die Quests. Das heißt also, man musste verschiedene Aufgaben erfüllen, man hatte richtig viel zu tun und es Sehr waren zwölf Stunden und ich muss sagen, ich habe zwischendurch äh, drei Stunden ungefähr Pause gemacht, machen müssen, weil ich hatte so eine doofe Verabredung mit Freunden und wir haben tatsächlich einen Film geguckt. Ähm, <lacht> ja, habe ich zu spät dran gedacht und ähm, ich habe während des Filmgucken weiterhin gespielt, aber ähm, ich konnte keiner der Trainerkämpfe machen, die halt irgendwo an einem Pokestop sind. Und aus dem Grund hat das hinten und vorne nicht ganz so geklappt. Und ähm, selbst danach, selbst äh, noch, ich, also ich habe bis um fünf Minuten vor neun, habe ich noch versucht, es zu schaffen. Aber es hat nicht mehr geklappt, dass ich wirklich alles, alles äh, an diesem Tag geschafft habe. Aber das, was ich geschafft habe, das, was man so fangen konnte, ähm, ich habe nochmal so zwei, drei draußen in den Wildbahn ähm, neue Bekannte getroffen, die Pokémon spielen, die ich bisher immer nur über eine Chatgruppe, also WhatsApp-Gruppe kannte. Das war ganz nett alles. Also das hat echt Spaß gemacht. Es war, also, schönes Wetter war ja auch noch. Also das war eine schöne Kombination. Mike, noch irgendwas hinzuzufügen, auch wenn du oft im Auto saßt? Ich saß zwar
2: oft in off aber dafür äh, kam ich halt viel rum. Und ich muss sagen, dieses Event, das war mal. Es, es hat, hat von Aufgaben, hat, hat mich das echt erschlagen. Weil ich dachte so, oh, ich spiel, 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 spiel. Und zwei Stunden später scroll ich so weit runter und denke so, Scheiße, das ist ja noch eine Aufgabe. Und, dann, <lacht> und das war ja, ja irgendwie
0: stündlich wechseln, ne?
2: Ja, ja, genau. Das einmal und dann noch zum Schluss, dieses mit den alle Pokémon entwickeln, dann man noch was bekommt. Und das war einfach mal so viele Aufgaben. Und man hatte wirklich eine Menge zu tun. Würde ich äh, keine Bereitschaft haben, dann würde ich auch rumlaufen und machen und tun. Aber das war so viel. Ich war begeistert. Also wirklich für das Geld und das man da machen konnte. Und es war wunderbar. Warum ja. nicht immer so?
0: Ja, ich denke, da haben sie wirklich mal was... Ähm Vielleicht auch an Feedback gelernt, weil es gibt ja manchmal wirklich Community-Days oder auch selbst ähm, die letzten, ähm, na die letzten, wie, wie heißen sie dann, Safari-Zone Safari oder sonst wie was, ja. ähm, diese weltweit ja für jeden freigeschaltet haben, äh, die waren wirklich, also das, das hat man ja innerhalb von teilweise zwei, drei Stunden, wenn man nicht viel gespielt hat, hat man das locker geschafft. Ja, genau. Also dementsprechend wirklich gut, bin gespannt, wie es da weitergeht und was sie sich noch einfallen lassen. Äh, ich hätte beinahe, ähm, beinahe wäre ich äh, Sevilla, äh, da ist die nächste Safari-Zone tatsächlich vor Ort, wäre ich nach Spanien gefahren, wenn das nicht so weit weg wäre von dem Heimatort von meiner Frau, weil die wohnt oder ihre Familie wohnt ja in Spanien ich habe sie mal gefragt, wie weit ist denn das weg? Und dann hat sie gesagt, naja, no, sind so sieben, acht Stunden. Und dann, okay, dann doch, vielleicht doch nicht. Ein bisschen ja. weit. Ja. Naja. Na gut. Und jetzt gibt es ja aktuell neue, neue Pokémon. Da ist auch wieder einiges, ja. einiges los. Einiges also Pokémon zu. Go, ähm, es ist tatsächlich nicht tot für die Leute, die denken, Pokémon Go ist schon tot. Ähm, das lebt in uns weiter.
2: Ja. Und das nicht zu kurz, wenn man immer so <lacht> ja, bei, bei so, so Events da mal in die Stadt geht, Beispiel bei uns in der Hauptstadt, also nee, nicht Hauptstadt, aber in der größeren <lacht> Stadt, wo auch dann diese Events immer sind, da sind da Stände von Niantic aufgebaut, man kriegt Poster, man kriegt alles mögliche und die ganze Stadt ist einfach nur komplett voll mit den Leuten, die Pokémon fangen. Die auch verkleidet sind, es ist einfach nur wunderbar eigentlich, weil auch so, wenn ich hier immer noch ein bisschen rumlaufe bei uns in der Gegend, man findet immer noch Leute, die es regelmäßig spielen
0: ja, also ich sehe es ja alleine schon an den äh, na, an den an Arenen und sonst wie was, also, ja, ja, doch doch, doch, ja, äh, die werden auch schön gut umkämpft, ja korrekt das macht immer noch Spaß genau nun gut, dann haben wir auch das und wir haben den Daniel erlöst, aber so habe ich mal nochmal mal Mike ein bisschen zum Reden bringen können. Ich, ich glaube, du ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, über die äh, Pokémon Präsenz äh, die, die habe ich eigentlich total vergessen, aber äh, hat die einer, Daniel, du als Ehrenvorsitzender hast du sie gesehen? Ja. Dann sag mir mal, wie die zwei neuen Farben heißen. Verbindung wird gerade ganz schlecht, ich habe dich gar
1: nicht verstanden. Vielleicht kannst du der Mike übernehmen. Ich es nicht gesehen.
0: Natürlich nicht. Nee, na, ja, nein. natürlich. Nee. Aber, ähm, also tatsächlich, ich glaube, ich habe noch nicht so schlimme, schlimme, schlimme äh, Namen gehört für ja. ein neues Pokémon-Spiel. Äh, Pokémon
2: Purpur und Pokémon Kamesin? Kamesin. Kamesin, genau. <lacht> ja, irgendwann gehen auch die Farben aus, ne?
0: Ja, aber... Also Ich 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 kann es ich kann's nicht, nicht ganz nachvollziehen. Ja, ich weiß nicht. Hm. Ja. Aber auf der anderen Seite, es ist halt auch nicht so die... Ähm, also der Name ist Schall und Rauch. Irgendwann die Starter-Pokémon sehen ganz nett aus, die drei. Äh, die gefallen mir. Und ähm, so vom, vom Aussehen look and feel, außer dass natürlich die Qua Grafikqualität jetzt weiterhin nicht die allerbeste ist. Aber ähm, das hat so einen Touch von Arceus, ne? Also ja, ich hätte also eigentlich gedacht, mehr. sie gehen stark einfach zurück wieder, wo sie hergekommen sind. Aber nee.
2: Ja, obwohl man muss ja sagen, ähm, hier sehen ist ja eigentlich rötliche Farbe, ne?
0: Beides. Was heißt beides? Oder? Also Purpur ist doch auch so, also ja, ein bisschen ist auch, Lila, ist, aber ja genau,
2: lila rötlich und das andere so so so. Ja, dunkelrötlich mehr.
0: <lacht> ja, ich könnte auch die Hexer sagen, wenn du magst. Aber
2: nee, brauche ich glaube ich nicht. <lacht> aber mal schauen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Eben.
0: Genau. Also, aber mehr war da jetzt doch nicht so. Also, es, man hat so ein bisschen was gesehen, aber ja, nicht viel. Man schaut Aber es kommt dieses Jahr noch raus. Ja, da genau. hat sich der Daniel sehr, sehr drüber überrascht. Es kommt schon ja. wieder ein Pokémon. Ey,
1: ich bin ganz ehrlich, also ich finde ja. zwei Pokémon-Spiele im Jahr doch zu viel. Wieso? Weißt du, es ist ja das Spin-Off nur.
2: Eben. Das,
1: das ist ja kein offizielles. Das, wie es offizielles ja, ist es kein
2: offizielles? Das ist einfach nur ein Spin-Off. Naja, okay, cool. Ja,
1: Ich hoffe, dass Activision in Zukunft auch zwei Call of Duty im Jahr ausbringt. Wie viel cooler kann es denn werden? Hey, das hast du mitbekommen,
0: ne? dass dieses Jahr kein Call of Duty ist. Ja, das wurde noch nicht bestätigt. Aber ja, habe ich mitbekommen. <lacht> Na, aber ja,
2: so es gibt auf jeden Fall Pokémon sehr, 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 sehr viele.
1: Ja gut, aber die meisten sind auch zumindest super krass abgetrennt. Also so von wegen, was weiß ich, Dungeon, Pokémon Dungeon, Detektiv Pikachu oder... Ja, ja, genau, genau. Ja, aber... Arceus? Ar 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 ich weiß noch nicht mehr, wie das Ar Ja Und jetzt Purpur und Kamesin. Also ist schon... also Das wirkt jetzt nicht so Spin-Off-Film-Line wie mich.
0: Naja, alleine schon, das ist doch irgendwie was war Pokémon Legends Arceus heißt.
2: Genau, oder? und dass es nur jetzt Version Nummer 1 gibt. Also es gibt ja keine zwei Versionen, wie jetzt immer eigentlich bei Pokémon. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt natürlich.
0: Ja, ja, nee, ja, ist ja schon richtig.
2: Also die, die richtig. müssen
0: ja quasi auf ihren auf ihren, auf ihren Soll kommen. <lacht> genau.
2: Ja, 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 Weil es ja. gibt ja auch Menschen, die beide Versionen immer kaufen.
0: Ich glaube, das hat eigentlich von Anfang an, schon bei Rot und Blau eigentlich genau das. Jeder hat irgendwie beide gekauft, hat zwei Gameboys irgendwo gehabt und hat mit sich selbst getauscht. Ich nicht. Tja. Ich meine, also früher hat
1: man
2: noch auf dem Schulhof getauscht. Genau. Also wirklich selbst ich noch das Beste war ich hatte eine ich schöne japanische äh, die gelbe Edition die japanische gelbe Edition ich, ich war hast der
0: viel King. verstanden ne
2: das macht nichts die, die Menüführung war eigentlich genau gleich okay. ich habe ein bisschen ja. Japanisch die, die ganzen Zeichen mal gelernt gehabt damit ich durchs Menü komme und es, <lacht> es ging es ging wirklich Und man oh Gott, konnte oh Pokémon tauschen und da hatte ich Pikachu und alles mögliche also ich war der King damals in der Schule
0: ja. Daniel ist der Pokémon-King jetzt. Du warst es früher. Ne, ich. <lacht> Schön.
1: <lacht> naja, und du kannst wieder laufen. Das ist ja. Jeder
0: hat so sein Krönchen. <lacht> okay. Ja, gut. Gehen wir ja, mal aber ich denke, jetzt haben wir das lang genug hier hinausgezögert. Äh, wie gesagt, Themen, News haben wir nicht. Wollen wir einfach direkt zu den Spielen kommen. Okay. Dann Horizon Forbidden West. Ist ein Spiel, das wir beide, der Daniel und ich, gespielt haben. Wir haben auch einen Key erhalten. Ich habe die Playstation 5 Version gespielt und Daniel, du auch. Das ist äh, korrekt. Jawohl. Super, alles klar. Ich würde sagen, äh, ich würde so ein bisschen anfangen, mal ein bisschen was Positives und dann, ich, ich möchte nicht auf, ich habe eine, und ich kann es jetzt schon mal sagen, ich habe eine Liste, <lacht> Liste gemacht, weil es ansonsten hätte ich es mir wahrscheinlich nicht merken können, mit einigen negativen Sachen. Und ähm, ich möchte aber dieses Spiel nicht auf negativ enden lassen. Also deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie einstreuen können. Mhm, ja, ja. ich würde sagen, immer mal wieder. Dann sagst du was Negatives und ich sage was Positives. Okay.
1: Also du sagst dann klar. zum Beispiel, na, Aloy bleibt überall hängen. Ja, aber sie hat ein hübsches Gesicht. <lacht> das mit dem Bogenschießen macht keinen Spaß. Ja, aber es gibt viel zum Sammeln.
0: So können wir das machen. <lacht> Weil viel zum Sammeln schon immer gut war, wie bei Assassin's Creed. Immer grundsätzlich gut. <lacht> okay, ja, dann machen wir das einfach mal so. Also so Reisen, verbinden for ja. Best hat uns ja irgendwie alle umgehauen, spätestens mit der letzten, äh, oder nee, vorletzten State of Play, in der halt wirklich diese, dieser Elefant da durchgebrochen ist am Sand. Man ähm, gesehen hat, wie man schön mit dem... Na, mit dem Gleiter umherfliegen konnte und dann äh, Dinge abgeschossen hat vom, vom Elefanten wiederum, das wieder aufgehoben und so weiter. Also genau das, was man halt einfach kennt, dann ist sie ins Wasser gesprungen und es sah fantastisch aus. Und jetzt haben wir das endlich bei uns auf der äh, auf der eigenen äh, Matscheibe, auf der PlayStation 5 gespielt und das sieht immer noch fantastisch aus. Das heißt, egal ob es am Anfang das Startgebiet war oder auch später, einfach nur in einer Drü dresden, drüsten, sonst wie was wüstenartigen äh, Umfelde und sonst wie was im Forbidden West. Irgendwann gehen Westen, wenn man da langsam Stück für Stück zieht und man auf der Map äh, raufschaut und es wird nicht wirklich viel mehr aufgedeckt, weil immer noch so viel <lacht> nicht aufgedeckt ist. Ähm, das ist alles äh, wunderbar und sieht genauso schön aus. Und mhm. ich bin davon fest aus äh, ja, begeistert einfach gewesen, wie schön manche Dinge waren, Komma, aber, und das ist schon das Erste, das kannst du mir vielleicht später noch ein bisschen besser erklären, ähm, weil du auch weiter bist. Du bist, äh, hat das gesagt, wie viele Stunden jetzt drin? 40. 40. Und ich bin so bei 22, 23, 24? Mhm. zwischen 20 und 25 irgendwas. Ja. Und ähm, Stunden und äh, ja, ich finde, unter Wasser sieht das nicht mal annähernd so gut aus, was uns damals bei der State of Play gezeigt wurde. Ist das bei dir auch so oder ist das einfach nur später? Nee. Das, das würde ich jetzt nicht, nicht unbedingt so unterschreiben. Es kommt immer auf, also, nee, nee,
1: unterschiedlich, unterschiedlich. Okay. Mhm. Es gab schon Dinge, Areale, die mindestens genauso gut ausgesehen haben. Man kann da allerdings auch einen, einen relativ blöden Disclaimer, der kein Spoiler ist in der Hinsicht, aber das, was uns gezeigt wurde in dieser letzten State of Play, dieses Video, <lacht> ist tatsächlich im letzten Gebiet, das man freischalten kann.
0: Okay, Also Also ähm, auch diese ganze Unterwasserumgebung, die dazugehört. Ähm, und und das, vielleicht ist es deswegen, dass das von oben, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, dass es das von oben einfach auch so beleuchtet wird. Bisher mh. war ich meistens im Wasser entweder in so einem eher äh, verschmutzten See oder genau, in einer ja. Höhle. Ja und da
1: sieht es natürlich völlig anders aus und da bin ich auch absolut bei dir. Äh, das ist kein Vergleich.
0: Okay, also dann liegt es vielleicht daran. Na gut, äh, da haben sie halt wirklich das die schönste Unterwasserwelt halt erstens für zum Schluss aufgespart, ergibt aber auch irgendwie so ein bisschen Sinn, ne, dass das ja auch an der, an der Westküste ne. ist. <lacht> ja. ja, Strand also, ist halt nicht irgendwie in der
1: Mitte. Ja, also es gibt, also es gibt auch zwischendrin, ich glaube im zweiten Gebiet oder im dritten, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube im zweiten ähm, gibt es auch einen großen See. Und da sieht es auch schon anders aus, wenn die Sonne rein, reinfällt. Mhm. Ähm, aber ja, trotzdem, trotzdem nicht, 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 vergleichbar. Aber von der von der generellen Qualität ist es schon sehr, sehr nah dran. Okay. Muss aber, also mein Disclaimer dazu ist, mir macht es trotzdem keinen Spaß unter Wasser. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das, ähm, das ist richtig. Und ich muss gleich auch noch ein bisschen einhaken. Man merkt, wir kommen da so ein bisschen durcheinander, aber so ist das eben heute. Kommen wir? Ähm, nee, einfach so, wir, wir springen so ein bisschen hin und her, glaube ich. Ähm,
0: naja, das nee, Schnellreisesystem wird ja auch hier, also zumindest bei mir, häufig benutzt. Und die Ladezeiten sind so schnell, das geht halt einfach.
1: Ja, das ist wundervoll. Aber ähm, <lacht> nee, also was ich sagen wollte ist, weil du es ja auch erwähnt hast. Also äh, auch ganz kurz von meiner Seite zum Thema Technik und Grafik. Mhm. Ja, es sieht umwerfend aus. Also ich finde, Tatsächlich, ähm, wir haben es ja auf der PlayStation 5 gespielt. Wir wissen nicht wirklich, wie die PlayStation 4-Version aussieht. Ich glaube, keiner von uns beiden hat das auch nur mal ausprobiert, Nö. die herunterzuladen. Und ich bin auch ganz ehrlich, da, so versnobbt davon auch sein, ich hatte auch gar kein Interesse daran, das auszuprobieren. <lacht> ich bin wirklich ähm, einfach, weil ich dieses Spiel gestartet habe auf der PlayStation 5 und. Ähm, ich spiele es nicht im Performance-Modus, sondern im Auflösungsmodus. Das heißt, wir haben eine 4K-Auflösung bei ähm, mutmaßlich stabilen 30 Frames die Sekunde. Also ich jetzt in meinem Fall. Ich glaube, Jan spielt es, dann kommen wir vielleicht
0: später zu, wie er es spielt. Ich wollte gerade sagen, bleib erstmal mal beim Thema. Genau. Und, dann
1: und ähm, ich muss sagen, ich habe das halt gestartet und ich finde, das sieht so dermaßen Umwerfend aus. Ähm, grafisch, die Details, also Aloy selbst als Ingame-Spielfigur, sind also nicht nur in den Zwischensequenzen, da siehst du nochmal einen kleinen Unterschied, weil du auch immer eine vorgegebene Beleuchtung und ähnliches hast. Ähm, aber auch ihr Charaktermodell, die Umgebung, die Details, die du da hast. Also selbst Jan und ich, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit im. Ähm, Fotomodus oder haben zumindest. Ich bin immer mal wieder drin, weil mich die, die Umgebung so dermaßen überraschen Moos, das irgendwo drüber wächst. Ähm, Tiere, die irgendwo langlaufen. Also wirklich wahnsinnig detailverliebt. Aloy, die schwitzt, ähm, in, an, angeblich in Echtzeit schwitzt. Wenn sie in wärmeren regionen unterwegs ist, das sind halt Details, die siehst du nicht <lacht> teilweise. Aber sie sind schön. es ist schön, dass sie da
0: sind. Oh ja. Hm. Also die, die Bilder, wir haben ja auch einiges auf Twitter gepostet, aber äh, wir haben noch etliche, etliche mehr. Wir, <lacht> wir haben einfach eine, eine Gruppe aufgemacht bei uns ähm, und also direkt über die PlayStation Chat und schicken die Sachen einfach hin und her und das war schon ziemlich geil.
1: Ja, und da muss man halt auch wirklich sagen, ähm, rein grafisch für ein Open-World-Nicht-Rennspiel, also weil ich das andere Horizon in dieser Welt, Forza Horizon 5, sieht nämlich auch fantastisch aus, aber für ein Open-World-Action-Rollenspiel, ähm, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ist das halt wirklich also eine absolute Top-Liga, in der äh, Guerrilla Games da eingetreten ist. Und ähm, muss auch der Fairness halber dazu sagen, es ist echt eins der detailverliebtesten Spiele, die ich ähm, auf der PlayStation 5 auf jeden Fall gespielt habe. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich bis dato nur ein Red Dead Redemption 2 mithält. Und was das optisch angeht, eben halt auch nur auf einem sehr guten PC.
0: Auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, also ich kann es so absolut bestätigen: Horizon Forbidden West ist bis dato das best und gut nein, das gut Spiel, äh, das ich auf einer PlayStation Konsole je gespielt habe. Es sei denn vielleicht noch Ratchet und Clank, aber hm, ja. da muss man halt auch einfach sagen, ähm, das ist kein Vergleich. Oder ja. ich würde es nicht so richtig vergleichen, weil Ratchet und Clank ist quasi ähm, die Disney-Pixars und äh, Animations. Äh, Filme mit einem äh, Realfilm zu vergleichen, ist auch immer schwierig. Die ähm, Deswegen werden die oftmals auch für ähm, Vorzeigen für ähm, na, für 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 Fernseher genommen, weil die halt so klar und so crisp und so aussehen, dass das halt nochmal anders aussieht, als wenn du Realpersonen drauf äh, mhm. die anschaust. Und so würde ich es auch hier machen. Ratchet Clank ist in seiner Stufe, in seinem Style einfach ein wunderbares, bestaussehendstes Spiel, in der Hinsicht, dass es eher um Realismus ist, ganz klar Horizon verbinden ja,
1: ja, das würde ich so unterschreiben. Ja. Ähm, gleichzeitig würde ich aber so einen kleinen Kritikpunkt meinerseits schon anbringen wollen. Ähm, jetzt gar nicht so sehr in Bezug auf die Technik. Ich glaube, das ist abgehakt. Das Ding sieht, also jetzt ich die dachte, Grafik ich bin für Kritik zuständig. Nee, nee, für Grafik. Aber weil du es eben vorhin so ein bisschen eingangs erwähnt hattest, ähm, auch was das Startgebiet angeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht mal mehr genau, woran es liegt. Aber als ich das Spiel gestartet hatte, und ich glaube, du verbringst in diesem Startgebiet, bis ich das, so, also bis das abgehackt ist, dieses Mini-Tutorial in Anführungszeichen, bevor das nächste Tutorial in Anführungszeichen beginnt, ähm, da verbringst du locker anderthalb bis zwei Stunden. Und ich muss sagen, also ich hatte einen gewissen Hype auf dieses Spiel, einfach weil ich mich darauf gefreut habe, auch weil ich Horizon Zero Dawn sehr, sehr gern gespielt habe. An das ich mich, wie mir die, ähm, das Wiedersehen mit einigen Charakteren gezeigt hat, <lacht> dass ich mich gar nicht erinnern kann. Aber ich habe sehr gerne gespielt. Ähm, hatte eine entsprechende Erwartungshaltung an äh, Forbidden West und durch diese Videos, die wir gesehen haben und durch die, die Trailer, die wir gesehen haben, war die auch relativ hoch. Und ich will nicht sagen, dass diese Erwartungshaltung grundsätzlich oder am Ende nicht, nicht äh, übertroffen oder zumindest getroffen wurde, aber in den ersten anderthalb Spielstunden hatte ich so einen leichten Dämpfer, was das angeht. Und ich kann ja noch nicht mehr, mehr genau sagen, woran es lag. Ähm, dieses erste Areal, in dem man beginnt mit den Möglichkeiten, die man hat ähm, und auch wie die Story anfängt, ich dachte so, hm, hm, ah, mal schauen. Ich war ein bisschen skeptisch, aber ab okay. dem Punkt, an dem das vorbei ist, wurde es für mich grundsätzlich immer besser. Also, ja, war so eine persönliche er Erfahrung, die ich kurz teilen wollte.
0: Das kann ich gar nicht so genau nachvollziehen ob das bei mir ähnlich war oder, um jetzt mal darauf einzugehen, weil du mich ja vorhin auch gefragt hast, in welchem Modus ich spiele, äh, ich hatte es am Anfang wie immer auch so gemacht, dass ich das in den Resolution-Modus, also im Fidelity-Modus spiele. Das heißt, 30 Frames pro Sekunde reichen mir vollkommen. Dafür aber wesentlich mehr Grafik, 4K am besten und richtig schön bombastisches Aussehen. Genau so möchte ich das. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, uiuiui, nach so einer halben Stunde... Was ist denn hier los? Habe ich einen Tee? Nein, äh, ich habe mir nichts in den Tee geschoben oder sonst wie was und gemischt und ich hatte auch kein Bier oder kein Appleboy oder sonst was. Nee, äh, mir wurde ein bisschen schlecht. Nicht komplett kurz übel oder irgendwie äh, VR. Ich habe hier Motion Sickness schlecht, aber zumindest habe ich gemerkt, wenn ich jetzt so weiterspielen würde, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, ich habe zuerst gedacht, hm, habe ich irgendwie was? Ist mir vielleicht einfach nur ein bisschen... Habe ich Kopfschmerzen, sonst war, Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und dann, nee, es ist tatsächlich das Spiel, weil ich habe weiter nochmal zehn Minuten gespielt und jedes Mal, wenn ich mich bewegt habe, die Kamera bewegt habe, ist irgendwie mir unruhig und nicht gut geworden. Und ich habe geguckt und geguckt und ich habe... Erstmal nichts gefunden. Und ich glaube, Daniel, du hast mich darauf hingewiesen. Ne? Ähm, ich dass, glaub, ja. Genau, dass es dann doch auch schon dem ein oder anderen ähm, aufgefallen ist, der das, äh, der das genauso hatte. Und zwar, dass im Fidelity-Modus ein, ein Schimmern, ein Schlieren oder sonst was äh, passiert, wenn man sich bewegt. Und dass das, oder, dass das so nicht äh, sein sollte. Ähm, was mir geholfen hatte, war dann tatsächlich, äh, ich bin umgestiegen auf den ähm, 60 Frames pro Sekunde äh, Modus. und den Performance Modus. Den ja. Performance Modus, danke, genau. Und äh, da, da hat das wesentlich besser funktioniert, habe aber zusätzlich einfach nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, weil das hat mir der Daniel dann auch empfohlen, äh, noch Motion Blur aus, äh, ausgeschaltet. Das kann man ausschalten, das kann man verringern und so weiter. Also man hat mehrere Optionen, aber ich habe es komplett ausgeschaltet und seitdem habe ich auch keine Probleme mehr. Ich bin auch nochmal mhm. dann zurück in den äh, Fidelity-Modus gegangen, aber mit Motion Blur aus. Ich hatte nicht mehr dran gedacht und dann ging es auch okay. Nur ja. dadurch, dass ich dann irgendwie so an die 60 Frames gewöhnt war, <lacht> ja. habe ich dann irgendwann gesagt, naja gut, ähm, ich, ich lasse dann die 60 Frames und bin auf Nummer sicher nicht, dass da was passiert. Mhm. Ähm, vielleicht noch als Info und dann gerne, Daniel, dass du äh, relativ schnell eigentlich hat Gorilla Games auch darauf reagiert und hatte dann auch gemeint, hier gibt es irgendwie ein Hotfix Patch, äh, bitte das Spiel zweimal neu starten. Das habe ich auch so noch nicht mitbekommen. Und da hieß es dann irgendwie also einmal quasi das Spiel schließen, den Patch runterladen, dann installieren und starten und danach dann nochmal Nochmal schließen, damit das in Kraft tritt. Das hat aber bei den meisten nicht funktioniert und ähm, es ist jetzt auch nochmal zwischendrin, auch, also weil es wurde auch nichts runtergeladen, sondern es hieß dann auch irgendwie, dass das einfach nur quasi vom Server irgendwie was gezogen wird, ähm, aber nicht wirklich ein, ähm, na, aber nicht wirklich einfach ein, ich, ich sage jetzt mal 105 Update oder sowas, sondern einfach ein normales Update und äh, dann habe ich das unter den äh, darunter auch gelesen, unter den Nachrichten, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert. Man muss zugeben, Gorilla Games hat wirklich äh, sehr, sehr schnell gehandelt oder auch immer mal wieder drauf, äh, äh, nochmal dr drunter geantwortet äh, auf Twitter. Aber es hat irgendwie nicht viel gebracht. Und ähm, selbst dann noch irgendwie zwei, drei Tage später, die auch diesen Tweet mit aufgenommen haben, gab es Videos von äh, Freaks und diesmal war es aber nicht Digital Foundry, sondern irgendeinen pc oder TV HD oder sowas äh, Youtuber HD TV Test das, ja. genau genau und äh, der hat sich das auch nochmal angenommen und hatte das gemeint und bei ihm war es zu diesem Zeitpunkt so wie auch bei mir immer noch das Problem und Zumindest bis dato heute haben sie es auch nicht hinbekommen. Also diejenigen, die äh, irgendwie denken, ui, warum ist mir seit 20 Stunden schlecht, weil wir besprechen es ja jetzt ein bisschen später, ähm, schaltet mal um. Ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen und sonst was. Also Motion Blur aus oder sogar in den anderen Modus rein. Ähm, es ist bisher immer noch nicht behoben, auch nicht mit dem neuesten Update.
1: Ja, das stimmt. Man muss aber auch der Fairness halber dazu sagen, es scheint... Trotz allem so, es, es scheint viele zu betreffen. Ähm, eventuell ist es auch eine Frage des, des äh, TVs. Also nicht, dass der TV jetzt defekt wäre, sondern dass das, das, ähm, der Technik dahinter, also ob es ein OLED ist oder ein LED oder ein LCD. Ähm, Motion Blur scheint bei dem einen oder anderen schon was zu bringen. Ähm, Wechsel vom Modus scheint... Also ich habe auch unterschiedliche Ansichten. Also viele sagen, dass es bei ähm, Resolution jetzt weg ist, aber bei Performance es erhalten. Bei anderen ah. ist es ähm, eben um, genau umgekehrt. Ähm, wie du es ja auch gesagt hast. Und anscheinend betrifft es irgendwie auch nicht jeden Spieler. Oder offensichtlich nicht. Weil ich habe das Problem gar nicht. Ich nehme es nicht wahr.
0: Ich, ich gehe ne, st äh, stark davon aus, dass es eine Kombination zwischen... Ähm Modus, Fernseher und aber auch persönliches Empfinden. Das ist ganz cool.
1: Ja, und ähm, insofern vielleicht hat man da auch einfach Glück. Äh, es kam heute ja, glaube ich, also an dem Tag, an dem wir aufnehmen kam, ein neues Update raus 1.06. Aber da das ist es Problem, auch nicht dabei. Genau, das Problem ist auch noch nicht behoben dafür, aber diverse andere Sachen. Ich habe auch vorhin vor der Aufnahme noch mal ein Stündchen reingespielt, ähm, weil einer meiner Kritikpunkte tatsächlich auch war, dass es mit längerer Spielzeit, ich hatte das am Anfang gefühlt kaum, ähm, Wobei man da auch sagen muss, also kleiner Disclaimer meinerseits noch vorneweg, es ist ein Open-World-Spiel, ein gigantisches Open-World-Spiel sogar. Ähm jetzt nicht vielleicht von dem Umfang eines, eines Assassin's Creed, aber es ist ein sehr, sehr großes Open-World-Spiel und ähm, dass man da mit Bugs und auch mal mit Pop-Ins und ähnlichem rechnen muss, leider gehört irgendwie dazu. Also es ist glaube ich noch kein Open-World-Spiel fehlerfrei auf den Markt gekommen weil sich da einfach auch verschiedene ähm, Dinge während des Spielens ergeben können, die die Testspieler eventuell auch einfach nicht hatten. Ne? Ähm, du machst zuerst die quest und dann die quest und dadurch wird im Hintergrund irgendwas getriggert, was dann dafür sorgt, dass es an einer anderen Stelle einen Bug gibt. Ähm, und äh, der neueste Patch hat zum Beispiel auch Pop-Ins ähm, reduziert, und äh, muss ich tatsächlich sagen, ist mir, also, ich hatte das am Anfang kaum wahrnehmbar. Je länger ich gespielt habe, desto mehr ist es mir aufgefallen, dass es immer mal wieder so ein paar Pop-Ins auf weitere Distanz gibt. Die wurden jetzt nochmals reduziert, in meinem Empfinden, mit diesem Update. Und okay. das wurde auch so im Patch äh, genannt. Und das fand ich ganz, ganz nett. Also, sie sind noch dran, auch kleinere Fehler, während sie an dem Großen noch im Hintergrund arbeiten, oder herauszufinden, woran das eben liegen kann, mhm. zu beheben. Und äh, finde ich prinzipiell eine gute Sache. So, muss aber auch ganz ehrlich sagen, selbst diese kleineren Pop-ins haben mir den Spielspaß, also kein, kein bisschen genommen. So, Eben, also nö. das wirklich Kleinigkeiten.
0: D das, das stimmt schon. Ähm, wollen wir aber mal vielleicht so ein bisschen in Richtung Gameplay springen? Nach sehr gerne. Gerne. Oder ähm, rutschen. Oder rutschen. Äh, da, <lacht> wollen wir gleich mit irgendwas <lacht> Lustigem anfangen? Und zwar ich ich habe es bis heute nicht kapiert. Ich habe es früher tatsächlich Horizon na ähm, Zero Dawn äh, schön beim ersten Teil. Du bist lang gerutscht, lang geslidet, slidet und äh, ich wusste genau, wann es aufhört und dort bin ich angekommen. Ich konnte dann das, die jeweilige Pflanze, das Holzstückchen äh, oder sonst was, konnte ich looten äh, mit einem Hechtsprung nach vorne und ich renn weiter und bin dann zum nächsten gesliddert. Genau so hat das wunderbar funktioniert. Als ich das das erste Mal machen wollte, weil hey, es ist ja Horizon, es ist meine Alloy, natürlich kann ich das machen, bin ich erstmal, also nicht nicht gelogen, 10, 15 Meter länger geslidet, als ich eigentlich dachte. Und ich kapiere es nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass ein Slide, also, was, was sind das? 30 Meter? Also einfach mal so komplett, also wie, man slidet wirklich für 4, 5, 6 Sekunden, ähm, bis man irgendwann dann aufhört zu sliden. Ja, ja aber...
1: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Passiert mir auch regelmäßig, dass ich mir denke, wo, warum, ey wo rutschst du denn gerade hin und worauf bitte? Es kommt aber auch sehr oft vor, dass man eine normale, anständige Menge Weg hinter sich bringt. Ich glaube oder ich vermute, dass es daran liegt, dass es da irgendwie mit der, mit der, mit der Abfrage nicht so ganz klappt von der Engine. Und ähm, sobald die irgendwie erkennt, dass Aloy über leicht abfälliges Gelände rutscht, automatisch so ein, so ein Schwung mit reingebracht wird, während du auf einer Geraden äh, deinen normalen Weg hast. Also so ich das. hatte noch nie das.
0: einen kurzen.
1: Noch nie einen kurzen?
0: Nee. Okay. Also vielleicht mal einen kurzen Shot oder sowas, ja. Aber <lacht> ansonsten nicht. Nee. Also
1: in, in Kämpfen regelmäßig, dass ich dann so zwei Meter, drei Meter von den weg rutsche und währenddessen schieße und dann...
0: Aber es ist mir, also ich bin tatsächlich bei ihr habt das auch schon oft anders erlebt, aber ähm, ja. ganz so oft jetzt auch nicht. Na gut, aber du hast schon gesagt, in Kämpfen und so weiter, und so ist das genau eins zu eins weitergeführt, wie man es aus dem ersten Teil kennt. Wer es nicht kennt, es ist im Grunde ganz einfach und schön gemacht. Man ist in einer wunderbaren postapokalyptischen Zeit, ähm, Maschinen haben halbwegs bestimmte Länder zurückerobert oder leben teilweise auch mit anderen Völkern in Symbiose zusammen und werden sogar vergöttert teilweise und ähm, haben aber roboterartige, ja, teilweise waren es Dinos früher, jetzt sind es mehr und mehr eigentlich Tiere, <lacht> ganz einfach, also es sind äh, Kängurus, es sind Vögel, es sind ähm, Nilpferde, also alles mögliche an verschiedenen Tieren, ähm, natürlich gibt es aber auch immer noch einige auch von früher, ähm, es wird sogar innerhalb der Story so ein bisschen erklärt, warum sich so ein bisschen die Fauna verändert hat, und nicht nur die Fauna, sondern auch die Tierwesen verändert haben und ähm, ja, generell wunderbar das äh, und man kann halt immer noch schön mit seinem Scanner scannen.
1: Ja, ja und dann kannst du, kannst du die abscannen und dann siehst du da verschiedene Teile, die du äh, abschießen kannst, um sie zu schwächen oder aber es zeigt sich auch, dass sie empfindlich sind gegenüber bestimmten Elementen und Aloy hat einen, einen Bogen und einen äh, Speer von Anfang an, kann natürlich aber noch mehr Waffen freischalten, die dann auch benutzt werden können. Entweder andere Bögen ähm, oder eben auch Schleudern oder Wurfsperre oder auch Schnellschussbögen äh und ähm, die auch mit verschiedenen Elementattributen versehen, sodass man da ganz gezielt ähm, entweder Dinge abschießen kann, um die Wesen zu schwächen, die Maschinen, oder aber ähm, auch zu looten, was man auch braucht. Und äh, so scannt man die vorher. Man kann sie auch markieren. Ich finde das auch ganz schön, dass man ja auch die Laufwege markieren kann. Ähm, denn auch in diesem Spiel kann sich Aloy an kleinere Gegner ranschleichen und entweder mit einem äh, kritischen Schlag, ähm, im besten Fall bei schwächeren Wesen, äh, direkt ausschalten oder aber zumindest ein gutes Stück Energie schon mal abziehen. Oder aber, das ist ja auch noch eine Möglichkeit, die ihm das Spiel Stück für Stück an die Hand gibt, wenn man äh, sogenannte Brutstätten, heißen sie auf Deutsch, um Cultrons im Englischen, wenn man die absolviert, das sind sowas wie optionale Dungeons, dann kann man späterhin auch verschiedene Maschinen überbrücken. Und je nachdem, wie man geskillt ist, sind die dann entweder einfach auf deiner Seite. Und wenn du in den Kampf gerätst, helfen sie dir. Also, also kämpfen die nicht dir direkt, aber kämpfen eben gegen die anderen. Und ähm, wenn man eine entsprechende Skillung auswählt, kann man sich sogar beim Überbrücken aussuchen, ob sie eher aggressiv oder passiv, also defensiv vorgehen sollen. Und das bringt noch mal ein bisschen mehr taktische Komponente rein.
0: Und Oder man kann sie auch als Reittiere nutzen, wenn genau. sie, wenn sie manche, klein genug sind. Genau, manche. Be beziehungsweise bei dem einen, ich weiß nicht, ob du das auch dann, schon gesehen dann hast. Dann bin ich bei, wahrscheinlich noch nicht
1: da. Bei dem einen war ich relativ überrascht, wie groß das ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, ja, genau, man kann sie auch als, äh, also man kann sie überbrücken und als Reittiere benutzen. Das geht aber nicht bei allen, aber nur dafür bei ein paar Ausgewählten. Mhm. Und ähm, finde ich alles sehr schön gemacht. Wer den Vorgänger gespielt hat, wird sich da auch sehr sofort zurechtfinden. Ähm, würde aber auch direkt sagen, weil du es ja auch so ein bisschen erwähnt hast, man muss scannen und nicht nur bei den Maschinenwesen, sondern auch wenn man, man kämpft jetzt auch vermehrt, habe ich den Eindruck, also nochmal häufiger als im Vorgänger gegen menschliche Gegner und auch die kann man erst scannen, das heißt man kann auch deren Laufwege anzeigen lassen, man kann die mit Druck auf R2 kann man die auch markieren, sodass man sie immer angezeigt bekommt auf dem Bildschirm, Ähm, man ist aber auch gefühlt einfach sehr viel Spielzeit einfach nur am Scannen. So, und das wäre schon so ein kleiner oh Kritikpunkt yeah. am Gameplay meinerseits. Ähm, das ist. Nicht nur deiner. Es ist, ein, es ist ein cooler Effekt. So, das Bild wird so ein bisschen lila und man kann die anvisieren und das ist auch alles ganz nett. Aber das ist ein bisschen so, als würde man in Batman oder in The Witcher die ganze Zeit nur spammen müssen, um zu sehen, wo man als nächstes hin muss. Und. Das ist tatsächlich manchmal auch einfach ein bisschen zu viel des Guten. Also man ja. kann es gedrückt halten, was man auch bei den Maschinen machen muss, um dann in diesem Scan-Modus drin zu bleiben. Man kann aber auch so einen kurzen Impuls schicken. Der kurze Impuls ist gar nicht mehr so schlimm. Dadurch kann man sich Pflanzen, Steine und Tiere kurz anzeigen lassen oder eben auch Wege, an denen man klettern kann. Das aber, Wichtigste? Aber, ähm, nee, ja und nein. Aber... ähm, man, man muss es halt einfach sehr, sehr oft machen und dann hast du dieses Spiel, ne? und das macht mir auch teilweise einfach ein bisschen wütend, dann hast du dieses Spiel, das so dermaßen gut aussieht. Also wirklich, ich bin echt beeindruckt und auch die dual anbindung ich, ich spoilere das jetzt schon mal so ein bisschen, wenn du in Gras reinläufst, dann hast du so eine ganz leichte Vibration an, deinem, an deinen Händen. Ähm und, und, und auch wenn du, wenn du durch Wasser läufst, also Wasser fällt von oben auf dich runter, dann hast du auch ganz leichte Vibrationen, wenn es auf Aloys Kopf aufschlägt. Und denkst du so, wow, das sieht so hübsch aus und das ist immersiv, toll. Und dann bist du trotzdem die ganze Zeit in diesem seltsamen lila Bildschirm, um irgendwelche kruden Teile abzuscannen. Och, och ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht
0: wäre da wirklich sehr viel weniger auch mehr gewesen. Absolut. Also ich ich würde gerne übernehmen, weil du hast ja eben gerade gesagt, mhm. mh, ob das so stimmt. Bei mir war es zum Beispiel echt so. Und ich das ist einer meiner größten Kritikpunkte ähm, ist nämlich die Lesbarkeit der Welt. Und gerade beim Klettern ist sie einfach unter aller Sau in der Hinsicht, dass, ich habe ja nochmal gesagt und auch du eben, diese Welt ist wunderschön, sieht toll aus, nicht Einstein gleich dem anderen und doch sieht man ja ein bisschen und so kennt man das ja bei Assassin's Creed oder bei anderen Open World Titeln, wo man hochklettern kann sind bestimmte, oder auch damals bei, äh, ja, selbst beim ersten Teil, man hat bestimmte Sachen, wo man halt einfach weiß, okay, hier kann man hochklettern. Dadurch, dass aber Horizon Forbidden West äh, darauf gesetzt hat, dass das so verdammt gut aussieht und dass nicht jeder Stein gleich aussieht, der den man beklettern kann, ähm, aber an manchen Stellen einfach sagen kann, hey, hier kannst du komplett hochklettern. Und an manchen Stellen, die exakt für mein Auge ähnlich aussehen oder genauso hochkletterbar wären, äh, sag, äh, sagt es da, nö, hier kannst du gar nicht. Und die einzige Variante es zu erkennen, ist entweder du läufst und springst wie ein Idiot dagegen oder du, wie, wie Daniel ja schon beschrieben hatte, äh, scannt man mit diesem kleinen Impuls immer mal wieder vor und dann siehst du, ob äh, kleine Xe, also kleine Xe sind dann irgendwo äh, quasi wie so ein wie so ein Netz über, das, ähm, über den Stein, über das äh, Hindernis, wo man drüber klettern könnte, vielleicht, äh, gelegt. Und entweder sind die gelb oder rot. Auch da habe ich manchmal nicht ganz genau gesehen, ob das jetzt wirklich gelb oder rot ist. Anscheinend habe ich eine Gelb-Rot-Schwäche, gerade auf orangenem Hintergrund nur mal so. Also das war eine schöne Kombination an Farben, aber... Ähm, quasi war ich ständig nur am scannen und den Impuls schicken, gerade wenn es auch, äh, es gibt manche Sidequests oder auch manchmal Hauptquests, in denen man auch irgendwo hochklettern muss. Und dann äh, hat man halt einfach mal so hey, normalerweise kannst du hier hochklettern, aber für diese Sidequest haben wir uns entschieden, nö, machst du nicht, du musst außen rumlaufen, du musst einen Baum umstülpen, drüber äh, balancieren und dann geht's erst weiter und dann musst du alles abscannen, weil nur ein einziger Felsen äh, freigegeben worden ist, um hochzuklettern. Und das ist etwas, was ich so schade finde, auf der einen Seite so ein geniales äh, Bild zu zaubern, aber ich bin fast nur, wie es Daniel ja auch gesagt hat, in diesem Modus oder immer wieder überall habe ich nur Xe, die entweder gelb oder rot sind, weil ich die absuchen muss, damit ich irgendwo hochkomme. Und das ist etwas schade.
1: Ja, er ergänzend muss man noch dazu sagen, allerdings, ähm, dass wenn du ähm, gerade bei, bei Felsen, wenn du da Kletterwege hast, dann werden die nicht nur in Form von Xen angezeigt, sondern du hast tatsächlich sehr klare gelbe Linien, die dir zeigen, wo du hochklettern kannst.
0: N nicht ah. immer, nicht immer, manchmal sind es war, na dann war ich aber auch an manchen Stellen, wo man halt vielleicht nicht sein sollte, äh, aber zumindest war ich war ich wirklich an manchen, da war es wirklich dann nur so einzelne Xe, ich weiß was du meinst, manchmal hm. sind es auch längere äh, Linien oder auch seitliche Linien oder dann sind es ja auch wirklich diese Haken quasi. Genau, die, ne, die gibt ja auch noch, ja. Ähm, und das ist halt auch so etwas, es gibt entweder nur die Möglichkeit hochzuklettern oder man hat mit seinem heißt das, Enterhaken oder sowas, hat man die Möglichkeit, äh, sich da einzuhaken und dann noch höher zu kommen. Mhm. Ja, aber das sind die zwei einzigen Möglichkeiten und so wie ich das verstanden habe, macht man das auch bis zum Schluss. Das, das war's.
1: Ja. ja, ja wenn du klettern willst. Es ist auch sehr viel Kletterei, das muss man dazu sagen. Deswegen? Ähm, ja, aber ich fand's, also ich fand also, ne naja, ich fand's am Anfang auch und ich gebe dir da auch diesbezüglich recht, also grundsätzlich das, was du sagst, ist richtig. Um, wobei man erstmal noch anmerken könnte, da merkst du halt, und das finde ich eigentlich auch relativ interessant, so als kleiner Zwischeneinschub meinerseits, da merkst du einfach, dass Greater Games mit, um, mit, mit uh, Kojima Productions uh, die Engine geteilt hat. Denn genau diesen Impulseffekt, mhm. diesen kurzen Scan der Umgebung und auch mit diesen Xen, ne, <lacht> hattest du ja tatsächlich auch in Death Stranding. Ja, um, super. Und ähm, ich, ich finde das super. Ich finde das wirklich gut. Ähm, du kannst ja auch in den Einstellungen kannst du dir angeben lassen, wie oft du die siehst oder wie lange du das siehst und so weiter, wie lange sie angezeigt wird. Kann man
0: auch Herzen ähm, draus machen.
1: Man kann auch Herzen draus machen, ja. Herzen, die dir, die dir Kussmünder zuwerfen. Das ist super creepy. Ähm, <lacht> nee, aber tatsächlich ähm, gebe ich dir ja auch grundsätzlich recht. Hm, aber irgendwann lief es bei mir, gerade beim Klettern nicht mehr so. Ich muss sagen, Umgebung, Felsen entweder habe ich dafür ein Auge entwickelt ich springe da halt einfach hin und merke so, oh ja, sie hält sich fest ich habe aber auch angefangen ihre Bewegungen genauer zu lesen ähm, beim, beim Sprung, um schon zu erkennen oder Formsprung schon so, um zu erkennen ob das geht oder nicht, da kommen wir nämlich gleich drauf es geht ja nicht nur ums Klettern, es gibt auch noch Springen ähm und ich muss sagen, bei den meisten Wänden unter Felsen oder Formationen bin ich mir sehr sicher, kann ich da hochklettern und kann ich da nicht hochklettern. Es gibt Ausnahmen und ich bin auch schon ein paar Mal einfach wie ein Depp gegen eine Wand geklatscht und dann runtergefallen und dachte mir so, warum Aloy, warum? Das yeah. buchstäblich zwei Meter neben der Wand. Ähm, ich benutze den Scan-Impuls beim Klettern aber nur noch sehr selten. Okay. Ich, äh, ich aktiviere den einmal und... Ähm, also ne, dann sehe ich ja kurzzeitig auch noch diese Linien und Halterungen, denke mir so, okay, cool, dann kann ich hoch. Und der Rest ist ein relativ einfacher Automatismus. Man darf das auch nicht, ähm, der Klettervorgang selbst ist nämlich ein sehr, sehr einfacher. Man drückt einfach in eine Richtung. Ende. Manchmal siehst du, dass dass ihre Hand noch ausstreckt, dann muss sie X drücken. Punkt.
0: Ja, nee, nicht ganz. Und du, zwar, also bei, du, mir, zum, nee, Pff, bei du, mir nicht. Bist also, nicht anders geklettert. Und in zwar, 40 Stunden. Ja, okay, aber bei mir war es wirklich so und das, das hat mich zur Weißklub gebracht und vielleicht sind es einfach nur Bugs oder sonst was. Aber wie oft ich direkt schon oben an der letzten Kante war und ich hätte einfach nur noch ähm, weil du es ja richtig gesagt hast, in der na, in dem wie heißt denn das? Ähm, na, mit dem Stick nach oben drücken müssen und das, äh, und äh, die hat die ganze Zeit was gemacht und auf einmal macht sie da nichts mehr. Das heißt, ähm, sie, sie klettert nicht ganz nach oben oder auch zwischendrin. Und da ist es nicht, dass sie die Hand nach oben streckt, dass man mit X halt hochspringen muss oder sowas. Nee. Es ist einfach, dass sie dann nicht macht, äh, was, was ich möchte. Ob Nach links nicht, nach rechts nicht. Und das ist auch das Schöne, wenn ich auf einmal nach rechts drücke, äh, 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 bewegt sie sich nicht mehr nach links. Wenn ich nach links drücke, bewegt sie sich auf einmal nach rechts oder sowas. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber nee, bei mir das ist. Bin tatsächlich noch nicht so. Also passiert dann geht es vielleicht mal wieder an meiner Version, aber ich hatte generell ja auch zwei, drei mehr Bugs als du. Und auch das, also das, das hat mich echt genervt. Und ja, das kann ich auch, also verstehe ich auch absolut. Ja. Also da bin ich auch, also kann ich absolut nachvollziehen. So, ich, in
1: meiner Spielerfahrung ist mir das, wenn es mir passiert ist. Dann nicht so oft passiert, dass es mir überhaupt in Erinnerung
0: geblieben ist. Also, mir ist das schon mehrmals passiert und da habe ich echt irgendwann mal, okay, was mache ich denn jetzt? Ich, ich, ich hänge hier an der Felsband rum und kann halt einfach nichts machen. Aber ich bin, also muss
1: ich halt einfach, muss ich dir so ungesehen quasi glauben? Ne? Ich kann dann, dir gerne auch noch
0: ein paar Videos schicken, weil ich habe dir von den anderen Bugs auch Videos geschickt.
1: Ja, gut, ähm, <lacht> habe ich gesehen. Ähm, reden wir auch noch drüber. Ähm, aber. Also keine Ahnung, ist es ist wirklich noch nie passiert, dass ich irgendwie eine Wand hochgeklettert werde und dachte so, ja schade, das geht jetzt geht's nicht weiter, jetzt also muss ich mich wieder fallen
0: lassen. Ähm, also fallen lassen musste ich tatsächlich nur einmal, äh, ansonsten war es aber so, ich musste zwei, drei Mal nach unten, dann nach rechts und dann nochmal nach hoch und dann ging es. Und dann war ich an derselben Stelle und dann ging es. Okay, also wie gesagt, habe ich so, wenn, ja. dann nicht so oft erlebt, dass also es mir in um, Erinnerung geblieben ist um mal ja. kurz den Mike mit reinzubringen, weil wir hatten ja eben gerade gesagt mit Springen und sonst wie was, ähm, Mike, ähm, wenn du an der Wand hängst in einem Spiel ähm, und möchtest dich von der Wand wegstoßen, äh, intuitiv, was für eine Taste ist das? Na, okay. Äh, ja. ich, ich höre gerade, dass er Internetprobleme <lacht> hat, aber er hätte intuitiv sicherlich nicht die Kreistaste genannt. Also, dementsprechend äh, war das irgendwie auch ein bisschen ungewohnt. Klar, ja, das kann man wollte irgendwie das umändern oder sonst was, aber. Oder mich, nicht einfach mich umgewöhnen. Ein bisschen, ja. <lacht> ja, nee, also. Äh, äh, völlig
1: anderes Ding, aber ja. Muss ich mir am Anfang auch umgewöhnen. Ich bin, glaube ich, mit, mit Viereck wollte ich immer abspringen. Oder mit X? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, Auf jeden Fall. Im weil Viereck das normal im Kreis, ist. Ja, äh, haben die halt nicht so gemacht. Äh, passt, aber auch. Ähm, muss man sich ja halt tatsächlich einfach umgewöhnen. Viel schlimmer als diese Kletterei fand ich indes
3: mhm.
1: 80, ich 90 Prozent der dazugehörigen Sprungpassagen. Klettern, Pff, easy, Eloy Masse. Springen, <lacht> ich habe keine Ahnung, was die, also ich hatte buchstäblich 10, 15 schon keine Ahnung, was diese Frau überhaupt von mir will. Ähm, es gibt Dungeons, also wir reden jetzt nicht mehr über die offene Welt, ähm, sondern über... Ähm, über, über so Dungeons, die es gibt, die Brutstätten und es gibt auch noch ähnliche, das sind immer Überbleibsel oder Ruinen ähm, der alten Zivilisation, die noch äh, hochtechnologisiert sind und ähm, da gibt es Sprungpassagen. Ne? Das sind dann häufiger mal irgendwelche äh, wo, Stangen, wo sie lang schwingen kann oder wo sie drüber springen muss und dann hält sie sich da fest und dann kann sie an eine Wand springen, wo sie sich festhalten kann. Und ich finde das ganz seltsam, was Guerrilla Games da gemacht hat, denn wenn es zum Beispiel über so Stangen geht, dann gibt es zwei unterschiedliche Modi. Der erste ist, du springst irgendwie drauf und dann stehst du auf der Stange ja, und dann läufst du ganz normal auf der Stange. So ein bisschen wackelig. Du könntest, wenn du nach rechts oder nach links drückst, fällst du runter. Der eigentlich gedachte Modus ist aber der, dass Aloy automatisch erkennt, zu aller Assassin's Creed, äh, sie ist auf dieser Stange, geht in eine ganz bestimmte Position und ist quasi fest auf dieser Stange. Sie ist quasi damit verankert, möchte ich fast sagen das heißt, man geht nach vorne, zurück, zur Seite, wohin man auch immer kann, und dann geht's es weiter. Also sehr oft passiert, dass sie nicht in diesen, ey, ich bin jetzt auf einer Stange, jetzt geht's weiter geradeaus, sondern dass ich einfach drauf stand, und wenn ich mich bewegt habe, bin ich runtergefallen. Da hat die Frau sich auch nicht festgehalten, nee, warum auch? Sie ist runtergefallen. So, mhm. habe ich akzeptiert. Dann ist es das so, dass wenn du auf diesen, diesen Stangen zum Beispiel stehst, dass es ganz oft sein kann, dass du geradeaus musst und um auf die nächste Stange zu kommen oder das nächste erhöhte Plattförmchen oder was auch immer, musst du gar nichts machen. Also, du musst wirklich nichts machen, außer den Stick nach vorne drücken, dann springt die automatisch auf die nächste. Das macht sie aber auch nicht bei jeder, sondern bei manchen steht sie dann einfach da und du denkst dir, ja, gut, dann muss ich jetzt wohl auf, also mit X dahin springen und dann drückst du X und dann springt sie gegen eine Wand und fällt runter dann bist du wieder am Anfang, und du kletterst wieder hoch, du läufst über der Stange, du schwingst dich rüber, du bist an der nächsten Position, nicht so, ja, aber ich muss da noch rüber schwingen und dann stellt sich heraus, dass du den Stick erstmal in die Richtung drücken musst und erst wenn sie ihre Hand ausstreckt, dann kannst du springen. Das heißt, es ist unabhängig davon, ob die Distanz ja eigentlich die gleiche ist und du springst ganz normal hin. Nein, es war sehr oft so, dass sie tatsächlich erst ihre blöde, ich sag's gar hier. Blöde rechte oder linke Hand ausstrecken muss, um dir zu signalisieren, ah ja, jetzt kann ich X drücken. Und das hat mich fuchsig gemacht. Okay, das hat mich wirklich fuchsig gemacht. Tatsächlich wiederum
0: überhaupt nicht. Ich, ähm, ich habe
1: dieses Spiel echt ja. verflucht. Ich habe das verflucht. Und dann gibt es ja noch diese Stellen, an denen das häufiger passiert. Da musst du äh, da rumspringen, was auch immer. Und dann bist du auf einer neuen Plattform und da kannst du eine Leiter runterlassen. Das heißt, wenn du runterfällst, kannst du da wieder hochklettern. Wenn du diese Leiter vergessen hast, hat dieser Dungeon für dich quasi ganz von vorne angefangen, weil du diese Leiter nicht gesehen hast. Und vor allen Dingen die
0: eine Leiter, zumindest in diesem Wassertümpel, mhm. sonst ja. was, die war so versteckt im, im, im Rücken von dir, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe sie auch nicht gesehen. Dann ging das Spaß von vorne.
1: Also das hat mich wirklich wütend gemacht. Also diese Mischung aus, manchmal mhm. springt sie von alleine von Plattform zu Plattform oder von Balken zu Balken indem du einfach nur den Stick nach vorne drückst, dann musst du manchmal X drücken und irgendwie hoffen, dass du, also es hat sich, und das meinte ich vorhin auch, als ich gesagt habe, dass ich gelernt habe, Aloy besser zu lesen, weil ich wirklich immer auf ihre Animation geachtet habe, so ist sie dabei, die Hand auszustrecken, so um einen Spielfluss zu entwickeln, und nicht immer dieses, okay, ich stehe da jetzt, jetzt drücke ich mal den Stick, naja, sondern ich habe da wirklich angefangen, sie genauer zu lesen, aber es hat mich lange Zeit frustriert und ich sag, also kann auch meine Schuld sein, vor allem, wenn du sagst, das hattest du jetzt wieder nicht so. Auf der anderen Seite, diese, diese, dass es mir zu, also mir ist es einmal zu oft passiert, dass ähm, ich quasi richtig gesprungen bin, aber dadurch, dass ich einfach gesprungen bin und nicht so wie das Spiel wollte, dass ich springe, ne, nämlich dass erst diese Bewegung nach vorne macht, mhm. dass ich quasi gegen die, den Balken, an dem sie sich sonst festhalten würde, gesprungen bin und sie hat sich halt gar nichts gemacht. Also die Animation zum Festhalten hat einfach gefehlt, weil es nicht getriggert wurde, weil weil ich halt selbst gesprungen bin, statt darauf zu warten, dass das Spiel will, dass ich springe. Und also da, also da habe ich teilweise bin ich vom Glauben abgefahren, das sage ich dir aber...
0: Genug ja, gerennt, ja also ich ]seits. kann verstehen, was du meinst, also teilweise hatte ich es zum Glück nicht, weil wenn ich das noch zusätzlich zu meinem Klettern im Freien hätte, dann hätte ich irgendwann gesagt, okay, guten Nacht, tschüss, vorbei. <lacht> aber also das ist schön, wieder unsere äh, ja. Spielerfahrungen sich quasi ergänzen zu etwas unglaublich Negativen, <lacht> aber, oder für sich,
1: aber für sich genommen ist es irgendwie schon wieder ganz gut, dass es nur das war, was wir hatten.
0: Und ich denke, genau. das ist auch so ein bisschen halt Gefühlssache und sonst was. Irgendwann hoffentlich geht es be besser. Für mich ist es eher jetzt ein, okay, ich weiß jetzt schon ein bisschen mehr, wo man hochklettern kann und sonst was. Aber trotzdem nutze ich halt immer noch dieses äh, Scannen und das sieht halt einfach nicht so schön aus, wie es sein könnte. Das ist es einfach so. Ähm, weil du dir jetzt gerade so alles gesagt hast, wir reden ja weiterhin immer noch von der Steuerung. Und da hatte ich wirklich auch mehrmals äh, das Problem, dass unter anderem wenn man an bestimmte Interaktionsmöglichkeitsorte, sprich entweder du redest mit jemanden Du kannst mit einer Werkbank interagieren, du kannst mit einem Speicherpunkt, also mit einem Lagerfeuer interagieren und 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 oder mit einer Tür. Ähm, ist es mir schon häufig passiert, dass entweder das Ding nicht mehr getriggert, nur so Millisekunden aufge aufgeblitzt ist, dann wieder weg und dann war man aber so nah dran, dass es nicht nochmal neu war, kam. Also musste man wieder zurücklaufen, man musste wieder ranlaufen und irgendwann war man an der richtigen Stelle, damit es überhaupt getriggert worden ist. Das hatte ich häufig und vor allen Dingen gerade in solchen, wie heißen die auf deutsch, also die Cauldrons halt Brutstätten hast du gesagt? Genau, das sind die Brutstätten. Ja. Äh, da muss man sehr sehr häufig mit R2 ähm, Türen oder irgendwelche Gegenstände, also gerade Türen eigentlich sind das, äh, muss man mit R2 übernehmen, überschreiben, sonst wie was. Und wie häufig, weil wenn man nämlich R2 länger drückt, ist das auch die aufgeladene, äh, schwere Attacke, habe ich einfach ins Leere geschlagen. Äh, wie häufig ist mir das passiert? Und eins Einmal ist es nur, das muss ich jetzt nicht übertreiben, aber es war, ist einmal passiert, bin ich sogar dann schön durch eine Tür geglitscht und war dann auf einmal in einem Fahrstuhlschacht. <lacht> ja, und musste dann neu laden, damit ich dann irgendwie wieder da rauskam. Ja, keine Ahnung, also das sind so, das sind so Dinge, das ist vielleicht... Ja, das, das ist so Krickeln auf hohem Niveau und doch ist es langsam nervig. Ich hatte das erst im letzten Open-World-Spiel auch wieder, wo ich das irgendwie... Man läuft an und man kriegt es einfach nicht richtig gebacken und man muss fünfmal anlaufen, bis man irgendwie äh, na halt diese Interaktionsmöglichkeit hat. Das nervt mich ein bisschen. Gerade wenn irgendwie im Nacken noch ein, <lacht> noch ein Dinosaurier oder ein, äh, irgendwas ist und du es nicht richtig dann einsammeln kannst. Ja,
1: ich glaube auch, also ist tatsächlich auch Kritik meinerseits, bin ich bei dir. Das ist frustrierend, das ist ein bisschen zu frickelig gemacht. Ich glaube, die hätten das auch ganz einfach halt lösen können, indem sie dieses, ähm, dieses Aktionsfenster für die entsprechenden Aktionen, sei das jetzt R2 gedrückt halten, R1 oder was auch immer, oder Dreieck, ähm, wenn sie das ein bisschen größer gestaltet hätten. Ne? Also keine Ahnung. Dann bist du halt irgendwie schon, es gibt ja ganz viele Open-World-Spiele, die das tatsächlich so machen, irgendwie gefühlt, das sieht immer albern aus aber es ist nicht schlimm, weil es funktioniert. Die Figur ist irgendwie noch einen halben Meter von der Truhe entfernt, aber du kannst sie ja trotzdem schon öffnen. Ey, ja. Lieber so als, als weißt, einen Schritt zur Seite, die Kamera ein bisschen drehen, wieder nach links. Ah, jetzt kann ich ja zwei benutzen. Also ist mhm. mir tatsächlich, passiert mir auch ist, auch da wieder, ist einmal bis hundertmal zu oft passiert, als dass ich das noch cool fände, ja. wenn es
0: passiert. Ja. Und vielleicht gleich noch als nächsten Bug, den ich dir auch gezeigt habe. Ähm, na, Es ist ja so, dass man wenn man das äh, Waffenrad auswählt, ähm, ist ist man quasi in einer Zeitlupe. Da auch wieder recht schön. Man kann auswählen im, im Menü, ob man eine komplette Zeitlupe hat oder komplett Stillstand, glaube ich, sogar auch. Äh, langsame Zeitlupe, ein bisschen langsamere oder sogar, ich meine, Echtzeit geht sogar auch bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall ähm, kann man da einiges schön ausbilden, so wie man es halt haben möchte. Und was passiert aber mit meinem schönen Bug, und ich habe das online mehrmals auch gesehen, also ich bin nicht der Einzige, ähm, man hört auf, das Waffenrad äh, zu halten, und dann geht die Zeitlupe halt trotzdem weiter. Das heißt also, äh, ich habe dann in Zeitlupe gegen den jeweiligen Gegner gerade gekämpft, musste dann in Zeitlupe zu einem nah zu einem Speicherpunkt, hab dort gespeichert und hab neu geladen und schwupp, war alles wieder okay. Das ist alles nicht nervig und Daniel, du hast ja schon angesprochen, es ist eine große Welt, eine riesengroße offene Welt. Ähm, natürlich gibt's da immer wieder Probleme. Auf der einen Seite so ein Zeitlupending, weil das Waffenrad äh, nicht äh, das, das getriggert wird, ist halt was anderes und sollte halt doch relativ schnell eigentlich behoben worden sein. Und das, also das das sind so Dinge, die nerven mich ein bisschen. Ja. Ja, verständlich, verständlich. Genau. Äh, ich meine gut, das hatte
1: ich halt auch, also das hatte ich gar nicht. Mhm. Interessanterweise hatte das mein Mitbewohner einmal. Ich habe es dann nur gesehen, weil er mich so rübergerufen hat. So, ey, guck mal. Ähm, und ich dachte halt, ich wusste nicht, dass es von der Zeitlupe kommt, weil das auch so ein bisschen gestottert hat einfach. Ich dachte, es sei halt einfach irgendwie ein Problem intern von, von, dem, von dem Spiel, irgendwie, dass das mit dem Speicher nicht so ganz hinhaut.
0: Ich habe auch zuerst gedacht, ob irgendwas nicht äh, richtig hin, äh, also nicht funktioniert und so weiter, aber mehr und mehr, ich gehe stark davon aus, dass das mit dem Waffenrad irgendwas zu tun hat. Ja, aber gut, ja. Also. Eben, vielleicht noch ganz
1: kurz dazu generell, man merkt es ja auch schon, wir haben unterschiedliche Dinge, a unterschiedlich natürlich wahrgenommen, das ist ganz normal, aber auch unterschiedliche Bugs und Fehler, die wir entweder teilweise halt gar nicht hatten, aber dafür der andere und umgekehrt. Und ich glaube, trotz allem kann man da nochmal sagen, weil du es ja auch gerade schon angesprochen hattest, es ist nervig, wenn das passiert, gar keine Frage, das ist es in jedem Spiel grundsätzlich, so auch hier, man, man, man muss aber auch dazu sagen, irgendwie, es ist dennoch, ähm, es ist nicht Meckern auf hohem Niveau, es ist, es ist schon angebracht, das Meckern, aber es sind, also tatsächlich auf die gesamte Spielzeit angewandt, würde ich jetzt mal für mich zumindest widersprechen, ähm, ist erstaunlich wenig in dieser Hinsicht passiert. So, also das ja. sind Dinge, die kann man erwähnen, weil sie auch, also gerade das mit dem mit dem mit äh, mit den Interaktionen mit der Umgebung, das ist wirklich frustrierend und das kommt häufiger vor. Ähm, legitimer und angemessener Kritikpunkt, andere Sachen wie Bugs und Fehler, die, äh, die kommen mal vor. So, mhm. ne? Es kann auch sein, dass jemand anders, also ich hatte dieses Stottern zum Beispiel noch gar nicht. Ähm, kann auch passieren, dass jemand da draußen jetzt sitzt und sagt, so, ich weiß gar nicht, wovon die reden. Ich hatte weder mit dem einen noch mit dem anderen Probleme. Kann auch sein, ne? Irgendwie es ist, Wir können, müssen es mal erwähnen, wenn wir es so empfunden haben, so insofern.
0: Aus dem Grund, genau, also ich, ja. ich sage das natürlich und noch eine Sache auch noch, ähm, weil ich es mal erwähnt haben wollte, ähm, ich empfinde, und Daniel, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, dass in, nur in dem Spiel, nirgendwo anders bisher, habe ich einen linken Stick-Controller-Drift. Das, das, das heißt, ähm, mir ist es bisher ganz, ganz selten passiert, dass es innerhalb ähm, des Spielens selbst passiert ist, aber ähm, dass ich quasi gestanden habe und trotzdem ist sie ganz langsam gelaufen, das ist mir glaube ich zweimal passiert, aber in, ähm, im, Fotos, im Fotomodus, in dem wir ja häufig sind, äh, ist es mir wirklich sehr häufig aufgefallen, dass ähm, ich, ich habe den Controller ähm, in eine richtige Perspektive gesetzt und trotzdem bewegt sich der ganz, ganz langsam nach vorne. Ob das wirklich der Fotomodus ist, weiß ich nicht. Aber noch gar nicht. Okay, aber ansonsten hatte ich das nirgendwo, in, also bisher noch in keinem einzigen Spiel, äh, nur da jetzt bisher. Also komisch. Ja, ist wirklich eigenartig, aber kann ich halt jetzt auch nicht bestätigen für mich, hatte ich nicht. Ja. Naja gut, aber ähm, also das waren jetzt die Bug-Sachen, äh, die ich so mal mir aufgeschrieben habe, die ich äh, hatte und natürlich, also du hast schon gesagt, meckern auf hohem Niveau ähm, über die Spielzeit, das waren ja wie gesagt jetzt bei mir auch zwischen 20 und 25 Stunden, ähm, ist das immer noch okay, ich hatte auch schon viel schlimmere Sachen. Ich hatte zum Beispiel bisher noch nicht einen einzigen Absturz vom Spiel, was äh, ich zwar auch schon mal gelesen habe, dass andere hatten, aber ich jetzt nicht. Das ist schon mal ganz gut. Und ähm, da, da hatte ich andere Titel, die halt wirklich ohne Speichern, zack, schon wesentlich Schlimmeres produziert hatten. Das muss man auch wiederum sagen. Ähm, ich würde aber mal gerne, oder nee, machen wir es mal so, Daniel, was, was möchtest du lieber? Möchtest du äh, als nächstes, dass wir ein bisschen über den Skillbaum reden oder wollen wir über Waffen und Kleidung reden?
1: Puh, das können wir so hintereinander abwatschen, würde ich sagen.
0: Okay, na gut, ja. dann, dann fange ich einfach mal an und ich sage, der Skillbaum hat mich erschlagen. Ja, und ich
1: kann dir auch sagen, warum. <lacht> Weil eigentlich ist der Skillbaum super übersichtlich und eigentlich ist da auch gar nicht so viel zu erkennen. Und das ist auch das Problem, die Kamera ist einfach viel zu nah dran an diesem Skillbaum. Also <lacht> du bist ja wirklich in nah, also ich habe die ganze Zeit, als ich das erste Mal in diesem Skillbaum war, dachte ich mir so, äh, und wie zoome ich da jetzt wieder raus? Also weil du wirklich immer nur so einen Teilausschnitt siehst ähm, und, und, und halt auch nicht aktiv selbst zoomen kannst, du bist viel zu nah dran und bist immer so, ja, okay, das ist das. Hä? Also absolut unübersichtlich. Man kann sich das so vorstellen, man hat, ich glaube, fünf, fünf verschiedene Skillbäume, bei denen man sich so mehr oder weniger spezialisieren kann. Das bringt dann unterschiedliche Spezialfähigkeiten zum Beispiel, wie Unsichtbarkeit, kurzzeitig, wenn man entsprechenden Balken aufgefüllt hat, oder besonders hoher Schaden. Es gibt aber auch so passive Fähigkeiten. Ähm, wie mehr Schaden beim, beim Schleichangriff, mehr bei einem Nahkampfangriff, mehr Bogenschaden oder ähm, man kann mehr Pfeile gleichzeitig schießen bei bestimmten Bogenarten. Und ähm, also das da sind so unterschiedliche Sachen oder mehr mehr Heilgegenstände mit sich schleppen oder die haben einen größeren Effekt. Ne? Also man kann sich da wirklich sehr schön auch aussuchen, was man was man so braucht. Das sind fünf Stück, man kann die dann... Ähm, man sieht die so auf einem großen Bildschirm nebeneinander und wenn man einen anklickt, dann macht es plötzlich pupp und du bist ganz, ganz, ganz nah dran. Und da dachte ich mir auch so, also tatsächlich glaube ich, dass dieser Erschlagungs, also der, der, der erschlagende Effekt auch einfach daher rührt, weil es plötzlich alles so, so, so unübersichtlich wirkt, möchte ich fast sagen, auch durch die Kameranähe an ja. diesem Baum. Weil eigentlich, wenn man mal ein bisschen weiter ist und man so ein bisschen was freigeschaltet, merkt man so, so viel ist da eigentlich gar nicht. Aber in dem ersten Moment und auch die ersten eins, zwei Stunden wahrscheinlich, oder auch die ersten fünf bis sechs Stunden, vielleicht auch zehn Stunden, denken sie da so, oh, 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 was ist denn da los? Einfach weil die Kamera viel zu nah dran ist.
0: Ja, das stimmt. Also einmal das. Mhm. Ähm, und für mich war es auch so das Entscheiden. So, okay, ich, ich stehe jetzt hier gerade wie so ein kleines Kind mit äh, vor dem Süßigkeitenregal. Die gemischte Tüte kann ich mir nicht leisten, aber ich habe keine Ahnung, drei Punkte, drei Cent oder sowas und für die kann ich mir jetzt äh, drei verschiedene auswählen. Und du hast aber halt am Anfang alleine erstmal diese fünf oder ich meine sogar sechs, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, verschiedenen Rubriken, ähm, ob es jetzt wie du schon gesagt hast, in diesen verschiedenen Dingen halt quasi geht und dann musst du halt weiter und weiter weiter runter gucken Und ich habe halt so, okay, völlig überfordert, was soll ich machen? Auf der anderen Seite war es aber dann so, ich bin relativ schnell, also in den ersten zwei, drei Stunden, gerade wenn man auch mal ein paar Nebenaufgaben macht, man wird quasi mit Skillpunkten zugeschissen ich weiß nicht, ob das zum Schluss weiterhin so geht, aber zumindest jetzt die ersten 20 Stunden mindestens, äh, ich habe ständig Skillpunkte bekommen und ich habe teilweise auf einmal äh, 14 Stück gehabt, die ich gar nicht verwendet habe, weil erstens, ich brauchte sie nicht für meinen ganz normalen Kampf und dann, ähm, das ist auch so ein bisschen schade an dem Skillbaum, ich habe dann irgendwann so gesagt, okay, also dafür will ich die nicht verwenden, dafür will ich die nicht verwenden, dafür nicht und dann war <lacht> auf einmal alles voll, äh, ja. also war ich durch. Ey, ganz ehrlich, da bin ich auch bei dir.
1: Also dieser Skillbaum, ich finde es ich ja immer nett, wenn, wenn Spiele Skillbäume irgendwie mit einbauen in so eigentlich traditionellere Third-Person-Action-Adventure-Spiele, um so den Schein von Rollenspiel zu wahren. Genau. Oder gewisse Rollenspielelemente reinzubringen. Auf der anderen Seite bin ich da halt auch, das, ich habe mir darüber noch nicht mehr mehr Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du es ansprichst, das ist absolut richtig, wie oft ich da stand, oder, 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 saß viel mehr und dann bin ich in dieses Menü reingegangen und dachte mir so, ja, cool, äh, hier, oh, da mache ich mehr Schaden, äh, wenn ich mich anschleiche. Geil, zack, zwei Punkte rein. Wie viel habe ich denn noch? Oh, acht. Hm, dann gehen wir mal rüber. Ah ja, guck mal, hier, Heilung, das ist super. Ähm, brauche ich davon jetzt sonst noch irgendwas dringend? nee, brauche ich jetzt nicht. nee brauche ich nicht. Oh, das ist noch ganz nett. mache ich auch mal. Und äh, ich habe heute, wie gesagt, nochmal ein Stündchen oder anderthalb maximal nochmal reingespielt nach dem neuen Patch und habe dann so eine Nebenmission gemacht und auf einmal habe ich dafür, eine, also du kriegst für die Nebenaufgaben, für die Sidequests bekommst du auch immer ein bisschen EP, aber meistens als halt Skillpunkte. Einer bis drei. Ne? Je nachdem. Da können wir auch mal mehr sein oder auch mal weniger. Ähm, habe ich mal geguckt und habe festgestellt, guck mal, ich habe da noch elf Punkte einfach über, so, die ich die einfach noch nicht genutzt okay, habe. Da habe genau. ich halt in irgendwas investiert, weil ich mir dachte, bin aber auch an dem Punkt, wo ich sage, ich habe alles, was ich brauche, der Rest ist ja zu so viele, Funds, den kann ich jetzt nach und nach noch freischalten. Und das finde ich dann einfach ein bisschen schade, weil das den Eindruck erweckt, der Skillbaum ist um des Skillbaums willen da und nichts anderes. So Und ähm, ich, ja, ist immer ein bisschen schwieriges Thema. So, ich finde es ich find's bei den meisten Spielen besser, also gefühlt jetzt im, im Nachhinein, und wenn ich so drüber nachdenke, ähm, besser, wenn du, wenn du auch tatsächlich entsprechende Attacken oder Fähigkeiten hinter dem Skillbaum versteckst. Ey, dann gibt den Leuten halt nicht die Möglichkeit von Anfang an einen super harten ähm, Stealth-Schlag zu machen oder so einen Critical Strike, wie er heißt. Ähm, lass die Leute es doch freischalten, so anstatt dann einfach nur so ein Belanglos, also gefühlt jetzt erstmal Belanglosigkeiten wie oh du kannst jetzt zwei statt einem äh, Heiltrank mit dir rumtragen. Ja, so, auf der anderen
0: Seite fand ich es ganz gut, dass ähm, dass sie es halt nicht so gemacht haben, weil was willst du machen? Amnesie? Weil im Ersten konnte sie das halt zum Schluss. Ey, ne? aber, aber, aber ist es nicht buchstäblich in der Einleitung, dass sie irgendwie so sagt so
1: ja, hm, sorry Wahl, auf dem Weg hierher habe ich irgendwie meine ganze Ausrüstung verloren. <lacht> Ja, das, das, das ist echt scheiße. Er ja. soll also sagen können so, hm, und dann irgendwie einen auf den Kopf bekommen. Nee, ich weiß natürlich, was du hm. meinst. so klar ähm, Ist immer ein schwieriges Thema. Es, ist, ich glaube, es ist auch wahnsinnig subjektiv ne, in der eigenen Wahrnehmung, was man da haben möchte und was nicht. Aber ich bin bei dir jetzt, wo du es halt so angesprochen hast. Er ist unübersichtlich und ja. B, so ein bisschen irgendwie, ne, es fühlt sich nicht so elementar an, was man da freischaltet. Das ist mehr so, ja, nice to have, mal gucken, ob ich es benutze.
0: Ja, wenn, wenn überhaupt, genau. Also ja. das ist maximal vielleicht, noch, wenn, wenn ich noch genügend habe, mal für eine Trophäe oder sowas, damit es passt. Aber ansonsten, ja, hört es jetzt so langsam auch schon bei mir auf. Äh, ja, na gut, aber das war der Skillbaum. Ich würde nochmal, weil mit Blick auf die Uhr, wir haben uns schon wieder so verzettelt und verquatscht, mhm. aber ähm, ich, ich würde gerne noch zwei Sachen quasi ab, ja, ähm, 1 A und B und dann 2 noch sagen und dann quasi was äh, nochmal Positives zum Schluss. An, und dann haben wir es dann auch schon fast geschafft. Denn Waffen und Kleidung ähm, fand ich so irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das wieder an meiner Sache ist, aber ähm, ich kannte, konnte mich daran erinnern, dass gerade bei Horizon ähm, Horizon beim ersten Teil tatsächlich das so schön gemacht worden ist und das ist selbst für mich, für einen Einsteiger, der so bisher noch nicht viel mit Crafting, mit, mit Punktesysteme oder mit, äh, na, mit, 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 mit verschiedenen Waffentypen und äh, besseren, man muss das halt einfach vergleichen. Und das war in dem Fall wirklich beim ersten wunderbar gemacht und hier ich kann es einfach nicht lesen. Und entweder und das nach über 20 Stunden. Ich kann nicht lesen, diese Waffe, die ich jetzt entweder kaufe oder bekommen habe, ob die jetzt besser oder schlechter ist, weil es auf eine Art und Weise ähm, nicht vergleichbar mehr gemacht wird, weil du kannst jede Waffe zusätzlich noch upgraden. Und dann war quasi meine Waffe, die jetzt abgegradet ist, natürlich... Äh, besser als die, die ich kaufe, die nicht abgegradet ist. Aber ob die jetzt zwei, drei oder viermal noch abgegradet werden kann und wie, besser, wie viel besser sie dann wird, habe ich halt jetzt erstmal keine Ahnung. Aus dem Grund äh, war das so, dass ich einfach nicht wusste, hey, ist das jetzt besser, ist das schlechter? Wie viel besser ist das? Bringt mir das was, dass ich dafür Geld ausgebe? Ähm, bei einer, die ich jetzt äh, gefunden habe, gut, dann habe ich halt quasi Materialien ähm, vergeudet, wenn ich die upgrade und hinterher nicht dann ist. Aber dann verstehst du, was ich meine. Also dieses, ähm, diese Vergleichbarkeit habe ich hinten und vorne zu keinem Zeitpunkt überhaupt jetzt äh, feststellen können.
1: Nee, nee, habe ich nicht ganz so wahrgenommen, sorry. Ähm, fand das immer relativ, relativ ersichtlich, um ehrlich zu sein. Ähm, muss aber dazu sagen, ähm, dass es in meinem Fall auch einfach so gelaufen ist, dass ich mir lange Zeit einfach überhaupt gar keine Sorgen um irgendwelche Waffen gemacht habe. Ich bin einfach, bin mit dem mit dem Standardbogen oder den ersten zwei und so, du bekommst ja dann noch welche geschenkt bei bestimmten Aktivitäten, die anders sind. Und habe ich das alles in mein Waffenrad geklatscht und ähm, bin damit rumgelaufen. Habe auch selten Zeit damit verbracht, überhaupt mal bei den Jägern, ähm, die neue Sachen verkaufen, vorbeizuschauen. Ähm, irgendwann auch da wieder war einfach der Punkt, ich habe mich einfach nicht drum gekümmert. Also, das ist tatsächlich einfach mein, mein Problem gewesen. Ich habe mich so in der Spielwelt verloren und irgendwie hat es ja geklappt, ähm, mit Also, mit dem also, dass ich komm, auch, also sorry,
0: aber, also dass ich auch lange nicht äh, Waffen oder sonst was abgegradet äh, habe, ähm, beziehungsweise mich darum gekümmert habe, das hatte ich auch, das ist richtig. Aber also dann aber, weiß ich nicht, vielleicht sollte man da mal telefonieren mit. <lacht> äh, also und nicht hier dann direkt. Also du, du hattest damit überhaupt keine Probleme, dann ja. zu wissen später, hey, das Ding ist jetzt besser oder nicht.
1: Ja, also wirklich nicht. Also, wie, wie denn? keine Ahnung, ich bin in dem, bei dem Jäger und ich suche mir eine Waffe aus und dann drücke ich drei, äh, Viereck und dann vergleiche ich die Waffen,
0: die ich ausgerüstet habe. Ja, aber wie gesagt, ein also ich habe doch aber meine, hattest du die schon mal mit, äh, na, hattest du deine Waffe selbst abgegradet? Ich habe die auch schon teilweise abgegradet. Aber ja. dann weißt du ja, was ich meine damit, oder? Ich weiß schon, was du meinst, aber ich, <lacht> ich, ich nehme das
1: nicht so als, als, also wenn ich sehe, die ist jetzt minimal besser als eine Waffe, also das dann da mache ich mir gar nicht so viele Gedanken, vielleicht liegt es auch einfach daran, ich sehe so, hey, ich habe jetzt eine Waffe, die ist einmal geupgradet. Ich kann hier eine Waffe kaufen, die ist noch gar nicht geupgradet. Die sind aber ungefähr gleich auf. Dann kaufe ich die jetzt. Oder kaufe sie nicht.
0: <lacht> da, da, <lacht> so. da ist der Daniel Simpel. <lacht> ja,
1: und dann gehe ich in die nächste Stadt und dann sehe ich so, guck mal, die ist noch nicht geupgraded, aber die ist eins besser als meine. Ja, geil, dann nehme ich die doch jetzt mit. Weil, und das ist ja der nächste Punkt, du wirst ja auch einfach um dabei bei deinem Wort zu bleiben, zugeschissen mit Upgrade-Materialien. Ich, ich habe doch nicht geschissen gesagt, ich habe geschüttet gesagt. Ich glaube, du hast geschissen gesagt. Aber Niemals. wenn nicht, ich, habe ich das jetzt gesagt. <lacht> Freizitiert. Ähm, nee, also tatsächlich ist ich aber auch vielleicht er, Ich habe, glaube sogar erschlagen gesagt. Du hast bestimmt auch mal erschlagen gesagt. <lacht> irgendwann, irgendwann, irgendwann habe ich das so Wort schon mal benutzen hören nee aber ich verstehe, was du meinst ich fand es am Anfang, also als ich angefangen habe fand ich die verschiedenen Stats einfach ein bisschen schwer lesbar um, aber auch nur, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt ich glaube, da war ich so zehn Stunden im Spiel und dann habe ich mich das erstmal überhaupt mit, mit neuen Waffen beschäftigt, weil ich gemerkt habe so, Herr, ich mache langsam doch sehr wenig Schaden <lacht> vielleicht liegt es ja daran ähm um, und, und dann habe ich einen Kurz, also ich habe schon einen Moment gebraucht, um mich da mal ein bisschen mit auseinanderfuchsen zu können. Habe dann einfach einen Vergleich nebeneinander gemacht und dachte mir so, ja gut, aber das würde schon hinhauen. Später wird es natürlich einfacher, wenn du einfach siehst, hey, die Waffen haben ja auch unterschiedliche Farben, was die Wertigkeit angeht. Ne? Mhm. Grün, blau, lila, gelb, so. Ähm. Also Kannst du auch daran ein okay. bisschen messen. Aber ich verstehe die Pro mhm. Grundproblematik von dir schon. Ich habe es jetzt nur nicht selbst ganz so extrem wahrgenommen, aber eben auch aufgrund meines äh, doch sehr simplen ich habe doch einen Bogen, Protokoll neuen Bogen äh, <lacht> Spielstils.
0: Ja, schön. Ja. Äh, und das, das andere, was ich noch sagen wollte dazu, war ähm, es gibt ja diese Coils. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, aber das sind quasi Perks ist auch ein schönes deutsches Wort dafür, aber im Grunde, ähm, ja, also Gegenstände, die man an die Waffe oder an, einen, äh, an ein Kleidungsstück äh, noch dran hängen kann oder halt mitverarbeiten kann und dann ist es entweder bei einer Waffe ein zusätzlicher Bonus, dass zum Beispiel man hat noch... Elektroschaden oder man hat Giftschaden oder sonst wie was. Und umgekehrt hat man noch die Möglichkeit, wenn man das an die Kleidung hängt, dass man resistent gegen Elektro oder Gift oder sonst was ist. So ungefähr ist das. Das sind die Coins. Mhm. Genau. Und die, ich kann mich halt noch dran erinnern, beim ersten Teil war das genial. Und ich Mike, du kannst dich ja vielleicht äh, noch in die Situation äh, versetzen, weil du es ja direkt jetzt äh, spielst. Und für mich war das so toll. Ich habe das erstens natürlich verglichen. Das ist meine neue meine neue Waffe und dann ah die Coils und dann hänge ich das dran und dann kann ich den noch nehmen und die, das ist besser als das und dann hat die auch, haben auch die Coils wieder eine ähm, ne bessere Wertigkeit oder halt ähm, auch so wie du Daniels es gerade beschrieben hast mit, äh, mit verschiedenen Raritäten quasi und so konnte ich das alles austauschen, machen und tun und ich war da richtig drin und ich habe mich zum ersten Mal gefühlt äh, auch wenn es immer noch de, der Mainstream äh, Rollenspieler war, wie ein Rollenspieler und jetzt ich, ich habe schon Coils gefunden im Horizon Forbidden West und ich konnte noch nicht mal, mal äh, die Coils an meine Waffen oder an meine Kleidung bringen, weil man musste sie an bestimmten Stellen erst upgraden, was aber wiederum einen nicht gesagt hat, oder zumindest habe ich es nicht gelesen, dass das so ist, dass man erst an bestimmten und das war in den meisten Fällen erst wirklich die letzte Ausbaustufe, dass man überhaupt einen äh, Coil anbringen konnte. Und das war so ein bisschen mm. schade. Nee, 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 Was heißt hier? Nee, 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 nee. Ich glaube, das stimmt so nicht. Ähm,
1: also mit den Coils, ich konnte bisher, was bis dato jeden Coil überall anbringen, äh, auch wenn sie nicht aufgewertet waren. Die einzige Sache war, manche Kleidungsstücke haben oder auch Waffen haben schon einen drin, Da musst du den erst entfernen und einen neuen reinmachen. Das heißt, einen zweiten Slot oder sowas oder auch einen dritten Slot oder was weiß ich. Ja, aber den nicht der zweite ab Slot belegt. Okay. In dem. Das war eigenartig. Also das habe ich so nicht wahrgenommen, aber kann doch wieder an meinem Spielstil liegen. Das Möchte ich gar nicht ausschließen. Ja.
0: Aber äh, ja. Mike, einfach mal damit, damit wir noch jetzt nach der Internetverbindung dich auch noch dabei haben. Ähm, hm. Wie geht es denn dir dabei? Äh, nimmst du das überhaupt wahr, im, jetzt im ersten Teil, oder interessiert dich dich gar nicht? Äh,
2: ich Ehrlich gesagt habe ich es im ersten Teil jetzt nicht so wirklich wahrgenommen. Ich glaube, ich bin auch der falsche Spieler, der äh, da irgendwas zu sagen kann, weil für mich ist sowas... Äh beziehungsweise Survival-Spiele und sowas und, und Perks und sowas. Ich nehme das zwar wahr, aber das geht bei mir eigentlich so Hand in Hand. Also ich würde nicht sagen, dass ich da irgendwie spezifisch drauf achte jetzt. Okay,
0: aber also das, das wundert mich wirklich sehr, dass der Daniel da schon wieder eine ganz andere Wahrnehmung hatte als ich. Und na gut, Mike, der, der hat sowieso was ganz anderes zu immer. Ja, ich
2: muss, muss, muss ich, wenn, wenn ich vor ich West auch mal anfangen sollte, dann äh, werde ich mal drauf zurückkommen. Mal
0: ja, gucken. achte mal drauf. Also weil irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, das hat mir so richtig die, die Lust daran genommen. Auch ähm, generell, und das wäre jetzt mein letzter Punkt, außer Dani, du möchtest noch was zu Waffen und Kleidung sagen? Nee, 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 warte, nee. ich weiß. Ähm, ist nämlich, kommen wir zum Lootsystem. Und ich finde das leider, wenn man es so runterbricht, völlig belanglos. Du hast zwar richtig gesagt, dass es verschiedene ähm, farbig äh, oder gefärbte Truhen und sonst was gibt oder halt dann Gegenstände, die man bekommt, aber generell ist das für mich schon so, dass. <lacht> Ja, also irgendwie ist das für mich hinten und vorne, ob du jetzt in den ersten zwei Stunden oder jetzt nach 20 Stunden und vielleicht bestätigst oder nicht oder vielleicht ist es doch anders, ähm, auch nach 40 Stunden ähm, du ich, ich gucke gar nicht, was ich da bekomme, ich sammle es nur ein äh, mit, mit Dreieck, einfach die ganze Truhe, das ganze Looten und sonst wie was und fertig und ähm, wie, wie soll ich das sagen? Es gibt es gibt bestimmte Ruinen, die richtig schön zu erforschen sind. Und mir macht es auch Spaß, die zu sehen, vor allen Dingen auch dieses Verwilderte. Und das, das hat wirklich... Spaß gemacht, die zu erforschen, teilweise vielleicht auch so Mini-Rätsel zu bekommen, um einen, man braucht teilweise einen Schlüssel, man braucht einen Pin, um überhaupt an bestimmte Gegenstände dran zu kommen oder Türen zu öffnen. Oder man macht auch so kleine Schieberätsel oder, oder, oder. Also äh, es gibt ein paar nette Dinge, die sie da äh, eingebaut haben. Aber zum Schluss kommt man meistens an eine Truhe, in der irgendwelche Gegenstände sind, die man meistens gar nicht braucht oder weil man sowieso schon sehr, sehr viel Geld äh, bekommen hat, habe ich die mir teilweise sogar dann einfach bei einem Händler gekauft, bevor ich sie bei, äh, bei einer Truhe gekauft habe. Und das, das größte Problem war für mich, ich habe ähm, relativ am Anfang, habe ich sehr, sehr viel vom, nicht vom Startgebiet, sondern nach dem Startgebiet die erste offene Welt sozusagen. Da habe ich alles abgegrast. Und da bin ich schon an mehrere Stellen gekommen, wo es hieß, du brauchst ein Werkzeug, mit dem du dann weiterkommst. Und dieses Werkzeug bekommt man halt erst, wenn man die Hauptquest weitermacht. Und ähm, dann habe ich endlich eines dieser Werkzeuge bekommen. Insgesamt fehlen mir immer noch zwei Stück davon. Und ähm, konnte dann endlich hinter diese verschlossenes, hinter dieses verschlossene Ge Gebiet, quasi, oder nicht Gebiet, sondern, ähm, wie soll ich sagen, durch diesen Durchbruch halt gehen. Und, ähm, und dann waren da einfach nur eine oder zwei Truhen. Und wieder mit irgendwelchen Sachen, die nur okay waren oder die ich dann vielleicht mal verkaufen konnte oder sonst was, aber wirklich nicht wirklich genutzt habe, vor allen Dingen auch wieder wegen der Vergleichbarkeit und so weiter, war das für mich einfach nur so, okay, und dafür bin ich jetzt hier wieder zurück. Ich habe jetzt irgendwie an ein bisschen mehr gehofft einfach. Geht's, Jetzt, geht's ich, ja, ja, nein, nein und ja, <lacht> nein und ja,
1: weil ich, du hast ja so zwei Sachen hast ein bisschen durcheinander geworfen, finde ich. Für es, mich nicht, ist, ähm, aber äh, Klabuster ist Ausbildung. Ich glaube, ich glaube, Klabuster mal kurz, cool. so wie ich denke. Ähm, und zwar hast du vollkommen recht, das Loot-System ist Blödsinn, ist absoluter Blödsinn. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Man muss natürlich auch nicht alles mitnehmen. Gleichzeitig wird, wird man ja von solchen Spielen darauf konditioniert. Ne? Guck mal, da ist Loot, das musst du sammeln. Ähm, ich habe so viele komische Wertgegenstände, als ich mich dann irgendwann mal mit den Shops auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, ey, ich kann ja die ganzen ähm, wertvollen Dinge, also die wirklich nur für den Verkauf da sind, halt auch einfach verkaufen.
0: <lacht> Wie unendlich viel von diesen Scherben ich plötzlich habe, um mir Sachen zu kaufen. Schön ähm, ist aber auch dabei, da musst du aufpassen. Ähm, ist mir tatsächlich aufgefallen und ich habe es aber auch in einem äh, anderen Podcast gehört, äh, in dem gesagt worden ist, dass äh, in diesem in dieser Kategorie ähm, es aber auch möglich ist, dass man diese Sachen, die werden verkauft, aber du hättest sie auch ähm, äh, eintauschen können.
1: Ja, das, ja, ja, die gibt es auch. Aber es gibt Sachen, die halt wirklich nur für den, das kannst du durch einen Knopfdruck rausfinden. Da siehst du sofort so, ah ja, nur für den Verkauf. Ja, aber, aber da Verkauf. sind die
0: trotzdem drin. Das, das war ja das Problem.
1: Ja, ja gut, aber du drückst auf den Knopf, wenn du das... Du siehst anhand der Gegenstände sofort, ob die nur für den Verkauf sind oder ob du noch was anderes mitmachen kannst. Also
0: wirklich... Ah, okay.
1: Na gut. Ja, also die sind in der gleichen Kategorie, klar. Das ist blödsinnig gelöst. Aber du siehst oft an dem Gegenstand, weißt du sofort, hey, der ist wirklich nur für den Verkauf gedacht. Oder... Alles klar. Ähm, okay. Also steht dann da Resell Only oder was weiß ich. Was weiß ich es nicht mehr genau. Mhm. Ähm, aber ich bin ja da bei dir viel zu viel und am Ende bringt es halt auch einfach viel zu wenig. Ähm, da wird irgendein komischer Sammeltrieb angesprochen, den man gar nicht nötig hätte. Mhm. Ähm, es gibt auch manche Sachen, und das ist ja das Schöne daran, eigentlich wieder, ne, also das ist der positive Teil, den du ja auch irgendwie angedeutet hast. Es gibt eben auch Gegenstände, die du brauchst, um entweder Sachen aufzuwerten, ne, Waffen oder Beutel oder was auch immer, ähm, oder aber die du brauchst, um dir auch bei Händlern bestimmte Sachen zu kaufen. Also das sind immer Tauschgeschäfte, die wollen Scherben haben. Für die meisten Sachen nur Scherben. Bestimmte Sachen wollen sie aber Scherbe und was anderes haben. Das heißt, es ist gut, wenn du halt auch lootest, um dir die Sachen zu kaufen oder eben leisten, tauschen zu können. Was ich aber meinte mit ähm, so zwei Sachen, die so ein bisschen durcheinander gewürfelt werden, ist folgendes, dass es diese Ruinen gibt. Und ich finde die auch sehr schön, so als kleine Mini-Dungeons quasi. Ähm, auch wenn sie an der Oberfläche stattfinden so kleine Rätsel, Plöcke, die man da eben machen muss. Also ja toll gesagt. Stimmt auch. Aber das Ding am Ende ist ja eigentlich gar nicht so sehr die Lootkiste, sondern in jeder dieser Ruinen ist ein Ornament versteckt. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele es davon gibt. Acht, neun oder zehn äh, verschiedene Ruinen, an denen an deren Ende man verschiedene Ornamente finden kann. Und ähm, die zu sammeln bringt dir halt später etwas, wenn du eine entsprechende Quest eben verfolgst. Ne? Das ist erstmal nur ein Sammelgegenstand, die sich aber halt später... Ähm, die später einen mhm.
0: also ja, Sinn ergeben quasi. Ja, würde ich aber sagen, weil du gerade auch gesagt hast, das sind 8, 9, 10, keine Ahnung, lass es 10 sein. Ähm, was ich aber meinte, waren wirklich gerade im Anfangsgebiet die Dinge, die einfach nur komplett du läufst hin, warst schon da und da ist einfach nur äh, diese roten Dinger. Ja,
1: aber das ist ja auch das, was du durcheinander gebracht hast, weil du vorhin erstmal von den Ruinen gesprochen hast und dann kriegst du am Ende Wertgegenstände, die dir nichts bringen. Und deswegen wollte ich da nur klarstellen, bei den Ruinen geht es gar nicht so sehr um diese Kiste mit den Wertgegenständen, ah, sondern um dieses Ornament. Dann habe ich jetzt deine
0: ja? Erklärung gerade nicht kapiert. Okay, jetzt, <lacht> und genau, und ja, was,
1: jetzt besser. Okay. Genau, klar, und der gut. andere Punkt, den du meinst, mhm. bin ich auch absolut bei dir, das ist absolute Bullshit. Das ist wirklich absoluter Bullshit. Also, die, du kriegst dann Fähigkeiten, um bestimmte Wege, die vorher versperrt sind, freizuschalten und alles, was dahinter wartet, ist eine Kiste mit Loot. Und das und ist teilweise ja noch nicht,
0: halt noch nicht mal gut.
1: Ja, und das, das ist halt auch die Sache. Du findest da ja nicht mehr, mehr irgendwie so ey cool Upgrade-Material für meinen Bogen, das super selten ist, sondern du findest den gleichen Loot, den du an jeder Ecke des Spiels findest. In einem Banditenlager, da eigentlich überall, wirklich überall findest. Mhm. Und ähm, das ist halt Blödsinn. Und das, also das ist so viel und das ist auch so blödsinnig, in sich, dass ich mir halt manchmal dachte so, ja, okay, jetzt mal aber ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade in diesem Untergrundbunker, ne? Und da hat sich irgendjemand die Mühe gemacht, eine Kiste mit, einer, mit fünf alten Armbanduhren auf, auf, einem, auf einem Plateau zu verstecken, nee, bitte. Also was was warum? <lacht> Ja. Und, und darüber, also mache ich mir selten in Spielen Gedanken, weil ich mir einfach denke, ja, das ist ein Videospiel, komm, ich brauche den Loot. Aber hier brauchst du diesen Loot halt einfach so selten, dass du anfängst, dir Gedanken darüber zu machen, warum hat das denn da überhaupt jemand in der Kiste verpackt? Und dann noch vielleicht eine, wo du einen Schlüssel für brauchst. Genau genauso, genauso
0: <lacht> natürlich, die, der Schlüssel ist wichtig. Oder auch genauso in einem hochmodernen, super technologischen, aufgewerteten Zentrum, Labor, sonst wie was, wie man sagen möchte. Ähm ist einfach mal, weil dort halt ein Kampf stattfindet, äh, gibt es eine Kiste oder sogar zwei mit, äh, mit, mit Holzstöcken drin, <lacht> damit du dir halt äh, deine Pfeile ba bauen kannst. Und ja gut, aber nee,
1: das, das, das ist ja ganz leicht erklärbar. Da war jemand in diesem hochmodernen Komplex und der hat ja nur Metall um sich und Elektronik. Und er dachte sich so, oh, oh, was hier ganz wenig gibt, sind Stöcke. Und deswegen hat er sich ein paar aufgehoben.
0: Nee, vielleicht, eigentlich auch gerne doch, vielleicht ja gerne geschnitzt, ich, Genau, Alter. das wollte ich sagen. <lacht> Und zwar, wie heißt er nochmal? Ähm, äh, meine Güte, aus L der, der, der immer, äh, meine Güte, von so, die, dieselbe Art wie Pippi Langstrumpf gibt's doch einen, der immer geschnitzt hat, weil er in Schuppen gesperrt worden ist. Oh Gott, ich weiß, was du meinst. Aber, was ist der denn? Ui. Meine Güte. Das, das ist Kinderwissen 1, 2, 3. <lacht> ja. Man, und die Oma, oder ja doch, die Oma war es immer, die äh, die so seinen Namen auch geschrieben hat. Ich will immer Lolles, Lutz, 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 nee, so heißt der nicht. Egal. Na gut, aber auf jeden Fall, der hat da geschnitzt, genau. Nee, also äh, der, der Witz war doofer, als er sowieso schon war. Ähm, aber natürlich, da, da versteht man das äh, gut, die Kiste ist da, man braucht äh, und so weiter. Na gut, was ich aber sagen wollte noch in der Hinsicht, weil Loot-System und so weiter, eines der besten Sachen haben sie aber trotzdem etabliert und zwar das äh, wie soll man sagen, Loot-Management und zwar sobald man einfach alles voll hat, weil man es nicht mehr tragen kann wird das automatisch einfach zu seiner Heimatkiste sonst wie was gesendet in den Stash. In den Stash, genau, danke. Und den kann man jederzeit abholen. Das heißt, man kann vor Ort gehen, man kann hinklicken, man kann, wenn man möchte, einzelne Sachen hin und her bewegen oder, was man auch machen kann, man drückt einfach die Vierecksta Taste das dreht sich an im Kreis und zack, alle Slots, die man gerade hat, wurden einfach aufgefüllt. Und das Beste überhaupt, gerade Richtung... Man braucht ja Bären, um sich quasi zu ernähren. Man hat aber auch nochmal Heiltränke und so weiter. Aber gerade die Beeren äh, länger drauf gedrückt und schon äh, wird das auch aufgefüllt aus, vom Stage aus her. Einfach ja. nur genial.
1: Ja, das sind, ja, das, das sind kleine Quality-of-Life-Verbesserungen, die wirklich sehr sinnvoll sind.
0: Ja. Und mir hat das ein oder
1: andere Mal auch schon
0: das heißt, den das Arsch ist gerettet. Virtuell, ganz genau. Ja, ja. absolut. Und also deswegen, also sowas ist natürlich wunderbar, gerade wenn wir über so viel Stash und Loot und sonst was reden, dass halt wirklich hinten und vorne ein, du hast ja gesagt, Daniel, zu scheiß damit, also einfach wirklich erschlägt damit. Hey, und, ich habe erschlagen gesagt. <lacht> <lacht> und, ähm, und das ist wirklich dahingegen dann wieder gut gelöst, dass man das quasi dann hat. Und wenn man irgendwann mal Lust hat, kann man zu seinem Stash gehen und das dort richtig schön auseinanderklabustern und ziehen und machen und tun und vielleicht auch dann irgendwann Kauf, äh, verkaufen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ist dann auch wirklich, wenn man verkauft, hat man einen Stash offen? Weißt du
1: das? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Dann ist es nur das, was du gerade
1: anbietest. Müsste hast. ich noch mal prüfen, aber ja, meine ja. Okay, na gut.
0: Also das, das könnte man vielleicht auch nochmal optimieren, ob man sagen kann, hey, du Händler, bevor ich zu dir komme, kommen Sie doch mal zu mir, mein Stash ist hier gerade gegenüber. Ähm, und da habe ich dann jede Menge. Na naja, gut, aber trotzdem ist das hinten und vorne ziemlich geil gemacht. Und wollen wir jetzt nochmal, wir haben ja am Anfang die, die und ich habe ja auch gesagt, wir wollen hier nicht mit einem mit einem Grummeln, mit einem Negativen und vielleicht hat sich das jetzt so angehört, äh, hier hinausgehen. Deswegen wollen wir nochmal erstmal sagen, bei mir waren es Medium 20, 25 Stunden. Bei dir waren es über 40 Stunden. Trotz dieser ganzen Kritikpunkte, die ich mir auch teilweise aufschreiben musste, weil ansonsten hätte ich sie wahrscheinlich schon wieder vergessen, weil es nämlich zum Schluss einfach nur Spaß gemacht hat. Nicht nur die offene Welt, nicht nur der Fotomodus, sondern halt auch die Story, die wirklich Klasse gemacht ist und uh, mir auch uh, gut gefallen hat und uh, sich auch nochmal zum ersten Teil auch wie die teilweise nur leblos dagestanden haben und selbst der erste Teil war schon da ziemlich gut, uh, wenn man halt so an diesem Wagenrad uh, quasi drehen konnte. Ähm, also die Option, was man gerade über was man reden möchte oder was nicht ähm, oder ob man direkt halt gleich zur nächsten Story, äh, also zur zu, einfach weitergehen möchte ähm, konnte, äh, sieht wirklich sehr, sehr gut aus und, äh, und trotzdem hat es auch Spaß gemacht, da einfach zuzuhören Ja, ja. ja also ich würde, genau, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, weil
1: A, der Spielspaß ne? also da bin ich absolut bei dir ich habe einfach wahnsinnig viel Spaß mit diesem Spiel. Also wirklich einfach Spaß. so das, und, und so sehr, dass ich mir auch manchmal einfach dachte, hm, heute Abend hast du gar nicht so viel Zeit oder heute Mittag oder was auch immer. Aber du spielst jetzt trotzdem ein bisschen Horizon. Und wenn du nur mal ein bisschen auf Erkundung gehst und mal ein paar Nebenmissionen machst, weil, also nicht nur, weil die Spielwelt wirklich sehr, sehr schön und auch abwechslungsreich ist, weil du immer wieder auf, auf Umgebungen kommst, wo du denkst, wow, ist das schön. Ähm, sondern weil auch wenn du dann zwischenzeitlich mal den Story-Missionen folgst, und das ist ja auch etwas Gutes, in der Theorie kannst du auch einfach der Story folgen. Ne? Also du wirst hier und da nicht drum rumkommen mal für das eine oder andere Nebenaufgabe vielleicht zu machen oder machen zu müssen. Sollte aber man sogar. Aber dazu sollte man vielleicht noch mehr. Ja. Dann erzähl du erst weiter, sorry. Genau, sollte man vielleicht sogar. Aber, ähm, aber man müsste es in der Theorie erstmal nicht unbedingt... Ähm, und gerade die Story, wie du auch erwähnt hast, wir werden dazu jetzt nichts sagen. Glaube ich zumindest. Also von meiner Seite Nein, aus nicht. nicht. Ähm, aber sie hat mich das mehr als einmal dann doch überrascht. Und das ist jetzt keine Wertung, ob ich das jetzt per se jetzt erstmal gut oder schlecht fand. Wir sind auch beide nicht an dem Punkt, dass wir die Story beendet hätten. Das heißt, da können wir gar nicht abschließend urteilen. Aber es gab die eine oder andere Überraschung. Ich fand auch ein, zwei Sachen, die wirklich wahnsinnig gut inszeniert waren. Und mehr noch, was ich bis dato, oder was ich schon lange nicht mehr bei einem Spiel erlebt habe. Und dann, unabhängig jetzt von, von Kritik, die man eventuell auch an, an manchen Szenen üben könnte, das spielt jetzt für mich gar keine Rolle, saß ich manchmal einfach nur mit einem offenen Mund da, weil ich das so schön fand. Ähm, nicht nur optisch, sondern vielleicht auch von der Musik. Äh, Musik spielt eine sehr große Rolle auch in diesem Spiel. Der Soundtrack ist auch fabelhaft, ähm, wird auch manchmal tatsächlich in, in ganz explizit und nicht unaufdringlich, also nicht subtil eingesetzt, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Und, ähm,
0: ich, ich hatte dir davon erzählt, gerade in einem von diesen Runs, Äh ich glaube, das war sogar der erste, mhm. natürlich es ist es eine offene Welt, aber ich glaube, du hast den auch damals als erstes gemacht und ähm, da ist mir die Musik auch sofort aufgefallen, natürlich eine ganz andere als in der offenen Welt, und ja. ähm, weil es halt eher mechanisch klang und so weiter, aber das, das hatte schon echt eine coole... Sache und natürlich gibt es auch diese eine Stelle, die man jetzt vielleicht nicht erwähnen sollte. Mhm. <lacht> Oder auch zwei, drei, muss ich mittlerweile sagen. Ja, okay. Ähm, ja. Ich dachte es mir fast, aber genau. Ja. Weil, weil du es so prinzipiell gesagt hast, bei mir war es bisher noch nicht der Fall, dass ich da an die Stelle gekommen bin, aber ich dachte mir fast, wenn man so sehr quasi Punkte sieht, dann weiß man, warum das so ist, ja.
1: Ja, und ähm, also das wirklich inszenatorisch auch einfach ein, ein tolles Spiel. Und ähm, das ist es halt, das macht, macht, und was du ja auch gesagt hast, selbst die Gespräche, ähm, es ist ein riesiger, es ist ein gigantischer, nicht riesig, es ist ein gigantischer Fortschritt gegenüber ähm, ähm Zero Dawn. Nicht nur, was, was das Leben in den Siedlungen angeht, sondern auch, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, dass ich bisher ähm, in, es wird zur Mitte hin, wird es ein bisschen schwieriger, weil wir dort mit einem anderen Stamm konfrontiert werden, in Anführungszeichen, die, ähm, die halt sehr viel Körperbemalung haben. Aber bis zu diesem Punkt ähm, hatte ich auch Nebenfiguren, mit denen du dich unterhalten kannst oder musst, im, im Rahmen von irgendwelchen Quests und Nebenaufgaben ähm, noch nicht einmal das Gefühl, den gleichen NPC nochmal getroffen zu haben. Ähm, die gibt es bestimmt auch, also Variationen von NPCs, die in dem Dorf rumlaufen. Aber was was Nebenfiguren angeht, sind die so divers gestaltet. Also nicht nur nicht nur was das Aussehen angeht, mhm. sondern auch was was Kulturen und Ethnien angeht. Ähm, das ist wirklich fabelhaft und die erzählen auch alle Geschichten. Da kann man kritisieren so, ja gut, das bringt mich jetzt im Spiel aber nicht weiter, denen zuzuhören. Ich finde es persönlich aber wahnsinnig interessant, weil es auch so gut gestaltet ist es ist eben nicht mehr dieses, was Theodorn eben hatte, die stehen sich gegenüber und da gibt es einen Schnitt, du siehst Aloy, es gibt einen Schnitt, du siehst die andere Figur und die unterhalten sich halt einfach, sie, also sie, sie reden eben ihren Text mehr oder weniger gut intoniert runter, sondern die die bewegen sich auch währenddessen oder, oder, oder gestikulieren, sie haben eine glaubwürdigere Mimik. Ähm, ich war richtig beeindruckt, also das habe ich so von dem Spiel auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ähm, und bin immer noch hin und weg, wie viel Liebe zum Detail da eben auch in scheinbar, und das wird ja oft von, von Spielen eben auch stiefmütterlich behandelt, ähm, scheinbar unwichtigen Nebenfiguren steckt so. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, und ich würde sogar so weit gehen, weil du gesagt hast, die Nebenmissionen, äh, ähm, natürlich, quasi in einem Open World kann man oftmals Nebenmissionen halt wirklich komplett liegen lassen und kann nur die Hauptquest machen, ähm, aber in dem Fall würde ich sagen, und das sieht man ja auch sogar am Missionsdesign, und zwar, es gibt verschiedene Kategorien, es gibt die Hauptquest, es gibt die Nebenquest, dann gibt es die ähm, die Aufgaben für ähm, also um irgendwo was zu sammeln dann gibt es ähm, auf äh, dann gibt es Dinge wie äh, na wie heißt denn das äh, gibt es Contracts ich, ich kann jetzt gerade nicht sagen wie man das übersetzen also Verträge aber Verträge ist halt irgendwie doof übersetzt aber ähm, ja im Grunde gibt es da auch nochmal weitere Aufgaben quasi die einem gestellt werden dann gibt es diese typischen äh, na, äh, Kampfarenen und, äh, und, 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 und. also das sind so unter, unter, unter Kategorien und ich würde jedem empfehlen zumindest die Nebenaufgaben fast alle zu machen, weil ja. da sind einfach wunderbare Dinge dabei und äh, sogar, und das ist auch etwas, man kennt es normalerweise, Nebenmissionen oh, ähm, ob die bei manchen <lacht> Rollenspielen oder sowas, ob die überhaupt äh, vertont sind oder ob man nur lesen muss, hier sind es teilweise Cutscenes. Und das ist schon ziemlich geil gemacht.
1: Ja, und also bin wirklich, ähm, auch was das Missionsdesign angeht, es gab nur sehr wenige, die nicht irgendwie einen Twist in sich gehabt hätten. Ähm, jetzt nicht unbedingt dieses dieses Narrative so, hoho, es ist am Ende alles anders als gedacht, das nicht, ähm, auch wenn das bestimmt auch mal vorkommt, aber mehr dieses... Ähm, Du hast, du hast einen klaren Auftrag, geh dahin, triff dich mit dem oder erledig den und den Gegner. Aber es, es passiert auch spielerisch immer irgendwie noch was. Die laufen nie nach dem gleichen Muster ab, habe ich den Eindruck. Ähm, auch wenn das Gameplay natürlich nur eine gewisse Variation an Mustern überhaupt zulässt, ähm, sind die hier immer sehr, sehr schön gelöst. Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich glaube, ich habe den Vergleich irgendwo mal auf Twitter oder so gelesen, ähm, dass das einzige Spiel, das die Vielfalt an Nebenaufgaben hatte, bisher The Witcher 3 war und The Witcher 3 hat natürlich den enormen Vorteil, dass du da Entscheidungen treffen kannst, die das Spielgeschehen halt auch beeinflussen, das hast du in Forbidden West nicht, ganz klar, aber was die Präsentation und was die Ausführung von Nebenaufgaben angeht, also für ein Open-World-Spiel dieser Größe ähm, so sehr, sehr selten bis gar nicht, also auch kein Assassin's Creed hat das. Exakt, ja. absolut.
0: Also und deswegen, da war ich vollkommen begeistert von und ähm, ich, ich musste irgendwie jetzt in diesen 20 Stunden, die ich jetzt gespielt habe oder über 20 Stunden, habe ich mich so ein bisschen mal, ähm, okay, ich habe nur Nebenmissionen, Nebenmissionen gemacht und dann bin ich an eine Stelle gekommen, wo ich gesagt habe, oh, da sind aber meine ne Nebenmissionen, die eigentlich schon längst was ver Also nicht nur, dass ich gesehen habe, dass die vom Level, das wird dir auch angezeigt, äh, wesentlich höher sind als ich. Das war mir am Anfang erstmal auch egal. Das kriege ich schon hin. Und wenn ich. Ah, ich bin stark, ich kriege das schon hin. Ähm, aber. Für mich war es eher, dass ich halt an die Werkzeuge nicht gekommen bin, weil die kommen halt noch Stück für Stück, äh, dass sie freigeschaltet werden. Und äh, da habe ich gemerkt, oh, da, vielleicht sollte ich dann doch mal die Hauptmissionen machen. Ähm, ja, aber so Stück für hey. Stück kann man sich wirklich in den Nebenmissionen einfach verlieren. Ja, das war es wirklich. Mir ging es da ganz genauso,
1: nämlich wie dir, dass ich irgendwann mal an dem Punkt war, wo ich mir dachte... Weil die, wo ich geguckt habe und festgestellt habe, so, ah, ey, guck mal, die Hauptmissionen, die sind jetzt irgendwie auf Stufe 18 oder 20. Ich bin da schon weit drüber. Meine Nebenaufgaben sind jetzt auch irgendwie schon auf 24, 25, 26 und was weiß ich nach oben. Mach doch mal eine Story-Mission, bevor du dafür halt einfach viel zu stark bist. Also so dieses, die Nebenmissionen sind teilweise so gut, dass du gar nicht drüber nachdenkst, aber ja. irgendwann so, oh ja, eigentlich müsstest du jetzt vielleicht langsam mal eine Hauptstory machen. Also genau. irgendwie, ja,
0: finde ich faszinierend. Habe ich auch sehr selten bei einem Open World-Spiel. In, in diesem und, Umfang, ja. und dann ist einfach nur noch das Wichtigste und Schönste, äh, der geilste Moment, wenn man dann auf einem Tallneck ist. Und das sind natürlich die laufenden <lacht> äh, Türme der Ubisoft-Formel oder wie man sie auch nennen möchte, aber trotzdem, sie sind so hübsch verpackt, die waren schon in Horizon Zero Dawn geil und sie sind auch hier wieder geil. Sie, es gibt nur wenige von denen, aber wenn, ist das immer ein bezaubernder, schöner Moment.
1: Ja, und nicht nur das. Ich, musste, ich weiß es tatsächlich bisher immer noch nicht, weil ich es nicht überprüft habe. Aber ähm, einen Torneck zu erklimmen oder auf seinen Kopf zu kommen, ist in diesem Spiel immer an eine andere Art von Herausforderung.
0: Ich hatte geknüpft. zumindest drei Stück und sie waren bisher immer anders. Ja,
1: ja und äh, das finde ich auch sehr schön. Also, dass es eben nicht dieses einfache: jetzt K klettern auf den Berg, springen auf seinen Kopf und aktivieren den, sondern es ist irgendwie immer so auch da ein kleiner Twist dabei und du musst irgendwie was mit der Umgebung machen oder ähnliches, um da überhaupt drauf zu kommen, das finde ich sehr schön. Also auch da einfach ist es nicht nur wahnsinnig schön anzusehen, weil das auf ihre so seltsam das klingt, ne, Es sind virtuelle Maschinen so, aber die haben etwas so wahnsinnig majestätisches an sich <lacht> und so Ehrfurcht einflößend, dass du denkst so okay, wow. Und dann gleichzeitig hast du auch noch diesen spielerischen Twist irgendwie da auf den Kopf
3: zu kommen, finde ich auch sehr schön gelöst, also wirklich.
0: Hm. Mike, geht's dir da auch schon so im
3: ersten Teil? Mike hat offensichtlich immer noch Internetprobleme.
0: Leider, ja. ja. Na gut. Äh, scha schade, dass das nicht so klappt. Äh, ich habe währenddessen mal kurz geguckt. Es gibt ja bei uns auf der Internetseite daddel gebabbelde die Möglichkeit unter Rund um Spiele gibt es ein Untermenü wiederum. Ähm, na, was datteln wir gerade? Oder was datteln wir? Und äh, dort <lacht> ist es halt wirklich so: Mike, Horizon Zero Dawn, <lacht> äh, Daniel, dann äh, Horizon Forbidden West und ich genauso.
3: <lacht> Sehr
0: schön. Ja, eben, also alle schön, alle drei äh, untereinander, so soll es sein. Irgendwo ist auch Elden Ring dabei. Ich, ich sehe, du Arsch hast tatsächlich sogar schon Trophäen bekommen. Ich nicht. <lacht> ja. Ui, jetzt habe ich gespoilert, dass ich Elden Ring gespielt habe. Ui, 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 ui was ist denn hier los? Ähm, aber, na gut, kommen wir doch zu... Also deswegen, so wollte ich das auch. Und ich hoffe, man hat auch diesen Bogen gemerkt. Ja, es gibt viel zu kritteln. Ja, ich habe eine ewig lange Liste. Und ich glaube, dass es entweder für mich zumindest persönlich ein wichtiger Bestandteil war, das mal auch anzubringen und einfach mal mich auszukotzen und bei bestimmten Sachen einfach zu sagen, hey, früher war alles besser, ich fand es im ersten Teil besser. Alleine natürlich auch mit ähm ich, ich höre auf eigentlich schon wieder, aber allein mit Fallen aufstellen und sonst wie was, fand ich im ersten Teil alles besser. Auf der anderen Seite es ist halt anders, es ist neu und sonst wie weißt du, man muss doch mal irgendwas ändern und äh, ich muss da mal aus meinem Kopf raus. Ähm, und deswegen haben wir es ja auch positiv irgendwie versucht zu enden zu lassen. Es ist ein verdammt hübsches Spiel mit einer schönen Grafik, mit ähm, wie oft hat man irgendwie auf Twitter oder sonst wo gelesen, äh, die Aussagen meine Güte, das sie, sieht aus wie richtige Menschen, die einfach nur cosplayen, dass sie gerade dort sind. Und ähm, Mal gucken, wie lange dieser Effekt hält und dass man irgendwann sagt, hey, das war ja gar nicht so gut. Aber bisher glaube ich, ähm, dass viele und vielleicht auch gerade in Screenshots am Anfang gedacht haben, okay, das sieht aber komisch aus, gerade auch die Gesichtszüge, weil die einfach so echt aussehen. Und ähm, dass das einfach so hinten und vorne so toll aussieht, ähm, ja, ich... ich kann es einfach nur sagen, dass ich von dem Spiel generell begeistert bin. Es ist ähm, trotzdem vom, von den, ja, von, von den, von den äh, reden wir später, glaube ich, sowieso nochmal drüber. Ähm, gibt es da unterschiedliche Varianten, aber ich fand es ganz gut, dass auch die PlayStation 4-Variante gar nicht so schlimm, ähm, na, be ja, bewertet worden ist. Hm. Und, möchtest du noch was sagen? Weil ich bin dann fertig.
1: Also tatsächlich auch nur von meiner Seite so als kleines Fazit. Ähm, trotz aller Fehler und trotz aller Kritiken, das ist halt kein, das ist bei weitem kein perfektes Spiel. Ähm, aber es ist halt eine echt, echt gute Fortsetzung und die halt auf allen Bereichen irgendwie noch was draufsetzt. Nicht fehlerfrei, das gewiss nicht. Und nicht jede Veränderung gefällt einem oder man kommt damit sofort klar. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Aber ich finde, das ist eine wirklich wirklich sehr, sehr gelungene Fortsetzung. Nicht nur optisch und schmaus, es macht doch einfach sehr viel Spaß. Und ähm, ja, also wer eine Playstation 4 oder eine Playstation 5 hat, sollte das auf jeden Fall anspielen, ist meine Meinung. Und äh, Jan, glaube ich, würde das auch so unterschreiben. Absolut, Und, ähm, also
0: das ist definitiv ähm, klar logisch, wenn du eine Playstation 4 nur hast, weil du nichts anderes äh, äh, bekommen konntest bisher, oder dann hoffentlich zumindest auf einer Pro gespielt zu haben, also den Titel jetzt, ähm, aber ansonsten, es muss auf der PlayStation 5 gespielt werden und, äh, und wer eine PlayStation 5 hat, der kommt ganz, ganz selten drum rum. Also ich wüsste nicht, wie man da drum rumkommen sollte um diesen Titel, außer man mag dieses Genre halt absolut gar nicht. Aber ja, keine Ahnung. <lacht> ja. Gut, dann haben wir den äh, das geschafft. Wir hatten hier eigentlich noch einfließen lassen wollen, dass wir über Elden Ring einen Ersteindruck reden wollten. Äh, wir haben aber uns entschlossen, dass wir das gesondert aufnehmen. Und zwar werden wir mal gucken, Sonntag, Montag, irgendwann so um die Zeit herum ähm, einen Podcast, eine Folge veröffentlichen, dann... Wahrscheinlich, außer wir verquatschen uns dann nur über Elden Ring oder vielleicht zwischendurch passiert noch was, aber dass wir komplett über Elden Ring sprechen, sogar auch äh, meine Eindrücke. Ich habe jetzt vier, fünf Stunden, vier Stunden meine ich, habe ich gespielt und vielleicht werde ich noch das ein oder andere Stündchen dann äh, noch drauf machen bis zum Sonntag, bis äh, zum Montag, mal gucken, je nachdem. Und der Daniel, unser Demon Souls, Dark Souls, Soulsborne, Meister, was ja immer noch nicht in der in der Liga spielt, wie alle anderen da draußen, aber zumindest von Mike und mir. <lacht> bist du unser Meister. Äh, und alle angefangen, keins beendet. Ja. <lacht> ja, wunderbar. Aber weitergekommen, als wir alle zusammen gemeinsam. Und aus dem Grund ähm, mal deine Variante dann sehen und äh, wie wir, äh, ja, wie du, wie du davon was du zu sagen hast zu diesem neuen Teil, der ja irgendwie von jedem. Gespielt wird aktuell. Das war auch sowas. was im ähm, PlayStation. Zuerst jeder hat Horizon Zero Dawn gespielt, nein, Horizon Forbidden West gespielt und dann äh, kam auf einmal Elden Ring raus und dann haben sehr, sehr viele Elden Ring gespielt, aber man hat immer noch sehr, sehr viele auch Horizon Forbidden West spielen sehen. Also ich mag das, dass das so, die Community kam gerade in der Zeitpunkt, wo nur Forbidden West draußen war, wirklich zusammen und es war einfach fast jeder hat es gespielt. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Außer Mike, der hat <lacht> Horizon <lacht> Zero Dawn <lacht> gespielt. Genau. Nun gut, dann haben wir das abgehakt. Ich würde noch auf einen Titel eingehen, äh, der ja, jetzt äh, am, äh, vor zwei Wochen rausgekommen ist, am 17. Äh, es geht um Voice of Cards, The Forsaken Maiden. The, The Voice of... Oh nein, nicht The Voice. Voice of Cards ist äh, eine mittlerweile jetzt Spielereihe, die wir äh, das letzte Mal, vorletzte Mal, vor, ich weiß gar nicht wann, besprochen haben. Und zwar, ich habe den Titel gespielt, The Isle Dragon Roars. Das war der erste Teil. Und ähm, der kam ja irgendwann letztes Jahr, ich meine September, Oktober raus. Und jetzt kam ein zweiter Teil raus. Aber gar nicht so sehr ein zweiter Teil der Geschichte, weil die Geschichte war von The Isle Dragon Wars abgeschlossen. Aber was sie gemacht haben, ist im Grunde das System, das was ich ja damals auch bes äh, besprochen hatte, das ist quasi das ist ein Kartensystem äh, das ganze basiert auf einer Art von Tabletop-Game äh, auf, das heißt, man muss würfeln, um, äh, um, ja, ähm, also das, was oftmals bei Rollenspielen im Hintergrund alles ausgewürfelt wird, wird hier in Form von Würfeln tatsächlich dir auch vorgelebt und das Ganze ist auch noch so, die Geschichte wird von einem Dungeon-Master erzählt, äh, diesmal ist es ein anderer Erzähler, ist es ist eine andere Stimme und ähm, die mir auch ganz gut gefällt, obwohl ich immer noch so ein bisschen dieses tiefe Bassartige äh, vom ersten Sprecher ein äh, bisschen vermisst habe. Auf der anderen Seite gab es ja auch mal einen Moment, in dem er halt auch, weil er ja einfach alles spricht und sogar auch die Charaktere spricht und dann heißt es halt irgendwie bla 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 sagte das Mädchen oder sagte die Frau, und er hat das halt in seiner tiefen, bassigen Stimme gesagt. Und das hat dann halt nicht so ganz so gut gepasst. Und hier habe ich schon gemerkt, dass dieser Sprecher, dieser Erzähler, dieser Dungeon Master es ein bisschen besser hinbekommen hat, äh, diese Nuancen äh, zwischen den Charakteren zu verfeinern. Äh, das hat mir da quasi besser gefallen. Aber ob jetzt der eine oder der andere besser ist, äh, mag man dann halt quasi selbst beurteilen. Ist, ist halt so. Ähm, generell hat sich an diesem Spielprinzip aber wenig verändert. Das ist positiv wie negativ, quasi das Positive daran, man kann quasi endlos ähm, solche Dinge, äh, solche Spiele neu produzieren. Es ist relativ einfach. Man braucht halt quasi nur neuen Text. Text ist wie ja meistens auch in der Spieleproduktion einfach. Ähm, sie haben einige Assets recycelt, sie haben... Unter anderem auch die Zeichnungen, die ja natürlich am Anfang auch sehr, sehr schön waren, haben sie aber auch wieder genommen. Das heißt also, die Dörfer, teilweise die Häuser, sind halt schon wieder ähnlich aufgebaut beziehungsweise auch halt gezeichnet. Außer es sind Spezialhäuser, die haben sie dann halt nochmal neu gemacht. Oder sie haben auch, na die Dorfbewohner sind auch teilweise eins zu eins übernommen. Es gibt nur halt dann Spezialfiguren und Spezialdorfbewohner, die sie halt neu gezeichnet haben, aber ähm, der, der Random Dude äh, im Dorf, der ist halt gen sieht genauso aus oder ist genau dieselbe Figur wie auch da. Aber in der Hinsicht macht das auch nicht viel aus, weil das hat mich auch damals schon nicht wirklich abgeschreckt, dass in jedem Dorf auch derselbe Random Dude halt war. Oder selbst innerhalb eines größeren Dorfs gab es sogar den zweimal, aber das waren unterschiedliche Personen. Weil das war einfach, da hat man gemerkt, sie haben quasi, sie hätten natürlich einfach nochmal einen neuen zeichnen können, aber das hat auch irgendwie so eine Art von Charme. Ich kann gar nicht sagen, warum äh, jemand. Äh, Wäre es jetzt bei Horizon Forbidden West gewesen, dass da einfach zwei NPCs nebeneinander stehen, die genau ähnlich wären, hätte ich gesagt, was ist denn das für eine Scheiße? Hier irgendwie hat das ein, ein, eine Art von Charme, sonst wie was, ja, und damit kommen sie durch. Ich, ich, ich kann es gerade gar nicht greifen, warum, aber so ist das einfach. Irgendwie eine Art und Weise. Und so ist es auch hier, dass das jetzt wir gehen auf eine, auf eine andere Reise, es ist eine andere Geschichte, es wird von einem anderen Dungeon Master erzählt, es ist ähm, sehr, sehr ähnlich in der Hinsicht, dass ähm, ich habe ja gesagt, dass es das Karten sind und äh, du hast äh, wieder deine ganz, ähm, dein, dein Brettspiel, du kannst es dort ähm, na, kannst äh, kämpfen, du hast teilweise auch die äh, dieselben Gegner, natürlich auch wieder andere nicht, also da, das, ist, das ist relativ ähm, normal oder ja, also relativ ein, eindeutig, wie dieses Spiel aufgebaut worden ist. Äh, Im Hauptgrund ist in dem Fall jetzt einfach, ähm, dass man dort äh, die, die Story, ähm, ja, also dass man die Story ein bisschen halt vorantreibt und dass man die Story halt erlebt. Ähm, und die hat mir tatsächlich auch fast schon einen Ticken besser gefallen. Ich mochte auch die Charaktere fast schon ein bisschen lieber, so wie sie geschrieben und gezeigt worden sind. Ähm, das Einzige ist aber, ich finde, dass sie vom Gameplay ein bisschen abgespeckt haben. Ähm, storybedingt ist es so, dass man, ähm, dass man gar nicht so viele Waffen oder Ausrüstungsgegenstände hat, sondern man eher bei seinen bleibt. Und man wirklich von... Also zumindest, ich habe jetzt einige Stunden, ich habe es noch nicht ganz beendet, aber einige Stunden reingespielt und ähm, bisher brauchte ich nicht ein einziges Mal ein Upgrade oder irgendwas oder brauchte nochmal ein Reroll von meinen Würfeln oder irgendwas oder ich musste nochmal was machen, weil es einfach doch in der Hinsicht dann relativ straightforward, relativ, ich will nicht sagen einfacher ist aber doch ein bisschen einfacher war. Äh, was ich aber gar nicht so schlecht fand, weil, wer sich noch daran erinnern kann, ich habe tatsächlich die Isle Dragon Roars ähm, zum Schluss nicht ganz beendet, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, ich müsste all das nochmal machen, das sind irgendwie eine Stunde, Stunde 15, um dann an diesem Punkt zu grinden, zu gucken, ob ich das hinbekomme und ähm, da habe ich gesagt, okay, das, das mache ich nicht mehr. Das ähm, das ist es mir nicht wert, das nochmal zu machen und vielleicht sogar nochmal ein zweites Mal zu machen, äh, gerade zu einem Zeitpunkt, an dem ich äh, lieber ein bisschen mehr Zeit äh, in andere Spiele gesteckt hatte. Äh, generell hatte ich aber Spaß und äh, eine gute Zeit mit diesem Titel generell und hier ist es jetzt aber so und zumindest komme ich da ganz gut, außer wenn zum Schluss am Ende doch nochmal irgendwie der Schwierigkeitsgrad angezogen wird, komme ich wirklich ganz gut durch und ähm, ja, äh, bin da positiv gegenüber auf aufgedeckt sozusagen, aufgedeckt und natürlich, und Daniel, da wirst du jetzt vielleicht nochmal dein Ohr zücken, auch wenn du dann wieder wie das letzte Mal sagst, ja ah, ich werde es doch nicht spielen, ähm, bei The Isle Dragon Roars gab es den DLC dass man den Nier Soundtrack bekommt und auch die Charaktere äh, hier ist es jetzt so, weil es ja immer noch vom äh, Schöpfer auch davon ist und was war das? Art Designer? Du hast es damals irgendwie auch rausgefunden. Irgendwas war da, aber auf jeden Fall. Ist es jetzt hier bei, na, bei The Forsaken Maiden ist es dann jetzt nie Automata. Das heißt, du hast hier die Musik, du hast hier äh, die verschiedenen Skins, die du einen drüber ziehen kannst. Die Geschichte bleibt natürlich gleich, wie sie erzählt wird, aber du hast halt einfach ein paar Skins dann drüber gezogen. Und es ist nett, es ist schön. Auf der einen Seite könnte man auch sagen, hey das hätte man auch irgendwie vielleicht im Game freischalten können als Easter Egg oder sonst wie was. Ja, es sind halt DLCs, die sind, ähm, die sind nochmal zusätzlich zu kaufen. Ich habe es wieder gemacht. Den Key haben wir zugeschickt bekommen, aber den den DLC habe ich dann selbst dazu gekauft. Und man kann es halt so sagen oder somit damit begründen, dass das halt doch irgendwie nochmal ein anderes Spiel ist. Da gibt es irgendwie Lizenz, Lizenznehmer. Da muss man vielleicht auch nochmal für die Musik was bezahlen und sonst was. Und das ist vielleicht einfach nochmal für ein Spiel dass das schon ganz nett ist und gut äh, gemacht ist, dass es quasi nochmal so eine kleine Aufmerksamkeit mehr hat und vielleicht auch nochmal so den ein paar Euro mehr einspielt, um quasi für die, die es halt nicht machen, da sind es dann halt die Nier-Fans, äh, da nochmal ein bisschen mehr Geld äh, für berappeln. Kann man so oder so sehen, ich habe es beides mal gemacht und ich habe es beides mal nicht bereut. Also, ja. Dann, dann, dann kann ja, aber Daniel, du wirst wahrscheinlich wieder nichts äh, dazu sagen. Nee, ich
1: find's, ich finde cool, aber jetzt trotzdem ja. im
0: Spiel. Ja, genau. ja genau, Ja, aber ansonsten, äh, mehr, weil die die Story kann ich nicht sagen. Man ist wesentlich mehr mit dem Schiff unterwegs. So viel kann ich vielleicht noch dazu sagen. Es sind äh, es sind noch unterschiedliche, also größere größere unterschiedliche Gebiete, weil im ersten, also jetzt im ersten Teil in der Hinsicht, äh, das ist die Isle Dragon Ross, war es quasi zwei große äh, Inseln oder eine große und eine kleine Insel und da war es mehr die Küstenlandschaft und Wald und in den anderen, und das möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil es halt so frisch noch alles ist, ist halt bei der Forsaken Maiden doch wirklich unterschiedlicher Art und Weise an an, an Umgebung und die wiederum die Umgebung ist halt wirklich so einfach und schön dargestellt, die ist also simpel wie aber auch trotzdem äh, toll gemacht und deswegen, also das ist auch einfach ein schönes Spiel, wieder auch so um die 10 bis 15 Stunden, je nachdem wie man durchkommt ähm, und macht einfach Spaß. Ich weiß nicht, ob ein halbes Jahr zwischen den beiden Teilen zu kurz ist oder ob man noch ein bisschen warten hätte können, ob man vielleicht auch dann noch mehr auf Feedback eingehen hätte können, was man so in, nur in einem halben Jahr drauf reagiert, weil, oder ob man sagt, okay, wir haben jetzt, wir nehmen uns jetzt noch ein Jahr Zeit. Auf der anderen Seite, ja, ist das halt eine vordefinierte Schablone jetzt, die man halt so ein bisschen befüllen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht sogar ein Dritter kommt, nur hey, dann, wo bleibt das dritte Nier? Ne? Das, das haben wir halt jetzt noch nicht. Vielleicht auch erst dann. Und dann kommst du dann auch wieder mit dem DLC. Mal schauen. Übrigens, wo bleibt das nächste Nier? Das, das ist wirklich... Daniel, du, du musst da mal was machen.
1: Ich schreibe direkt
0: eine Mail. Super. Jo, aber dann war es das schon. Also mehr würde ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, ich habe noch eine Sache vergessen wegen Horizon äh, Forbidden West. Äh, unser Twitter äh, Poll, äh, die Umfrage... Hast du da je noch mal nachgeguckt? Wir hat, Nein. Äh, Nein. Wir, wir hatten doch, also der, zur Erklärung der Daniel und ich, wir hatten ein Bild, äh, ja, also wir hatten ein Bild, in der, in dem dasselbe Motiv, derselbe Ort, nur unterschiedlich abgelichtet worden ist. Und wir fanden beide unsere sehr, sehr schön und umgekehrt aber auch. Und da haben wir einfach mal gesagt, okay, hey, äh, Twitter stimmt doch mal ab. Und Weißt du, wer gewonnen hat? Nee, natürlich nicht. Ach so, stimmt. Hatte ich dir ja gefragt. <lacht> so, so, äh, Du, leider. Oh. Aber verdammt knapp. Also wir natürlich. reden davon äh, 52,9% zu 47,1%. Aber du hast, äh, hast gewonnen, weil wir haben ja auch dazu auf Twitter extra nicht gesagt, wer es äh, gemacht hat. Mhm. Und ich muss auch schon sagen, dann ist es wirklich gut. Ich, ich mag äh, gerade die, die, die linke Seite, wie das Licht reinbricht. Ich mag nicht so sehr, wie der Stein, weil der Stein war für mich eigentlich mehr äh, im Vordergrund oder das Wichtigere. Den hast, den hast du nicht so sehr halt eingefangen. Ja, stimmt. Äh, dafür ist der bei mir halt mehr so, der, der wird angestrahlt. Der ist das Objekt und gar nicht so sehr das Licht. Mhm. Ja. Mhm.
3: ja. Stimmt.
0: Ja. Bei, bei dir ist es mehr der Baum, der so angestrahlt wird. Ja. ja. Na gut, aber deswegen, äh, beides äh, kann man sehen und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ich ich mag es einfach. Also wer, wer nochmal gucken möchte, ein bisschen weiter runter scrollen, Twitter äh, vom 20. Februar, ähm, kann man nicht mehr abstimmen, ist vorbei. Aber da ist das dann so. Gut, ähm, noch als... als wie soll man sagen, als nicht Disclaimer, als Offenheit äh, irgendwie bei Mike, der der unser bestes Internet hat, äh, hat aber heute das Schlechteste und äh, hat sich jetzt äh, verabschiedet und hofft, dass er bei der nächsten Folge besser dabei ist, weil irgendwie hört er uns nur abstockend, äh, stotternd und nicht gut und gar nicht so viele M's, wie wir eigentlich sagen würden. ja, dann, Daniel, wollen wir hier relativ schnell noch irgendwie durchgehen. Uh, wir können noch mal kurz auf die Meta Games eingehen. Die hätte ich jetzt eigentlich für die nächste Folge. Genau, wenn Mike mit dann dabei Mike ist. Zusammen, du hast mhm. vollkommen recht. Ja. Ich meine, er ist ja auch derjenige, der, der, im
1: Vergleich zu mir auch wenigstens noch ein paar Titel hat, ne? Ja. Und ja, <lacht> ja und du. Ja. ja, ich kann schon verstehen, dass es, aber das passt ja auch nächste Folge sehr gut.
0: Ja, ja, nee, nee passt ja, schon. Nee, natürlich, okay. natürlich. Ähm, hast du irgendwas beim Stapel der Schande? Hast du da was gemacht? Ich habe noch ein bisschen Metroid weitergespielt. Ich bin jetzt äh, weiter als.
1: Also Metroid Thread heißt das? Genau. Ähm, ich bin jetzt weiter oh als, als beim letzten Versuch. Ich muss, bin tatsächlich weiter als beim letzten Versuch. Ich finde es aber auf dem Rookie-Schwierigkeitsgrad so angenehm, dass ich den jetzt noch nicht mehr wechsle. Ich bleib da einfach dabei. Finde ich super, werde ich auch so weiterspielen.
0: Aber hast du das jetzt so gemacht, wie du gesagt hast, dass du einfach von Anfang an gestartet hast und bist noch mal zu diesem Punkt gekommen, wo genau, du warst. Ja. Ja? Mhm, genau. Und, also ich und du spielst jetzt im billig Billigmodus, ja im Jan-Modus.
1: Ja, ja, ich spiele da jetzt weiter. Ich meine, das ist teilweise immer noch fordernd. Ich finde ihn gar ja nicht so einfach. Vielleicht bin ich auch zu blöd für dieses Spiel. Aber so ist es sehr viel oh, angenehmer für mich. Ja.
0: Und das, meine Damen und Herren, ist unser Elden Ring Meister. <lacht> Ey, sorry,
1: Im 2D befordert mich. Ja, nee, also es das, das macht Spaß, so es gibt halt ein paar Stellen, es gibt ja auch Gegner, die einen ähm, ähm, mit, mit einem also wenn sie dich erwischen, bist du tot so und das ändert doch ändert der Schwierigkeitsgrad eigentlich nichts dran ähm, ansonsten komme ich da eigentlich relativ gut durch der ein oder andere Boss, wo ich mir denke, so hoch blöd angestellt, ähm, aber es macht mir so einfach mehr Spaß und deswegen bleibe ich in dem sogenannten Jan-Modus
0: ja, okay. Hast du denn noch was? Nee, gar nichts, ja. äh, weil Persona 5 Royal. Ich, ich, ich war ja, ich war froh, dass ich äh, alles andere spielen konnte, ja, sozusagen. Hm. Nö, ähm, aber ich hätte was bei Zuletzt gespielt, dann würde ich nämlich gleich weitermachen. Ja, das kannst du auch alleine machen quasi. Okay, na gut, also bei mir ist es aber auch nicht viel mehr und zwar natürlich, klar, Horizon Forbidden West war das größte Stückchen, dann Elden Ring und ich habe aber zwischendurch noch, während des Fernsehschauens konnte man ja die Switch schön in den Handheld-Modus versetzen und dann habe ich Hades gespielt. Und ich weiß nicht, ob ich hier offiziell schon gesagt habe, dass ich tatsächlich Hades vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder sowas, das erste Mal wirklich geschafft habe. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte. Aber. Nee, ja. ich, hier offiziell nicht. Hier nicht, ja. Also ich ich habe gejubelt, ich habe gestrahlt, es war super. Und ähm, ja, jetzt geht's quasi erst richtig los. Aber... Ähm, das, das, das war doch mal ein, ein schönes Erlebnis, es hat echt ewig gedauert und ich glaube, ich bin einfach auch für diese Art von Spiele nicht ganz so sehr ge gemacht und ich brauchte einfach ein bisschen länger und ja, aber auf der anderen Seite ist das genau das, was Hedes auch ausmacht ich konnte mich mit grinden, das aber der, der, das grinden, das mir aber Spaß gemacht hat, konnte ich mich an mein Ziel halt Stück für Stück bringen und das geilste war halt immer, ich war schon öfters beim letzten Gegner und trotzdem hat das nie geschafft, habe ich es nie geschafft und ich ähm, ich sag's mal so, es waren ähm, man hat ja die Möglichkeit ähm na, quasi sein Leben zu regenerieren und man äh, zu, zur Hälfte zumindest dann wiederzukommen und so weiter. Und äh, also Death Defiance, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf jeden Fall die Dinge halt. Und ähm, davon kann man bis zu vier Stück ähm, mit sich schleppen zum Schluss. Und ähm, ja, ich habe das teilweise noch nicht mal bis zu seinen ersten bis zu seinem ersten Schlag oder sowas habe ich es nicht geschafft, weil ich alleine schon auf dem Weg dorthin ähm, fast alles verbraucht hatte. Und jetzt in dem Fall war es so, ich glaube, ich hatte noch voll oder hatte noch drei übrig. Und ich brauchte genau einen. Und sonst hatte ich manchmal drei oder vier übrig übrig. Und ich brauchte, und bin dann gestorben, weil ich alle noch bei ihm hatte. Also das sah mal ein guter Run aus. Ich dachte, oh cool, drei oder vier waren es noch und so weiter. Und diesmal war ich so stark und es war so ein geiler Run und ich hatte so viele geile Boons und sonst wie was, die genau äh, darauf gepasst haben. Und dann ist das Ding halt einfach geflossen. Und das, wenn es mal fließt, ist halt einfach äh, ein sehr, sehr cooles Gefühl. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, muss aber sagen dass ich jetzt auch schon wieder denke, okay, na, es, ich könnte, ich dachte jetzt, ja, es geht zwar los, aber vielleicht, also danach dann wieder los und man kann sich noch andere Dinge machen, aber ja, mal gucken. Also ich spiele noch weiter, aber ich weiß nicht, wie lange ich noch weiterspiele. Du hast ja irgendwann aufgegeben, ne? Ja, ich habe irgendwann aufgehört, das stimmt. Hast du es jemals geschafft? Nee, nee. nee? Ich habe das nie beendet. Unser Soulsborne-Meister. <lacht> hey, Returnal
1: platiniert. Nee, also irgendwann hat mich das einfach verloren, um ehrlich zu sein. Aber.
0: Ja, mich, mich tatsächlich nicht, weil ich habe es ja zuerst äh, 20 Stunden auf, auf der Xbox gespielt und dann habe ich es nochmal für die Switch gekauft, weil ich es lieber halt auch im Handheld-Modus unterwegs spielen wollte und so weiter. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei 60 Stunden oder sowas. Nochmal da zusätzlich. Also, das sind schon einige Stunden mehr. Na gut, aber das, das war es. Mehr war es auch nicht, weil alles andere haben wir ja besprochen oder werden wir noch besprechen. Was hast du denn zuletzt gesehen? Gab es da vielleicht noch ein bisschen was? Also so viel gibt es da nicht. Ähm, nee? Aber, nee, nö, nee,
1: Gottes Willen. Ähm, hast du mal auf die Uhr geguckt? Wenn ich alles erzähle, was ich ja geguckt habe, dann sind wir morgen früh noch dabei.
0: Hey, wir haben noch nicht so spät eigentlich, ne?
1: Spät genug. Ähm... Auf jeden Fall. Ich habe gerade gestern, deswegen ist es sehr, sehr frisch, habe ich den äh, Ghostbusters gesehen. Den ähm, Afterlife. Afterlife, genau. Legacy heißt der, glaube ich, im Deutschen oder im Englischen. Legacy und im Deutschen After. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich den neuen gesehen äh, und war überrascht, wie gut ich den fand. Tatsächlich. Ähm, ich habe den absolut unvoreingenommen gesehen. Ich habe mich vorher nicht informiert. Ich habe den ersten Trailer mal gesehen, dachte mir so, Mäh, sieht okay aus. Gestern war ich dann in der Stimmung, ihn zu sehen. Und im Großen und Ganzen wird halt in diesem Film auch wahnsinnig viel mit Nostalgie gespielt. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zu viel schon. Nichtsdestotrotz hat es bei mir absolut gewirkt und äh, hatte da teilweise einfach so ein freudestrahlendes Grinsen im Gesicht. Ähm, ist, ein, ist ein schöner, kleiner Film für zwischendurch. Nichts weltbewegendes, aber er macht einfach Spaß. Also ich fand das alles von vorne bis hinten. Das, was er erreichen wollte, hat er, hat er für mich perfekt geschafft. Doch.
0: Der ist bei mir immer noch auf der Liste. Ich will will ihn unbedingt sehen. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, genau wie du sagst, ähm, der, der kitzelt so bestimmte Sachen und da bin ich, würde ich gerne spielen, aber bisher, äh, spielen, sehen. Aber bisher hm, kam ich noch nicht dazu. Ja, also bei mir war es einfach so ein bisschen, ich hatte ich hatte irgendwann Lust auf diesen Film und wollte ihn
1: sehen und dann habe ich mir ihn auf, ich glaube auf Amazon, habe ich mir ihn geliehen. Und, ähm. Dann hast du 30 Tage Zeit, irgendwie, um den Stream anzufangen. Und dann habe ich irgendwann mal geguckt und dachte so, oh, guck mal, das sind nur noch 20. Jetzt guck ihn doch mal. Und dann habe ich das gemacht.
0: Ja, nicht, dass du ja. wieder vergisst wie sonst. Richtig. <lacht>
3: ja,
1: na gut. Ja, ja aber ansonsten habe ich Brooklyn nine, -Nine habe ich die siebte Staffel, ist das, glaube ich, die jetzt auf Netflix rausgekommen ist, ähm, gerade geschaut, auch wieder sehr, sehr schön Ähm, ich, ich mag die Serie einfach sehr gerne und ich mag das auch, dass in der siebten gefühlt Rosa mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, eine meiner, meiner Lieblingscharaktere und insofern läuft alles gut. ist nur schade, dass durch diesen Wechsel, ich glaube, zu Paramount oder NBC, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, hatte die neue Staffel jetzt nur 13 Folgen aber äh, war trotzdem eine gute Zeit, die ich damit hatte. Ansonsten habe ich The Office beendet.
0: Äh, ich habe übrigens auch, also Brocklin, nein, nein, bin ich auch bei der siebten Staffel. Habe mhm. noch die letzten zwei Folgen vor mir, aber die achte gibt es ja auch schon. Genau. Und ist ja dann auch die letzte, ne? Das weiß ich gar nicht, ob es die letzte ist. Da ich meine jetzt Genau, ich meine, die achte Staffel war die letzte. Okay. Danach, danach ist vorbei. Ja, stimmt. Es steht hier, endet und sind sogar nur zehn Folgen. Mhm. Uiuiui. Ja, die habe ich auch noch vor mir. aber okay. Ja, ich...
1: Alt jetzt nicht so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja schön. Brooklyn dann hast du auch gesehen. Also bis auf die letzten zwei Folgen.
0: Ja, ja. Also genau. bin ich jetzt gerade frisch dran, immer mal wieder. Meine mhm. Frau guckt es nicht so gerne. Das heißt also, ähm, immer mal, wenn wenn ich nichts zu tun habe, äh, laufen die dann so. Ja. ja. Und ansonsten habe ich The Office noch beendet. Ich weiß gar nicht, ob das das letzte Mal
1: schon der Fall war. Ich glaube aber nicht. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es ja zum ersten Mal gesehen und ähm, es ist schön, ähm, irgendwie gefühlt 80 der Memes ähm, aus, aus dem Internet jetzt endlich äh, einordnen zu können. <lacht> das ist eine feine Sache.
0: Ja. Ach ja. Ich, das war es aber schon so ziemlich. Na gut, naja, ist aber ein bisschen was, ne? Ja. ja. Ich glaube, das meiste, was ich geschaut habe, war Akte X immer noch. Habe ich das sogar das letzte Mal erwähnt? Ich meine ja... Hast du, hast du erwähnt, ja. Genau. Ja, sind wir jetzt dran. Äh, Ende der zweiten Staffel. Wir gehen stark auf die dritte zu. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, weil du mich auch so ein bisschen vorgewarnt hast, dass es das vielleicht gerade auch die erste, ähm, ja, Alter geschuldet und sonst wie was. Also Ich muss sagen, das ist wirklich gutes... Gutes, äh, ein gutes Stück Serie. Also ähm, vor allen Dingen finde ich es halt ganz nett. Einfach, ähm, das, das klingt halt ein bisschen vielleicht jetzt zu rom romantisierend oder sowas, aber meine Frau und ich gucken das, während meine Tochter ähm, dann schläft. Und das erinnert mich halt so ein bisschen daran, dass das jetzt ähm, zurückgehend bei mir war. Ähm, ich war zwar ein bisschen älter, ich glaube, dann war ich... Wann, wann das rauskam, ich weiß gar nicht wann. Äh, kam ja irgendwann in den Ende der 90er irgendwann raus. Anfang also der 90er, 94, glaube ich, die erste Staffel. Ah, doch, also dann war ich doch wirklich jünger. Also das heißt so zwischen sechs, sieben oder sowas. Also du waren es in Deutschland halt auch im im äh, Free TV ausgestrahlt. Ich glaube, pro sieben war es sogar. Mhm, genau, pro sieben ja. montags, Viertel nach acht. Viertel nach neun? bin ich gerade nicht sicher, weil waren ja die dunklen, schwarzen Männer. Und äh, de dementsprechend bin ich dann äh, halt immer ins Bett, habe äh, am Anfang halt schon diese äh, Musik gehört und so weiter, da musste ich dann ins Bett und das, das meine ich halt damit, diese romantisieren. Äh, ich war im Bett und meine Eltern haben es oben geguckt und jetzt ist es so, auch wenn meine Tochter halt noch komplett natürlich nichts mitbekommt, mit, aber mittlerweile schon acht Monaten, meine Güte, wie die Zeit vergeht übrigens. Äh, ja, dann keine Ahnung, ist das schon irgendwie ganz cool? Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ja. Nö, Huch, okay. Ja, doch, doch, doch. ja bisschen, schaltet doch, ja, er sich stumm.
1: <lacht> Habe ich mich stumm geschaltet? Ähm, war beim Kopf so drin. Nee, äh, tatsächlich, also natürlich jetzt nicht mit der eigenen Tochter,
0: mh,
1: aber Akte X war ja früher auch für mich. Das haben die Eltern geschaut und ich war zu jung mhm. und äh, Irgendwann, irgendwann war es dann aber halt auch so, dass, dass man mir gesagt hat, ja, okay, wenn du, wenn du es so fühlst, dann komm, setz dich mal dazu. Und dann gab es dann so ein, zwei Folgen, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, so, ah, natürlich schaffe ich das. Ich gucke das bis zum Ende, dann bin ich ins Bett und hatte Albträume. Dann durfte ich es nicht mehr gucken. Mhm. Also auch ich habe mit Akte X so ein paar... Ähm, Erfahrungen gesammelt, durfte es dann später aber gucken und, und da durfte es dann sogar alleine gucken irgendwie. Bei den Eltern durfte ich mich ins, ins Schlafzimmer legen, weil die hatten da einen Fernseher drin und dann durfte ich das alleine gucken. Ähm, ja, war auch nicht so clever, aber ich habe es gemacht <lacht> äh, und habe mich dann trotzdem irgendwie mal drauf gefreut, äh, wenn die nächste Folge gekommen ist. Und das ist interessant, weil ich habe das ja vor kurzem, ich glaube letztes Jahr, habe ich das ja auch alles noch mal durchgeguckt. Ne? Und es gibt es gibt Folgen, an die erinnere ich mich aktiv aus meiner Kindheit, aber die gibt es einfach nicht. Also die existieren nicht wirklich. Und das ist sehr faszinierend. Ich habe die ganze Zeit auf eine Folge gewartet und die existiert einfach nicht. Das ist sehr, sehr faszinierend. Also toll. hast
0: du dir da in deinem irgendwas zusammengesponnen aus allen möglichen Folgen? Was genau, du ja, da habe ja? ich wahrscheinlich so ein, ein Ding zusammen, so da boah, das das passiert ist. das und das. Oder vielleicht ja. ist dir das ja wirklich dann passiert und die Wahrheit ist irgendwo noch da draußen. Genau, na gut, auf jeden Fall das halt natürlich. Und ähm, was ich empfehlen kann, ich glaube, ich habe es schon mal empfohlen, aber ich werde es nicht leid. Ghosts. Gibt es einmal die UK und einmal, also die englische, britische Variante und einmal die amerikanische. Die amerikanische läuft aktuell in der ersten Staffel weiterhin. Ähm, die britische läuft schon in der dritten Staffel. Man muss aber auch dazu sagen, die britische hat äh, jeweils immer, glaube ich, nur sechs Folgen so pro Staffel, wie, wie immer. Die amerikanische hat aktuell schon 14 Folgen und läuft noch weiter. Ähm, ist eine wunderbare, lustige, tolle Serie. Und wie britisch, wie aber auch amerikanisch. Und man merkt den Touch von beiden, warum das quasi nochmal gemacht worden ist. Und beide haben irgendwie dieselbe Prämisse und doch anders. Und ich kann dir nicht sagen, welches besser ist. Es ist beides einfach geil. Und man lacht sich tot. Und ich, der einen ganz anderen Humor hatte als meine Frau und wir sitzen davor und lachen uns beide tot. Also dementsprechend, äh, wer, wer oftmals mit Comedy nicht auf einen grünen Zweig kommt, ich glaube, das ob britisch oder äh, amerikanisch Ghosts, genial. Und da heißt dann halt Ghosts 2021 und das andere heißt, glaube ich, Ghosts 2019, damit man es halt quasi nicht verwechselt. Okay, ja. muss ich mir mal anschauen. Absolut, unbedingt. Also ich habe es glaube ich schon mal erwähnt gehabt, aber ja, hau, haus dir bitte mal auf deine Liste. Ich weiß nicht, wo man es herbekommt, sonst wie was. Äh, es gibt immer mal Möglichkeiten, ne? Ja. Gut, das, äh, das andere würde ich noch erwähnen. Äh, äh, Yellow Jackets. Einfach nur nicht viel drüber wissen. Vielleicht maximal den Trailer. Yellow Jackets äh, ist eine abgeschlossene Serie. Äh, zehn Folgen. Hammergeil. Und Mehr will ich gar nicht darüber sagen, aber unbedingt anschauen. Yellow Jackets.
1: Ja, steht auf meiner Liste schon. schon eine ah, okay. Weile. Ja. Gut.
0: Weißt du, wo man es sehen kann? Ich glaube ich genauso. Also ich glaube, dass es nur auf ähm, Sky. Ja, äh, macht dir nichts. Ich habe ja, äh, Sky, äh, Sky Q. Genau. Äh, Sky oder HBO Max, wenn der. Ja, da richtig. Mit, mit genau. Einem, genau. genau. Also hier ist ja. es äh, auf Sky. Hey, hast recht. Genau. Jo, Mehr will ich jetzt gar nicht sagen, also natürlich gibt es immer die, die Dinge, die man irgendwie nochmal gucken kann und sonst was, Friends schaue ich mit einem Kumpel wöchentlich immer wieder eine Folge, It's Always Sunny in Philadelphia, bin ich so langsam angekommen, Ich bei der ähm, hast du da nicht irgendwie auch mal einen Probemonat und wolltest die alle wegbingen, hast du nie gemacht, ne? Habe ich noch nicht gemacht, noch nicht. <lacht> Genau. Ähm, bin ich jetzt bei der 13. Folge, äh, Staffel angekommen. Die 15. habe ich äh, komplett gesehen. Das ist ja auch die aktuell laufende sozusagen. Aber 13, 14 und dann bin ich wieder komplett auf dem neuesten Stand. Und ich glaube, zwischendrin hatte ich halt mal wirklich nur so ein oder zwei Staffeln nicht gesehen. Und manche hatte ich vergessen, dass ich sie gesehen hatte. Und dann mittendrin so ah ja, doch, kenne ich. <lacht> Aber es ist halt, es ist cool. Es ist so krank, so komisch, aber auch irgendwie lustig, ja. Na gut, aber mehr, mehr muss man nicht sagen, oder? Außer einen einzigen Film, den ich, hast du aufgepasst, wann ich den gesehen habe im Intro? Nee, hast du nicht. Was? Ich weiß nicht mehr, wovon du ja, sprichst. Ja, während des Pokémon Yoto Tour, also Pokémon Go Yoto Tour äh, an dem Samstag, habe ich doch gesagt, dass ich äh, bei Freunden war, um einen Film zu gucken. Du hattest
1: mich bei Pokémon leider verloren. Das, da, ist da ist mein, das ist mein Gehirn. Wupp.
0: Ich das habe Spider-Man und jetzt musst du mir helfen. Ist es far away from home? Af away from home? Ich. Far from home. Was ist denn neuere? No Way Home... Äh, no, ist es nicht No Way Home? No, no way, way Home, home. genau. Ja. Das ist der neueste no Den way. haben wir geschaut. Ja. Und ja, hattest du den gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ja, ja. ja. okay. Ähm wieder mal zweieinhalb Stunden, so wie unser einer Titel ja damals ja auch, ähm, irgendwie alle Filme zweieinhalb Stunden, aber diesmal sind es keine verschwendeten zweieinhalb Stunden, ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut, äh, ja. hat mir Spaß gemacht, es gab mal vielleicht so nach den ersten 20 Minuten ein bisschen einen Hänger von vielleicht mal eine halbe Stunde oder sowas, aber insgesamt war es hinten und vorne wirklich ein wunderbarer, schöner Film, ähm, bin gespannt, was sie da noch machen, äh, wie es weitergeht. Ähm, aber im Grunde, das war ohne zu viel zu verraten, aber für mich war das quasi so wie äh, nach 15 Jahre oder sowas, Marvels Phasen 1 bis 3 äh, gehen dann mit Avengers äh, zu Ende. So war quasi jetzt hier Spider-Man, No Way Home, war quasi ein so eine schöne Glocke über das Kapitel Spider-Man. Ob es weitergeht, können wir ja sehen, aber das, das war so, man macht ein Schleifchen drum, mit ein Tränchen drauf und alles ist gut.
1: Ja, und was war es für ein Schleifchen? Also ich muss auch ehrlich sagen, wird nicht gespoilert, aber ähm, ich, ich seit langer Zeit, also ich habe die, die anderen Spider-Man-Filme dann irgendwie auch nochmal gesehen gehabt, ähm, also die mit, mit äh, Tom Holland. Und war in dem ja auch im Kino. Und ähm, ja. einer der wenigen Kinofilme, die ich halt im Kino gesehen habe. Und ich muss sagen, es, es war halt einfach zweieinhalb Stunden. Und ich weiß, welche Stelle du meinst, wo es ein bisschen ein Hängerchen hatte. Empfand ich es nicht so schlimm. So war mir so, okay, irgendwie muss man ja langsam mal so ein, ne? also irgendwie muss man es weiter verarbeiten, so damit es weitergehen kann habe es als notwendiges Übel so anerkannt. Aber ansonsten hat dieser Film emotional mit mir so alles, alles gemacht, was man machen kann. Und äh, insofern <lacht> höchst beeindruckt rausgegangen.
0: Also Sehr, sehr schön. Mhm. Also ja. ja, also das, das wollte ich nochmal erwähnt haben, so als Schluss, Schlusslicht, weil das war wirklich sehr, sehr gut. Gut, dann war es das. Und du müsstest jetzt übernehmen, weil ich ziemlich laut niesen werde.
1: Während Jan niest, möchte ich einfach sagen, danke, dass ihr wieder dabei seid oder gewesen seid. Jetzt ist es ja vorbei. Ähm, wir hören uns sehr bald ja schon wieder. Es ist für Sonntag, spätestens Montag, ist eine neue Folge von unserer Seite mal geplant, wenn nichts dazwischen kommt. Wenn ähm, du nicht wieder absagst. Ja, aber das entscheide ich ja spontan. Also das weiß ich ja jetzt noch nicht. Insofern, wenn was dazwischen kommt, dann nicht. Mhm. Ähm, <lacht> ansonsten, ähm, Immer wieder gerne einschalten, runterladen, streamen, was auch immer. Gerne auch bewerten, wenn ihr Zeit und Lust habt. Egal, ob auf Spotify oder all euren anderen Anbietern, wo man uns bewerten kann. Wenn ihr ich glaube, iTunes haben. ist
0: immer noch das Wichtigste.
1: iTunes ist, habt ihr gehört, iTunes ist grundsätzlich immer das Wichtigste. Nein, immer ähm, noch das immer Wichtigste. Immer das Wichtigste, Krim. lasst euch da nicht reinreden. <lacht> iTunes grundsätzlich immer das Wichtigste. Nee,
0: egal wo und Ich schon und erzählt, wie. dass ich wahrscheinlich <lacht> dieses Jahr <lacht> wirklich vom iPhone auf ein anderes Handy wechseln. Nee, lass noch eine Spezialfolge drüber machen. <lacht> Na gut. Bra Breaking News. Jan wechselt vielleicht sein Handy. Ja. Ähm. Wollen wir aber noch, bevor wir jetzt hier ah. ganz äh, zum Schluss kommen und sagen hier Tschüss und sonst wie was, wollen wir noch ein, äh, einen ein Austausch äh, spoilern, indem ich dir ein Video geschickt habe mit einfach nur die Frage und das macht Spaß, Richtung Elden Ring zu spoilern. <lacht> und du auch zurückgeschrieben hast, nein, aber wieso machst du das, das, das und das nicht? Und <lacht> <lacht> ja. ja. Also es liegt ja immer nur an mir, so wie auch bei Horizon Forbidden West. All die Sachen, die ich negativ fand, lagen, waren ja nur in meiner Perspektive und so ist es auch bei Elden Ring. Es liegt an mir, es ist nicht das Spiel, es ist der Jan. Nö, das habe ich doch nie behauptet. Das werden wir am Sonntag ausdiskutieren.
1: Nee, weil am Sonntag werde ich gar nichts diskutieren. Das ist meine Folge. Ah, aber das okay. ist eine Randnotiz. Nee, äh, außerdem habe ich, außerdem hast du von mir auch die Antwort bekommen, dass so transparent können wir sein. Nein, das sieht nicht aus, als würde das Spaß machen.
0: Das, das habe ich aber <lacht> gleich gesagt, nein, aber.
1: <lacht> ja. Ich wollte nur Tipps geben. Ich bin bin bin... Bin ich einer, ja, ich, es gibt ja da draußen, pass auf, nee, es gibt ja draußen gut. ja diese, das, <lacht> genau, es gibt da draußen diese, diese Soul-Spieler, die sind da so, entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht, dann bist du halt ein Trottel und dann musst du weniger trottelig, sondern gut werden. Und das so, bin ich nicht. bin jemand, der dir die Hand reicht, der sagt so, pass
0: auf, mein Sohn. <lacht> Vielleicht, be <lacht> Vielleicht bekommen wir es ja so hin. Gut, alles klar. Ja. Also da, da müssen wir uns noch ein paar Mal die Hände reichen bis Sonntag. <lacht> Sehr ähm, gerne. Und äh, ich brauche da noch ein bisschen Hilfe. Aber das war jetzt quasi der Ausblick darauf, wie es am Sonntag <lacht> wahrscheinlich werden wird. Ich bin gespannt, oh ja. ob Mike mit besserer Internetleitung bei uns dann den Mediator zumindest sp äh sp äh spielen kann, um, um das danach zumindest es weitere Dattelgebabbel-Folgen noch geben wird. Mal gucken. Wird Elden Ring uns spalten? In, das, in der nächsten Folge. Oder spaltet es vielleicht einfach nur mich? Also kein, <lacht> Bis dann. Oder, oder spaltet es niemanden? Na gut, Entschuldigung. Ah ja, ahoi hoi.
1: Du kannst ja hier immer noch weiter reden. was? <lacht> vielleicht spaltet es ja auch niemanden. Vielleicht, Vielleicht
0: Oh doch. doch, also dieses eine Vieh direkt da am Anfang hat ja, das eine einen halt diesen Angst. Ja, das ist richtig. <lacht> Und wo der hin, <lacht> da, da, da wächst halt einfach nichts mehr.
1: Das ist, das ist korrekt, korrekte, ja, das ist korrekt.
0: Ach ja, naja gut. Ja, war schön. Außer halt mal ja. wieder, also das ist doch so doof. Da, der, wir wissen, dass der, also wir, wir sagen euch das wirklich. Also der Mike, der war da. Ne? Also Er war da. Wir, wir haben, haben ihn am Anfang auch kurz gehört. Es ja, hätte ja sein können, dass wir alte einfach nur Sachen zusammenschneiden oder sowas. Ja, stimmt. Warum machen wir das eigentlich nicht? Das stimmt. So ab und zu mal einfach so ein, weil es viel zu viel Arbeit wäre, als ob ich das machen würde. <lacht> ich schneide auch manchmal einfach so ein ja rein. Genau, also, weil das, das so heißt, spricht er ja
1: auch. Ja, weil so weiß ich nicht die beste Mike-Imitation, die ich jemals gemacht habe. Aber es, nee, weil ist nicht schlecht. Das gibt schlechtere. Das, <lacht> das <gibt's> schlechtere. <lacht> <lacht> ja, nee, war natürlich schade mit Mike. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen. Ähm, ohne das jetzt also bös zu meinen, dass du nicht in den falschen Hals bekommen, ich dachte mir doch halt so, ey, ganz ehrlich, für Mike ist es jetzt auch einfach eine sehr anstrengende Folge gewesen. Also, wenn er bis zum Ende hätte auch durchhalten müssen. Also, generell
0: ähm, auch für unsere
1: Zuhörer. Auch für unsere Zuhörer ist das ist für euch alle, die ihr da jetzt zuhören müsst. Aber ich meine, für Mike, der durchaus, also der gesagt hat: Ja, klar, ich bin jetzt mal dabei und ich stelle noch ein paar Fragen dann irgendwie erstmal so zwei Stunden über Horizon zu hören, bevor man wieder sagen darf, ist natürlich auch hart. Wenn dann noch das Internet ruckelt und er hört die ganze Zeit nur ist, ist natürlich doppelt blöd. Genau. Ähm, vielleicht hätten wir es auch einfach einfach, also hinterher ist man immer schlauer, vielleicht hätten wir es auch einfach so machen müssen, dass wir, dass wir Intro News, -Ding sie, das da irgendwie zusammengefügt wurde und das, was wir gerade zum Schluss besprochen haben, einfach mit Mike zusammen und dann in die Spiele hätten gehen können. Da hätten wir ihn quasi entlassen können.
0: Ja, das stimmt, aber er hatte ja von Anfang an gesagt, dass er es eigentlich gerne erstens hören wollte und er, er möchte sich ja auch die Elden Ring Folge antun, also da hatte er ja noch weniger zu reden. Das stimmt. Also da ist er vielleicht so ein bisschen... Nee, da, ja, will ich euch, da will ich, ist ja meine Folge, will ich würde
1: euch alle inkludieren.
0: In inkludieren? Ja, ins
1: Gespräch, immer mit reinholen. Also ich werde gar nicht Hast reden. Hast du nicht oh. gesagt,
0: ich bin nur eine Randnotiz? Das ist richtig, aber eine wichtige. <lacht> <lacht> oh. Mit du bist... dicken Stift geschrieben. Ja. Du, ja hast richtig. du dich dick genannt?
1: Nee, nee, nee du hast... Du, du, ja. Nee. nee. <lacht> oh, Gott, oh Gott, das wird mir zu komplex. Ja. Nee, war trotzdem eine schöne runde Folge. Leider ohne Mike. Ähm, oder nur so halb mit Mike. Halb.
0: Naja, wir haben über die wichtigsten Themen mit ihm gesprochen. Pokémon, Krieg und... Resident Evil, ja. ja. Das hat ihn jetzt nicht so beeindruckt. Also Resident Evil. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ist richtig, das war eigentlich ziemlich geil, der Übergang. Ja, da kannst du mal sehen. Der Mike, der hat es auch manchmal drauf. Faustdick, der Gute. Ja. Na gut. Naja, dann in diesem Sinne. Äh ja, wir, wir, wir reden jetzt noch mal irgendwie so zwei, drei Stündchen, aber ich glaube, ich drücke hier mal langsam auf den Aufnahmeknopf beenden. Tschüss. Tschüss.